0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast. Ne, wie heißt es? Jetzt
1: sitzen kannst. wir jetzt den Anfang übernehmen und dann geht's nicht. Ich, ich komm doch mal lass rein. Es mal in, lass es mal, lass ja, es mach mal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Mit Folge 35 starten wir in das Jahr... Moment mal, das was hast du denn jetzt gerade gezeigt? Das war 3,5. 5. Ach, das hätte so funktioniert, ich aber bin ja, aber nach deutscher das funktioniert so nicht. Ja, da komme ich doch nur durcheinander. Ja. Ich kann doch kein Mathe. Nee, aber das sind wir wieder bei diesem Thema, dass die deutschen Zahlen eigentlich total bescheuert sind, Ja,
0: ne? Ja, aber nicht so bescheuert wie die französischen. Ja, das stimmt. 60 mal, 60 mal
1: 60 mal 2 Nee, vier Oder mal sorry. 20 10 ja, 9. Genau, stimmt, sowas. Jetzt ne? wollte ich klug tun. Jetzt Und, sind wir schon mittendrin. Jetzt ne? Sind wir schon mittendrin? Ich das war's. Äh, ich, ich, nicht schon wieder mehr. den mit.
0: Ich will noch jemanden dazuholen, gerne. Wenn es dir recht ist, ich jemanden will Du willst noch jemanden dazuholen? Oh
1: Gott, ich bin gespannt. Oh mein Gott. Oh, oh
0: es ist Olaf. Es aus ist der Olaf, Eiskönigin. und Er liebt Umarmungen. Er liebt Umarmungen. Warme Umarmungen, glaube ja, ich. Du hast, ne? du hast endlich einen Olaf. Ich habe endlich einen Stoff Olaf bekommen. Das muss ich gleich am Anfang sagen, weil mir den mein Bruder zu Weihnachten geschenkt hat, nachdem er in diesem Podcast gehört hat, dass ich diese Figur haben möchte. Super, er hat viel besser
1: zugehört als ich. Oder? Denn mein Geschenk hätte überhaupt nicht zugesagt. Aber egal. Ja,
0: das stimmt. Da müssen okay. wir
1: nachher noch, ne, müssen wir nicht, müssen wir nicht on air machen. Ja, aber, das, das war traurig. Aber, war aber sehr so sehr ist es halt. Aber wir sind ja gut,
0: gut, gut genug gefrunde, dass wir auch offen darüber sprechen können, dass es totale Scheiße war, was du dir da ausgesucht hast.
1: Richtig, genau. Das keine finde ich auch Service gut, dass man... Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wir hatten das Thema ganz kurz. Es ist schön, mhm. wenn man sich doch mal sagen kann, nee, du war nicht so mein. Ja, genau. finde ich halt gut. nicht, nee, weil ja. nichts ist blöder, als wenn du dann immer wieder falsch also sagtest. Wenn quasi ich nächstes Jahr das hätte. gleiche kriege. Genau. Naja, oder was ähnliches. Aus der ja. Also ich hatte das Thema jetzt schon öfter, weil ich ja immer wieder erklären muss, dass ich nicht so ein Schokoladenfreund bin. Mhm. Und dann, mhm. wie kann man keine Schokolade mögen? Und, ja. Und dann kam das Thema darauf. Sagt man dann jemand, wenn man zum Beispiel von einem Kollegen mal irgendwie eine Schokolade geschenkt bekommt, weil ja. Nikolaus ist oder irgendwas, sagt man dann einfach oh danke schön Nein. oder sagt man wie ja. du ich mag eigentlich keine Schokolade ja. und ich bin für letzteres, ja. weil man dann natürlich also vorbeugt, dass man immer Schokolade bekommt. Ja. Also das alte Oma-Phänomen, wenn man Oma nie sagt, dass man keine Schokolade mag, wird sie immer jedes Mal Schokolade mitbringen. Ja. Wobei Oma einem manchmal auch Schokolade mitbringt, obwohl man es gesagt hat, äh, weil es dann schwierig ist, weil sie es lieb meinen und dann sich das auch nicht so vorstellen, wie kann man denn Schokolade nicht mögen und ja. so. schwierig. Jetzt müssen wir trotzdem ganz kurz zurück. es ist Folge 35 so, ja. von Krempelkast und damit begrüßen wir uns gegenseitig im Jahr 2018 ja, voll. und das bedeutet nämlich, wir machen heute die große Jahresrückblicksshow, wir gucken nochmal aufs Jahr 2017, was waren die besten CDs, die besten Filme... Wir Du guckst ganz irritiert das und nee, das machen wir das natürlich nicht. Nee, das wir also nicht. so einen Quatsch machen wir nicht, das macht nee. ja jeder. Irgendwie. Also man braucht wirklich nicht den 300. Jahresrückblick. Und
0: vor allen Dingen haben die anderen das vor vier Wochen gemacht. Das außerdem. Also
1: nee, <lacht> wollte ich nur ja. äh, quasi dich ein wenig irritieren und verwirren, aber es ist inzwischen schon kann man so behaupten, einfach eine Tradition, dass wir beide den Jahresauftakt in diesem Podcast machen. Ist das so? Ich erinnere mich zumindest, dass wir beim letzten Mal äh, mit diesem Outtake anfangen. Wie lange sagt man eigentlich noch diesen gutes neues Jahr-Quatsch? Und dann Ach, sagst du, stimmt. die braucht wir nicht mehr sagen. Oder wie Ach, so. Und deshalb äh, ist mir so in Erinnerung geblieben, dass wir letztes Jahr auch schon die Jahresauftakt-Folge also zusammen gemacht sein. haben. Und wir, das sind meine liebe Ex-Kollegin und entfernte Bekannte, <lacht> Darf man uns Freunde nennen doch mal. Ja,
0: Hallo, ich habe eine Jogginghose an. Wir, oh, das, sind, das? Auf, wir sind auf jogginghosen Jogginghosenlevel okay, und das yeah. können nicht viele von
1: sich überhaupt. Okay, behaupten. sehr gut, sehr gut. Ich habe gar keine Hose an. Aber ja, aber so kenne ich dich. Aber dafür ja. sind so die Haare, äh, die kommst Haare beweint, okay. als wäre es eine Jogginghose. Ich und du mein, kommst ja aus dem also, Büro, also was willst du da an? Okay, genau, genau. Äh, Also Nadine Kleber, Steve äh, schön, dass ich wieder bei dir zu Hause sein darf. Herzlich ich willkommen. Ich habe mich selbst wieder eingeladen. Nein. Es ist etwas später geworden. Ich war gerade. Fühlst du dich eigentlich sicherer als sonst in meiner Gegenwart?
0: Habe ich mich unsicher gefühlt in deiner Gegend? Ja, aber du müsstest doch sicher. Es ich, ich, ich verstehe doch immer diese Anspielung. Ist doch gut so. Genau so das, ist das ist doch der dramatische Effekt. Ich fühle mich sehr sicher heute. Genau. Du bist auch nicht so heiß wie sonst.
1: Sehr gut, denn ich komme gerade frisch von einer Brandschutzhelfer- Schulung. Auffrischungsschulung oder Schulungsauffrischung oder wie auch immer. Ähm, mag man für Quatsch halten, ist immer ein bisschen spießig, aber gleichzeitig ja eigentlich eine gute Sache. Ne? Also in der Firma so jemand, der so ein bisschen guckt, äh, sind alle raus, wenn der Feueralarm angeht und so. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen verpönt. Also Betriebsrat, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, ist immer alles so ein bisschen lächerlich und peinlich und altherrenmäßig. Aber gleichzeitig, äh, wenn es dann mal brennt,
0: dann ist es wichtig, dass die Tische so stehen, dass die Leute rauskommen, ne? Ich genau. habe da so ein bisschen Erinnerungen, aber ich bin ja nicht mehr in dem Unternehmen, von daher darf ich das sagen. Ja, ja, ja. Oh, ja aber
1: es geht ja nicht um Tische, es geht ja wirklich darum, dass einer mal guckt, sind aus meinem Trakt eigentlich alle raus oder muss da noch jemand gerettet werden? Ich finde es nicht, ich
0: finde es eigentlich schon ja. Nee, ist, ist Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, um,
1: um das so ein bisschen schon, Schreibt doch mal schon bitte in die Kommentare, ob ihr findet, Brandschutzhelfer, yay oder Brandschutzhelfer, nay. Nee. Nee. Oh, sehr
0: oh. gut. So. Oh, da hätten wir fast schon Überleitung zu einem Thema, was ich heute habe. Ich
1: das ist nämlich das wiederum ist Überleitung dazu, dass wir dass keine, wir Themen, haben. keine <lacht> Themen haben. Ich mache einen Podcast und habe nichts zu erzählen. Aber jetzt komme ich. Das Ding ist, du hast ganz viele Themen. Ja. Wie viele hast du denn? Ich habe richtig. Themen.
0: Ja, es ist ja so, dass wir zuletzt gesprochen haben im September. Oh, echt jetzt? Ja, Mitte wow. September. Ich hätte Mitte jetzt September. auf Oktober geschätzt nee. oder so. Aber Mitte September, es war nach dem Record-Release-Konzert von den Beatsteaks und es war vor der schönen Nacht von Radio 1, womit Radio 1 jetzt auch wieder erwähnt. Worden. Super, sehr
1: Super, uh, grüße.
0: Und ich habe äh, tatsächlich relativ viele Themen. Ich war... Ähm,
1: nee, nicht alle schon verraten. Wir, machen, wir hangeln uns von Thema zu Thema. Dann
0: machen wir es so, ich breite hier Dinge aus. Und okay. du kannst dann mal einfach ich, drauf genau. tippen. Und ich, aber du musst los. wieder aufpassen, das Mikrofon steht ja, auf dem ja,
1: Tisch. Wir ja, muss ganz vorsichtig ja, ja, sein. es ja. gibt wieder äh, störende Nebengeräusche. Ich schmeiße das
0: hier mal so hin. Ähm, vielleicht hört man das ja.
1: Ja, das hört man. Das hört man.
0: Und den. Und den.
1: Und jedenfalls ist es so, dass wir einfach gesagt haben, ja, aber wir würden uns ja, wenn wir uns mal wiedersehen oder treffen, sowieso über ganz viel Kram einfach sprechen dann können ja. wir das ja auch einfach so machen quasi. Und deshalb brauchen wir keinen Plan für diese Sendung, sondern wir reden einfach über das, was sich so angesammelt hat in den letzten genau. Wochen und Monaten an Popkulturellem. Ich kann es mal selber nicht sagen. Ne? Gut, dass ich die Sendung vom Untertitel so genannt habe. Popkulturelles Gerümpel. Ich kann ich, beide ich. Worte nicht aussprechen. Sehr sehr schön, sehr, sehr schön. Äh, es war Jahreswechsel. Äh, ja. das muss ich Wie? ganz kurz noch fragen. Wie bist du rübergekommen? Alles gut. Ähm, ganz
0: ruhig, ganz wunderbar. Warst du in München oder
1: Berlin? Oder? Ähm,
0: Silvester war ich in München und über Weihnachten war ich in Berlin. Bei bei uh, meinem Bruder. Genau, der dir den Olaf geschenkt der hat. Der mir den Olaf geschenkt hat. Und das muss ich auch noch dazu sagen. Der Olaf war so unfassbar toll verpackt. Der Olaf ist ein Schneemann für alle Leute, die den nicht kennen. Und der hat natürlich eine Karottennase und die, wenn man den im Profil sieht, steht die natürlich wahnsinnig weit vor. Und Olaf war so verpackt, dass diese Karottennase aus dem Papier rausguckt. Das,
1: oh, <lacht> das heißt, du hast es dann gleich erkannt? Oder? Ich habe
0: das natürlich gleich erkannt, aber es ist immer so, dass die Geschenke bei meinem Bruder draußen liegen im Garten unter dem Weihnachtsbaum, und dann werden die reingeholt und ich bin halt dazu gegangen. Ähm,
1: kann das sein, dass sie es mit Ostern verwechselt?
0: Nein, naja, das aber in
1: Berlin gibt es keinen Schnee zu Weihnachten. Von nee,
0: an den, dieses Jahr nicht. Und ich habe den also reingeholt, habe gesehen, krass, das ist ein Olaf und habe überhaupt nicht geschnallt, dass, dass der ja für, für mich sein ist. könnte. Okay, und dann ja, saß ja. der irgendwann da und habe ich gesehen, Moment mal, da steht ja Nadine dran. Und dann habe ich den ausgepackt und jetzt sind wir sehr verliebt und glücklich miteinander. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön. Wie kam es Achso, Weihnachten. Weihnachten ja, war, ja, schön, war schön, Weihnachten. War sehr schön. Also, Wie es war's war es bei dir? Es
1: war relaxed, es war entspannt. Ähm, wir waren diesmal quasi nur in der kleinen Familie zusammen. Ähm, plus noch, der Dom hat uns besucht, also der auch schon Ist auf dem Podcast hören, war also wirklich okay. nur sehr klein und gemütlich. Es war nur, weil wir das Thema Schneegart hatten und ich sagte, in Berlin gibt es keinen Schnee, hier natürlich genauso. Also wir waren ja. im Münchner Umland und ja. es war hier auch so, es war tatsächlich irgendwie so ein oder zwei Tage vor Weihnachten, bis dahin lag Schnee, es war schon ja. winterlich, dann schmolz alles weg und dann einen Tag nach Weihnachten, als wir geplant haben, wieder durch ganz Deutschland nach Hause waren, fing es wieder anzuschauen. Ja, Wunderbar, wie das so ist. Weihnachten selber war grün und schön. Ja. Ähm, naja, aber er hat mir persönlich sehr viel geholfen, dass in der Vorweihnachtszeit so winterlich war. Ich bin ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen, gekommen, paar Weihnachtsfilme geguckt. Nicht so viele Weihnachtsfilme geguckt, beziehungsweise viele Filme nur so angefangen und dann eben mhm. wegen Stress und abends ein bisschen weggepennt oder nebenbei Geschenke eingepackt. Aber eben, mir reicht das schon, wenn die so ein bisschen als Hintergrund beleuchtet und der Einzige, den wir, aber das haben wir in unserem großen Adventspodcast schon erzählt, äh. den man unbedingt gucken äh. muss äh, und da Informieren wir uns ja auch immer gegenseitig, wenn wir ihn gerade gucken. Ja, Das äh, ist natürlich
0: eine schöne Tradition. Genau, tatsächlich
1: liebe den auch wieder geguckt äh, komplett und das war sehr, sehr schön. Ansonsten vieles diesmal nur angeguckt, also so angefangen und nicht ganz geschafft. Aber seit langem mal wieder den Grinch geguckt und dabei festgestellt dass der zwar ein guter Film für sich genommen ist, aber auch gar nicht so eine gute Verfilmung des Buches. Und es soll ja dieses Jahr zu Weihnachten ähm, eine Grinch-Neuverfilmung kommen, nämlich ein Computeranimationsfilm. Und der wird wohl mehr das Buch wirklich verfilmen. Also so wie der Lorax. Wirklich als Kinderfilm diese Dr. Seuss-Geschichte. Denn tatsächlich ist mir jetzt nochmal aufgefallen, der andere Film richtet sich ja schon eigentlich mehr an Erwachsene. Ist ziemlich satirisch, parodistisch bis zu Sachen wie, da ist dann die Weihnachtsparty, die der Grinch durchs Fenster beobachtet, bei dem die äh, Erwachsenen alle ihre Schlüssel in ein Glas werfen. Also das ist tatsächlich so äh, ganz nicht? Schön. Das nicht. Also, du, du kennst diese, du kennst diese Spiele, ähm, wird zum Beispiel thematisiert in im Film Der Eissturm von Eng äh, Lee. Das ist so ein äh, Partyspiel ähm, des Pärchentausches. Also ich, ja, jeder wirft Moment, so, sein, ich, ich, ja, jeder wirft so seinen Schlüssel in ein Glas und dann wird so Ach, wild auf der Party hey. und, ja, ja, genau. Und das hat der Grinch drin, ja. Was du als Kind natürlich überhaupt nicht raffst. Ja, ich auch Weil nicht. die da frivol, frivol feiern. Also er, er, er landet ja da, du hast den Film mal gesehen, oder? nie Okay. Also ich dieses Grinch Baby kommt halt so angeflogen, wie so ähnlich wie mit vom Storch gebracht, nur hier kommen sie äh. so angeflogen. bleibt draußen irgendwie vor einem, vor einem Haus hängen im Baum und weil gerade so eine wilde Weihnachtsparty im Gange ist, eine Weihnachtsorgie möchte ich es fast nennen, kriegt keiner mit, dass dieses Grinch-Baby da draußen war und wird erst Stunden später gefunden und durchs Fenster beobachtet er halt diese Party, weil der Grinch mag ja dann kein Weihnachten mehr, alles so ein bisschen. Und dieser Film ist halt eben sehr erwachsen parodistisch. Das Buch von Dr. Seuss und dieser alte traditionelle Trickfilm sind ja wirklich eine simple kleine kinder gute nacht -Geschichte. Der Grinch ist stinkig, klaut die Geschenke und merkt... Diese Who's feiern trotzdem schönes Weihnachten noch ohne Geschenke, denn man braucht für Weihnachten nicht unbedingt Geschenke. Das ist so die Moral. Und daraus kann man einen schönen Kinderfilm machen. Zum Beispiel der Lorax, was ein Animationsfilm war, auch auf einem Dr. Seuss-Buch basierend. Ist sehr, sehr witzig, sehr schön. Der hat eher so eine Umweltbotschaft, hier eben eher so eine Weihnachtsbotschaft. Guck nicht so, das sind schöne Filme. Ja, ähm, ich finde jedenfalls, weil nur viele gedacht haben, oh, jetzt ein grinch Neuverfilmung Erstens ist der Film tatsächlich schon wieder 18 Jahre her. Der müsste von 2000 gewesen sein, der Jim Carrey-Grinch-Film. Ähm, kann Soll ich jetzt auch... Ähm, ja, kannst du gerne ja. machen, genau. Ähm, aber... Äh, ich finde halt eben auch, er ist so eine Verfilmung, dass man sagt, man kann da auch noch mal eine reine, reine Grinch-Verfilmung ohne diese Zudichtungen und ohne dieses satirische. Der durchbricht ja auch ein paar Mal die, die vierte Wand und hat so Meta ebenen sachen wo er quasi mit dem, mit dem Zuschauer spricht und so. Das äh, muss man dann eben nicht mehr machen. Von?
0: 2000. Ja, sag ich doch. Donnerwetter. Gewusst ist gewusst. Guter ähm, Mann, guter Mann.
1: 18 Jahre alt. 18 war Jahre alt. krass. Aber jetzt Voll reden wir über ja Weihnachtsfilme. Nee, 15 genau. 15. genau 15. Wollte ich nur sagen, also ein bisschen Weihnachtsfilme geguckt und Weihnachten gemütlich. Und Silvester war dann eher ähm, so wie, ja die ganzen letzten Monate. Ich erzähle es ja quasi ständig in jedem Podcast und jammere nur rum, dass er ganz groß Warte, lass raten. Kindkrank? Yeah, Jackpot. Okay. Genau, Kindkrank über Silvester. Das war ein bisschen äh, nervig. Aber okay, ich habe dann äh, Silvester tatsächlich im Bett verbracht mit dem Kind. Also das Kind hütend, das einschlief und draußen... Hörte man nur so die Knaller und Raketen und ich war 0 Uhr genau zum Jahreswechsel wach im Bett. Das war, hatte irgendwie Geht was.
0: schlechter, ganz im Ernst. Ja, war, es hatte
1: in dem Moment eine äh, gewisse Ruhe, dem Kind beim Schlafen zuzugucken ja. und draußen hört man das Geböller sehr, ja. sehr gut. Es gibt ja immer dieses Gemecker sowieso, Böller, alles Mist und so. Und ich muss ja sagen, diese reinen Böller finde ich mistig, finde ich blöd, brauche mhm. ich nicht. Habe ich auch als Kind und Jugendlicher tatsächlich noch nie gebraucht. Mhm. Aber Raketen finde ich schon eine schöne Sache. Ja, find ich und finde ich super, dass es in den letzten Jahren jetzt diese diese äh, Batterien halt gibt. Einmal ja. angezündet, du guckst ja. dir ein bisschen was an, alle zusammen. Es muss auch nicht einer immer ständig eine Rakete nach der anderen mhm. ziehen, sondern einmal das Ding ist sauber schnell weggeräumt. Ja. Und das finde ich eine schöne Sache und da finde ich dann auch, hey, müssen wir gar nicht kaufen, nee, das finde ich ist eine schöne Tradition und macht den Kindern auch Spaß, ja. tatsächlich, aber diese Böller, dieses nur hinwerfen, knallen, juhu, soll ich jetzt den Knaller zünden?
0: Fand ich früher, äh, zünd den Knaller, ja, äh, ja. Äh, fand ich früher auch gut, diese Knaller, ähm, heute ist es tatsächlich auch so, dass ich ähm, mich an diesen Raketen unheimlich erfreuen kann, also Silvester habe ich tatsächlich auch um 0 Uhr am Fenster gestanden und einfach rausgeguckt und mich gefreut, dass da schon Raketen in die Luft gehen, genau, so blöd wie bist. das klingt, aber dann steht man da, ein bisschen Sekt und denkt sich so, ach ja, ach, mal war,
2: Alkohol, mhm. äh,
0: für die Fische war der natürlich und äh, nee, war, war ruhig und nett.
1: Ja. Genau. Und ansonsten, jetzt kommen wir so langsam wieder in den Arbeitsalltag rein, äh, beziehungsweise du bist ja schon wieder voll du arbeitest ja. ja schon wieder richtig fleißig. Ich war ja noch ein bisschen faul und habe tatsächlich hier erst nach Heilige Drei Könige angefangen, wie das in Bayern gern mal so üblich ist. Ja. Äh, allerdings muss ich zugeben, zum ersten Mal seit Jahren, zumindest zum allerersten Mal seit ich bei diesem Arbeitgeber bin, was jetzt auch schon wieder in diesem Jahr fünf Jahre werden, äh, ist es tatsächlich so, dass ich sonst immer die zwischen den Jahren Zeit, blöder Ausdruck, aber dieses zwischen Weihnachten und Silvester und Anfang des Jahres immer gern arbeiten gegangen bin, weil ich finde das so eine Zeit jeder lässt sich in Ruhe. Man schafft das, das. Die, meisten, ja. die meisten anderen, äh, also Geschäftspartner, sag ich mal, so arbeiten noch nicht. Das heißt, es gibt keine Anrufe und E-Mails. Ja. Im Büro sind nicht so viele Leute, man wird nicht so abgelenkt, was jetzt so fies den Kollegen gegenüber klingt, sondern nee, man ist aber da, okay, ist keiner weiter arbeitet. Man ist auch schneller fertig nachmittags. Und man sagt, ähm. gut, dann kann ich jetzt Uhr Schluss machen, ich habe ja keine lange Mittagspause mit Kollegen gequatscht. Also ja. haut man ab und es ist eine angenehme Zeit. Plus, ich fahre ja mit dem Auto zur Arbeit und bin davor auch schon immer anderweitig gependelt. Es ist da nicht immer viel los, du na, kommst hm. super schnell durch. Ähm, ja. Finde ich eine super angenehme Zeit, deshalb finde ich es nicht schlimm. Habe es aber diesmal mal gemacht, dass ich wirklich die Pause hatte und finde so zweieinhalb Wochen Ferien sind auch mal schön. Mal also ne? habe da aber nicht viel geschafft, war auch nicht im Kino, nichts eben, weil das Kind dann noch mal krank war und alles mhm. und so. Habe dann da wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen gegammelt, was aber auch mal okay ist. Also
0: aber ins Kino kannst du bald gehen. Ne? Die, die haben ja dein Leben zweimal verfilmt.
1: In mein Leben ja? zweimal Oh, das soll jetzt der, der Versuch einer äh, Überleitung sein. Äh, äh,
0: genau, ich versuche ja immer aus diesem personal, personal genau, rauszukommen. herauszukommen. Mein Versuch der
1: Überleitung war, ich habe nicht viel gesehen, kann also aber ich, nicht viel beisteuern,
0: ah. aber du
1: hast wie gemacht, aber beide Überleitungen sind genial. Ja, dann sagen wir ähm, jetzt
0: beide einfach nichts. Genau. Okay.
1: Das war's. Für diese <lacht> Schön.
0: Ähm, ja, soll ich was erzählen?
1: Wenn du magst. Ähm, willst du jetzt erstmal sagen, wo haben sie denn zweimal mein Leben verfilmt? Was meintest du?
0: Ähm, der eine Trailer, den du mir geschickt hast, heißt der Film Alex Incorporated, Alex, Alex, Alex Inc. Alex, Alex Inc. Inc. Genau, das ist eine neue Fernsehserie.
1: Ah, eine Serie? Genau, das ist eine Serie, ah. die startet im März, glaube ich, in den USA auf ABC. Ah. Und es ist äh, von und mit Zach Breath. Ja. Also dem Scrubs-Mann und Garden ja. State, äh, kennt man. Und, und der äh, hat
0: einen Job, gibt den aber auf, um hauptberuflich Podcaster zu genau, eine
1: Podcast Company zu werden. Genau, um eine Podcast-Company zu gründen, ja. äh, mit 37. Ähm, ja. was halt also schon Und, und dann geht es halt so, macht man das mit Familie und allem ja. und so? Ja, hat ja auch hat, Kinder, genau. So, also ja, ja. es ist, genau, sie haben mich nicht gefragt, aber sie haben einfach sie gesagt, haben dass gemacht, ich, ne? wobei ich die Company noch nicht gegründet habe, ich würde mir jetzt mal Staffel 1 angucken ja. und mal sehen, wie das so läuft bei ja. Ja. Und wenn es dann funktioniert, dann kann man ja mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Alex Inc., genau, Alex, Alex Inc. Incorporated quasi. Genau, äh, klingt sehr, sehr sehr schön ja. wird wird im März kommen und hat halt so ein so 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 leichtfüßigen Humor ist jetzt nicht so nicht ja. so nervig hat aber von allem ein bisschen was mal ein bisschen Slapstick mal ein bisschen äh, Situationskomik mal ein bisschen tiefsinnige Sprüche ja. ähm, finde ich fand ich sehr gut Chemie sah auch gut aus der Leute untereinander also er und seine Frau dann die dann natürlich so ein bisschen stichelt ja also sie scheint ihn zu unterstützen in diesem Projekt ja. aber stichelt auch so ein bisschen ja. na schön dass du deinen Job aufgegeben hast und ja, jetzt um ja. dich zu verwirklichen ja. toll also es sah sehr sympathisch aus ja. was war das andere warum sie mein Leben noch verführen? ach da
0: muss ich nur an nicht denken weil jetzt ähm, the the group, achso,
1: ich wollte ganz kurz sagen so, ah oh, jetzt was weiß ich was du, was so du meinst ich wollte sagen nur ganz kurz nur das Gag ist wegen Greatest Showman ja das na, natürlich ja, das natürlich, ja. Natürlich, ja. Auch. Wie, ob,
0: also die Ähnlichkeit ist ja auch so. aber
1: in dem Moment fällt mir ein was zu sagen willst, genau, und der Film interessiert mich nur wegen meiner persönlichen Geschichte. Genau. Äh, es auch. geht
0: um The Commuter mit Liam Neeson, glaube ich, genau. ne? ja. und mit, ähm, wie heißt sie, sie hat in, ähm,
1: ja, warte, warte,
0: sie war die Freundin von ähm, dem einen, bei die Parten <lacht> sie
1: mit, bei die genau, Parten bei de, sie mit.
0: das habe ich gesucht, und da ist sie die Freundin von Mark Wahlberg, die Psychologin. genau, ne? und sie hat
1: auch mitgespielt in ähm, Source, Source Code, ja, als auch ein Zug, ne? Source auch im Zug, deshalb fand ich es so witzig, stimmt. dass sie da wieder mitspielt. Und ich versuche nur gerade auf den Namen zu kommen. Soll ich ihre, ihre Schwester spielt bei American Horror Story mit. Ähm, oh, verdammt. Ja, Ach, du, musst ich? Es nach, du, du musst es nachgucken. Aber du guckst es jetzt nicht in der IMDb, du guckst es jetzt für alle, ihr könnt es ja nicht äh, sehen. Sie guckt jetzt in ihrem DVD-Regal. Nach welchem also Film? Du suchst jetzt nach Departed. Departed, ja. oh, Und ich gucke mal, ob ich darauf komme in der Zwischenzeit. Wie heißt sie denn? Ich das
0: Handy weg. Nee, nee, ich habe
1: das Handy gar nicht in der Hand, das stimmt mhm. gar nicht. Oh, wie heißt sie denn? Warte, warte, warte. Ah, äh, Vera Famiga. Vera Famiga. Ich war schneller als ein DVD-Regal. Vera Famiga heißt sie. Und ihre Schwester spielt bei äh, American Horror Story mit. Ähm, ah. Genau. Vera Famiga und Liam Neeson. Und er ist so ein Pendler. Und ich finde die Story, also es ist an, am Ende so ein Action, Liam Neeson Actionfilm, wie auch schon Nonstop, ist auch vom selben Regisseur. Nonstop war ja im Flugzeug. hier, mhm. Also auch so abgeschlossener Raum, hier ist es ja. ähm, Zug, Pendelei. Und da geht es ja darum, dass er den Auftrag bekommt. Einen zu finden, der Den da nicht, nicht hingehört, waren. weil er seit zehn Jahren diese Strecke immer fährt mhm. und es kennt, und das finde ich natürlich wirklich ansprechend, weil es mir ja auch so ging, wenn du dieselbe Strecke immer pendelst mhm. und das nicht mit der S-Bahn. Also mhm. S-Bahn ist ja eine andere Geschichte, da nimmst du mal die S-Bahn früher, mal später, mhm. sind so viele Leute. Aber wenn du so wie ich zum Beispiel mit dem ICE dann, ja, dann fährst, man mhm. kennt sich. Mhm. Man begrüßt dich morgens mit Kopfnicken, man, äh, echt? ja, das ist so tatsächlich, Ach, also die Leute, man kennt die Leute so, ähm, bei manchen entwickelt sich auch eine Front und sagt, hier, ich habe einen Platz freigehalten und so, das passt. Also es ist oh. schon sehr, sehr cool. und ähm, Und deshalb finde ich das gut. Also tatsächlich, ich glaube, es wäre mir auch aufgefallen, wenn ich morgens durch diesen Zug gegangen wäre und gesagt hätte, der ist Tourist, der fährt nur heute. Also das okay. konnte man schon, das okay. ist ein Pendler und das ist ein Tourist, der fährt nur heute diese Strecke. Das hat okay. man immer schnell erkannt. Also von daher fand ich das, ja genau, The Commuter ist äh, ab, aber seit heute im Kino. Wir können ja verraten, wann wir das aufzeichnen.
0: Seit heute. 11. Im Kino. Januar. Genau.
1: Und äh, da ist er im Kino. Interessiert mich deshalb, werde ich aber nicht für ins Kino gehen. Also würde ich so ein Typ, guck, äh, guckt, was man sich dann bei Prime direkt an oder, ja, oder Blu-Ray Blindkauf bei 4 für 3-Aktionen oder so. Weil soll auch ja. ganz gut sein. Und wie gesagt, spricht mich natürlich von diesem Pendler-Thematik. Finde ja. <lacht> ich cool. Ja, Zumal Liam Neeson ja auch ein ähnlicher Typ ist wie ich. Also ich ja. bin ja irgendwo zwischen Hugh Jackman und Liam Neeson da so ja, dazwischen ja. und Zach Braff. Also ich ja. finde das...
0: Aber vom Körper eher Mark Wahlberg. Auch. Ne? Ja. Aber
1: in seiner Marki Mark Zeit. Ja. Äh, weiß ich noch, erinnere ich mich jetzt muss ich ganz absurd werden, aber kannst du dich noch daran erinnern, dass wir, es damals diese Gossip... Ich, wir haben Zeit. Wir
0: kommen nie zum Thema. Ne? Ist okay. egal, wir, ja, haben okay, wir haben
1: Zeit. Ähm, erinnerst du dich noch an den Gossip damals, dass Marki Mark eine dritte Brustwarze hat? War damals ja, ganz heiß ja, in diesem Thema. Ja, ne? ja, kenne ich. Und Marky Mark ist ja Mark Wahlberg. Nein, ja, für die, es wissen vielleicht nicht alle Hörer, ja. Also Marky Ach so. Mark Ach so,
0: ist okay, ja. Marky
1: Mark and the Funky Bunch, hieß damals seine Band. Ja, ähm, ist ein, das ist die ja. erste Band. Bruder von Donnie Wahlberg, mhm. der Mitglied
0: war in welcher New Band? New Kids on the Block. Genau. Der hässlichste.
1: <lacht> ja, aber auch der, der Bad Boy. Er war so der Bad Boy, ich rauche auch einen auf dem Schulhof finde Ja, yeah, so. Natürlich. Weißt du, war er yeah, so? Yeah, yeah. Und äh, genau, und Marky Mark äh, war quasi sein Bruder, durfte dann, also war erst Model für Calvin Klein yeah. und so, hat dann aber auch ge gerappt und gesungen yeah. und äh, durfte dann zum Beispiel bei einem Konzert. Meine, meine Schwester war großer Fan von Nuggets on the Block, natürlich, es war genau diese Zeit, und sie durfte dann zum Konzert und da war dann zum Beispiel Vorgruppe, war dann Marky Mark eine Funky Bunch. Ach. Ja, ja tatsächlich. Ach, geil. Ähm, und, äh, und genau, und Donny Wahlberg sieht man jetzt kaum noch, hat mitgespielt bei, ich glaube, es war. Es war entweder Band of Brothers oder The Pacific, eine von diesen beiden Militärserien, da hat er mitgespielt und hat mitgespielt, spielt den äh, direkt am Anfang von The Sixth Sense zu sehenden Patienten von Bruce Willis. Okay. Also am Anfang, ist egal, am Anfang von Sixth Sense, ist auch kein Spoiler, gibt es ja diese Anfangsszene, wo es einen Konflikt mit einem Patienten gibt, also ähm, Bruce Willis ist ein Psychiater und so ein ganz abgemagerter, fertiger Typ ist Donny Wahlberg am Anfang, total okay. krass, kaum wiederzuerkennen, aber das ist Donny Wahlberg, jetzt ist Mark Wahlberg natürlich viel größer im Rennen, okay. ähm, wobei seine Filmauswahl, also er hat mit richtig coolen Filmen ja mal angefangen, ähm, äh, Three Kings, ähm, Der Sturm, also da gab es ja, schon ein paar wirklich coole Filme. Allerdings jetzt ist er halt irgendwie in der Transformers-Welt gefangen. Ich habe nicht gesehen diesen Deepwater Horizon. Da hieß es, der den soll vielleicht ich gerne Und
0: ich glaube, ich bin eingeschlafen. Okay. Ja, aber kann man vielleicht den Film gar nicht so verurteilen, weil das bestimmt so ein, ich glaube, das war so ein 99 Cent Angebot von Amazon. Mhm. Da schlage ich immer relativ ähm, zu, relativ viel zu. Und dann gucke ich das am Samstagnachmittag mal und wenn ich dann auf der Couch liege, dann ratze ich ja. da nochmal weg. Gut, aber also, spricht dann halt nicht für den
1: Film, dass man sagt, oh, muss ich später auch mal nicht weitergucken. Nee, genau.
0: Also das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht dazu gebracht, dass mhm. ich gesagt habe, oh, da musst du nochmal zurückspulen und weitergucken, genau. Mhm. Also, ja.
1: Genau, wie kam jetzt auf Mark Wahlberg wegen des Körpers? Achso, weil ich den Körper von Mark genau, Wahlberg weißt, habe mit der dritten Brustwarze.
0: Aber wie ist doch, da gibt es doch auch diese Geschichte, dass die. Dass, es gibt doch drei Schauspieler, die eigentlich genau gleich aussehen. Das eine ist Leonardo DiCaprio, das eine ist Mark Wahlberg und der dritte. Ist die Mischung aus den beiden? Leonardo
1: DiCaprio und Mark Wahlberg sehen noch nicht gleich aus. Doch die Mischung Null. aus den beiden
0: ist der Dritte, wie heißt der Dritte spielt nämlich auch bei The Departed mit. Der ist dieser ähm, Polizeimitarbeiter auch, dieser Polizist. Ach, wenn ich jetzt diese sch schöne Hülle finden würde, dann könnte ich das. Also die Departed
1: sind, sind Leonardo DiCaprio und Mark Wahlberg
0: und der Dritte.
1: Nee, Jack Nicholson, aber. Nein!
0: <lacht> aber Leonardo DiCaprio und Mark
1: Wahlberg sehen sich doch überhaupt nicht ähnlich. Nein,
0: das ist ja. Ja, vielleicht war das schlecht ausgedrückt, aber wenn man die beiden mischt, dann kriegst du den dritten. Ich ah, okay. sag's dir gleich, WhatsApp. ab.
1: Jake das ist es Nein. nicht. Nein, das halt ist doch nicht die Frau. Ziel. Wer ist denn bei. Es ist. Ich habe die Party so lange nicht gesehen, ich muss den mal wieder sehen.
0: Wenn man Leonardo DiCaprio mit Matt Damon mischt, dann kommt man auf Ach. Mark Wahlberg. So war okay. Ah, okay, okay,
1: okay. Sorry.
0: So war
1: Aber bei Ähnlichkeit will sie ja mit dem ein bisschen eingefallen. Und da fällt mir was ein, da muss ich jetzt doch mit einer Sache anfangen, die ich geguckt habe. Die ist aber nur ganz, ganz kurz, ich habe nicht viel gesehen, aber das passt dazu, weil ich das gerade auch erwähnen wollte. Ähm, sag dir, ich, ich mache ein bisschen Umweg, weil ich dazu was erzählen will, halt so. aber es hat am Ende mit sieht aus wie zu tun. Sag dir Black Mirror was.
0: Ich glaube nicht.
1: Black Mirror ist eine Netflix-Serie. Äh, also sie ist zumindest bei uns Netflix-exklusiv. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das yeah. eigentlich äh, eine britische Serie ist, die da am Fernsehen läuft oder nicht. Bei uns ist sie auf Netflix-exklusiv auf jeden Fall. Wird da auch als Netflix Original präsentiert. Und es ist eine Anthologieserie, was konkret in diesem Fall dieser Serie bedeutet, jede Episode erzählt eine abgeschlossene eigene Geschichte und mhm. du musst nicht die anderen gucken. Das heißt, du kannst die wild durcheinander gucken, wie du willst. Okay. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an, zum Beispiel, dass es am naheliegendsten es gibt ganz viele andere Serien, die so waren, aber Outer Limits. Hab es geht. Bei, ist so eine, war ja damals in den 90ern schon eine Neuauflage, ist so eine Serie, wo es halt immer um unheimliche Dinge und seltsame Sachen ging. Deshalb so. habe ich nicht gesehen. So mhm. Und auch mit abgeschlossenen Geschichten immer. Und mhm. bei Black Mirror ist es so, dass es immer einen Technikbezug und neue neuen Medienbezug hat. Also da gibt es dann eine Geschichte über ein Social Network, das alle in Gefahr bringt oder sowas. Mhm. Ähm, solche Geschichten. Und ähm, da ist jetzt die vierte Staffel erschienen. Ich habe tatsächlich noch nicht viele Folgen gesehen, äh, weil ich noch nicht zu vielen gekommen bin. Die erste Folge war, äh, da habe ich mit meiner Frau sehr, sehr lange drüber diskutiert. Also die erste Folge der ersten Staffel ist eine Folge, wo ähm, jetzt muss ich das Vokabular entsch äh, entschuldigen, aber es äh, geht nicht anders, der englische Premierminister ein Schwein ficken soll. Darum geht es diese Folge. Nee, es geht darum, dass... Ähm, dass äh, die, ich glaube, die Prinzessin, also von England wird entführt, gekidnappt ja. und die Erpresser verlangen, dass der äh, Premierminister vor der Kamera, vor laufender Kamera, vor dem Fernsehen äh, quasi, äh, vor, äh, also äh, ne, das Schwein Aber dann so. kommt
0: Super Mario mit Yoshi und befreit die Prinzessin.
1: Nee, in dem Fall nicht, The Princess is in another Castle. Ähm, nee, tatsächlich geht es dann um diese moralische Frage, ähm, weil es geht darum, dass äh, die diese Erpresservorkehrungen getroffen hat, dass man das nicht faken kann, also ja. soll nicht CGI oder irgendwas, was sie versuchen, sondern und das ist die Frage, würde man das machen, um ein Menschenleben zu retten, darf man das nie und was? Also eine moralisch äh, hoch... Interessante, spannende Frage. Ich fand die Auflösung nicht so ganz zufriedenstellend, dieser Folge, aber wir sehen das. Und so geht es immer um irgendwelche, hier geht es also um das Medium, die Leute gucken das dann alle. Sie überlegen dann, wenn wir diese Fernsehübertragung machen, können wir da ein nicht hörbares Signal mitschicken, was die Menschen den Menschen einen Kopfschmerzen macht oder schlecht macht, mhm. dass sie es nicht angucken mhm. und so was. Sie verlegen, ver versuchen dann, wie kann man das alles machen? Okay. Und so ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, weil es ist durchaus sehenswert und ich habe tatsächlich mit meiner Frau, wir haben sehr lange darüber diskutiert, also das sind immer Folgenthemen, wo man lange darüber diskutieren kann, viel reden kann, ich finde, und das war aber bei Outer Limits schon immer so, nicht jede Idee ist perfekt zu Ende gedacht, nicht immer ergibt alles Sinn, ich denke aber für immer so eine Folge, ist das absolut in Ordnung, dass man das da mal gucken. Kann. Also ich finde, das ist ja kein, kein abendfüllender Spielfilm. Die Folgen variieren von ein paar und 40 Minuten bis eine Stunde zehn oder so. Und ich finde, da muss auch nicht jede Idee immer perfekt, sondern es sind mehr so wie, Kurzgeschichten Und dabei geht es aber immer um Medien, wie gesagt, es wird auch mal so Facebook-Anleihen gemacht oder so. Also, und jetzt habe ich gesehen, du, 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 du guckst so du Fragen, dann stellst du ich gucke, eine Ich gucke, ähm, ja. weil ich
0: mich frage, es sind dann aber pro Folge auch immer komplett andere Personen, Richtig, andere ne? Schauspieler hm, genau. immer
1: eben. Genau, deshalb habe ich vorhin gesagt, das bedeutet hier das, weil anthologie kann auch sowas sein wie American Horror Story, ja. immer dasselbe Set an Schauspielern ja. in einem anderen Setting pro Staffel. Okay. Hier ist es so, es sind immer ganz andere Schauspieler, also vielleicht spielt auch mal irgendwer in zwei Folgen mit, weiß ich jetzt ja. nicht, aber immer ganz andere Schauspieler. Okay. Ähm, manchmal hat man die Gesichter auch schon mal gesehen und und, alles. und jetzt ist Staffel 4 draußen und davon die erste Folge USS Callister, da geht es um eine, ähm, da geht es eigentlich um zwei Dinge es geht zum einen so ein bisschen um eine Star Trek Parodie und zwar das alte campige Captain Kirk Star Trek mhm. hier haben wir nämlich so einen Computer Hacker, der, äh, nicht Computer -Hacker so einen Programmierer, Entwickler und äh, CTO einer einer großen Firma, der äh, Fan so einer alten Serie ist, die heißt Space Fleet aus den 60er Jahren, sieht halt immer alles aus wie bei Star Trek und so mhm. ähm, der, der Captain rettet immer den Tag und äh, alle himmeln ihn an und äh, äh, sie erleben halt komische Abenteuer im Weltall äh, das ist seine Lieblingsserie und er ist gleichzeitig der Programmierer und Entwickler eines riesigen Online-Virtual-Reality-Spiels, in das man sich halt einklinken kann, wo alle drin sind, also eine riesige Virtual-Reality-Welt und er hat für sich zu Hause als Mod eben eine eins nachprogrammiert, wo es diese Serie nachspielt und er der große gefeierte Captain ist, denn in seinem echten Leben ist er eher so eine Null und hat nichts zu sagen, obwohl er der CTO dieser Firma mhm. ist, wird er eher nicht so geil behandelt, nämlich vom CEO, seinem ehemaligen Kumpel wird er so also ein bisschen ausgenutzt, die Kollegen machen sich über ihn lustig, finden ihn nicht so geil und und in dieser Welt ist er aber der geile Captain und so. Und ähm, mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Er macht noch ein bisschen anderen Kram, wo man sagt, okay, hm, ja... Die Folge will ein bisschen zu viel, weil sie eben beides vereint. Also zum einen diese Computerspielwelten parodiert, aber dann eben nicht ein Spiel parodiert, was es gibt, sondern diese Star Trek Serie parodiert und in den Momenten teilweise ein bisschen an Galaxy Quest erinnert, wenn die Figuren dann sich dessen bewusst sind, dass sie hier nur sowas spielen. Und dann okay. so sind wir von mir, okay, jetzt muss ich cool in Pose stehen nach dem Beam, weil ich ja ich werde runtergebeamt, jetzt muss ich mich cool in Pose stellen, damit ich dann gleich okay. meinen Phaser gezückt habe. Und das sind so zwei Welten, die wollen nicht immer zusammen funktionieren. Insgesamt ist aber eine sehr sehenswerte, interessante Folge und jetzt der Bogen, warum ich das jetzt schon erzählt habe, der Hauptdarsteller, ich habe seinen Namen vergessen, sieht einfach, also die die Figur im Dings heißt Robert Daly, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der, wie der Schauspieler heißt, ähm, aber der sieht einfach komplett aus wie Matt Damon, beziehungsweise wie Matt Damons etwas dicklicher Cousin. Und es gibt wirklich im Internet massenhaft Leute, die wirklich auch auf Twitter und so schreiben, hä, was, Matt Damon in der Eröffnungsfolge von Black Mirror Staffel 4? Hä, das kann ich gar nicht Er sieht ihm wirklich so krass ähnlich, dass viele Leute ihn für Matt Damon halten, aber er ist es nicht. Und das ist natürlich witzig, weil wir jetzt auch Matt Damon gerade bei äh, Departed wieder haben. Aber das ist halt ganz witzig. Und... Der ist es aber nicht, der Typ hat mitgespielt bei ähm, zum Beispiel Breaking Bad, hat eine Nebenrolle gespielt und noch ein paar anderen Serien, ist immer mal aufgetaucht, aber er sieht gerade auch von der Mimik und Gestik wirklich ein bisschen aus wie, wie ein Verwandter von mit Damon zumindest, das ist lustig.
0: Weißt du, dass ich, seitdem ich den Film Team America gesehen habe, kennst ja, du den? Ja, natürlich. Und ich weiß Nicht auch genau, mehr, ich mehr über
1: Matt Damon. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau er es sagt. Oh, aber schlimm, Matt Damon. Ja, Ja, genau. Ja, es geht jedem so. Jeder, ja, der ja, Team okay. America gesehen hat, es okay. geht immer so. Ist bei uns zu Hause auch, wenn, das, wenn der Name Matt Damon fällt, sagt oh, irgendwer okay. Matt Damon. <lacht> Und vor allem, es wird nie erklärt, warum. Nee. Es wird nie gesagt, warum, <lacht> wo kommt der Hass her? Gegen Matt Damon, äh, was soll es? Äh, okay. Verrückt, verrückt. Genau. Ja, und damit habe ich das eine, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, eben Black Mirror, Folge 1 der vierten Staffel. Man kann jede Folge einzeln gucken, äh, wäre damit schon weg. Ähm, ansonsten nicht viel Star Wars habe ich noch gesehen, ähm, aber da haben wir habe ich in dem Podcast zum einen ja schon so eine Special-Folge gemacht. Ja. würde da bin ich, ich da auch nicht Genau, kracht. das wollte ich sagen, du bist da eh nicht so drin genau. und ich würde, das ist so meine Überlegung, weil ich denke, da kann man nochmal viel dazu sagen, wenn der auf Blue rauskommt wahrscheinlich nochmal eine Folge machen, wo man dann ein bisschen Spoiler auch reingeht, weil mhm. da kann man über vieles reden äh, und ich finde, da äh, gibt es halt viele mhm. Seiten, die man beleuchten kann, aber das jetzt äh, hat für die nicht so viel Sinn, du, du bist da nicht so der Fan. Genauso Star Trek ist auch nicht so deins.
0: Nee, genau, also ich, ähm, ich habe gegen... Alle davon nichts. Es war ein schräger Satz, aber ihr wisst trotzdem, was ich meine. Aber ich muss es auch du, nicht sehen. Ja, und du bist also, nicht so drin. Genau, nee, ja. ich habe halt auch keine Ahnung davon. Deshalb wäre es das schade, jetzt die Leute. Genau, und deshalb sei es der
1: Vollständigkeit halber nur erwähnt, weil wir reden, was ich so geguckt habe. Star Trek Discovery bin ich auf dem aktuellen Level. Das ist jetzt auch bei Netflix, ja. Mhm. Läuft in den USA halt im Fernsehen. Bei uns kommt es bei Netflix jede Woche eine Folge. Da bin ich jetzt auf dem aktuellen Staffelstand quasi. Ja. Ähm, Gerade auch ganz spannend. Aber da reden wir jetzt auch nicht drüber. Und ansonsten habe ich wirklich tatsächlich nicht viel geguckt. Wie gesagt, okay. so ein bisschen die Weihnachtsfilme, ein bisschen Fernsehen. Letztens noch einen Film im Fernsehen. Gesehen, da kann ich nachher dann was dazu sagen, weil jetzt sollst du dann auch mal endlich was sagen können. Hast hier tausend Sachen äh, ausgebreitet. Äh, du warst schon wieder auf 200 Konzerten, wobei wir über ein paar davon schon gesprochen hatten. Nein. Ähm, dass ja, du, so ja, so halb. Oder dass du vorhast hinzugehen oder ja. äh, ich weiß gar nicht mehr, inwieweit was im Podcast schon, aber neues Jahr, neuer Podcast. Äh, womit willst du dann anfangen? Chronologisch? Oder? Ähm,
0: ja, vielleicht. Also ich war ähm, auf neun Konzerten ähm,
1: bis Eben. heute. Also von September bis Richtig, heute. Richtig, von ja. September bis heute. Oh und
0: und ähm, dafür auch in drei Ländern. Das hatte ich aber schon erzählt. Also ich war ähm, logisch wieder bei den Beatsteaks. Also fünf Konzerte von diesen neun waren die Beatstakes. Ähm, unter anderem in Prag, in London und in Amsterdam. Und... Ähm, ja, soll ich da ein bisschen was drüber erzählen, wie es war? Also, ähm ja, vielleicht
1: kurz. Also Beatsex haben wir jetzt sehr äh, oft abgehalten. Ja, 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 ja. Ich hatte vor weil Weile, das war auch zwischen dem letzten Podcast, dir ja kurz mal geschickt, als ich im Fernsehen dieses Live, äh, diesen Live-Mitschnitt von dem Beatsex gesehen ja. habe und ich gesehen habe. Ne? Ja, aber das,
0: aber das war ja ähm, von, äh, von diesem äh, Record-Release-Konzert noch im admirals Genau, war aber es war
1: nur so witzig, dass mittlerweile mit dem Beatsex schon so ist, dass ich dir äh, Nachrichten schicke. Ich sehe dich übrigens gerade im Fernsehen so, ja, auf dem ja, Beatsex konzert ja, ja, ne? also, ja. also du gehörst zum Inventar. Die Frage ist, es ist nur noch eine ja. Frage der Zeit, hat, wann sie statt einem Banner im Hintergrund dich hinstellen. Auf ja, ich
0: rechne, ich rechne fest damit. Ich bin ähm, das nächste Mal wieder da, jetzt am 19., also nächsten Freitag. Schön. Ja, hier in, in Tülging oder wo, okay. da bei dir mhm. irgendwo ums Eck. Ähm, genau, also die Beatstecks funktionieren auch im Ausland, das ähm, wusste man aber schon vorher. Ich ähm, habe die in London schon gesehen, ich glaube auch in Amsterdam schon, da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. In äh, Tschechien, in Prag, war ich zum ersten Mal also sowohl in der Stadt als auch ähm, bei einem beatstex Konzert und das war ein bisschen ärgerlich das hatte ich dir glaube ich schon geschrieben ne dass ähm, da äh, die Security so äh, blöde war und gar nicht existent und am Einlass wurde man schon irgendwie um blöde angepumpt und hat alles nicht funktioniert und ähm, also wenn bei so einem Konzert halt vorne im Graben zwischen Publikum und Bühne ähm, niemand steht der die Leute aufhängt mhm. die da angeflogen kommen ähm, dann ist es halt einfach Scheiße weil ja. die dann da vorne ins Loch fallen Und ähm, das äh, kann ich da nicht ganz nachvollziehen, wenn dann sogar der Sänger zu dem Security-Menschen Security hingeht und sagt, ähm, könnt ihr da mal bitte jemanden hinstellen, damit die Leute da nicht hinfallen. Denn okay, also die Beatsteaks
1: selber haben es gemerkt. Aber ja, das, natürlich, ja, ja. ja,
0: natürlich. natürlich. Und es ähm, hat sich gar nichts getan und ähm, dann hat Gott sei Dank das Publikum dann ähm, später so früh reagiert, dass die Leute halt nicht mehr da reingeplumst sind. Also das war ein bisschen ärgerlich. Haben die
1: Beatstacks sich irgendwo nochmal geäußert? Facebook oder irgendwas? Habe ich nicht gesehen, einen, hab okay. nicht gesehen,
0: habe ich nicht gesehen, ne. Ähm, das war das eine, dann ähm, London, da haben sie wieder am Coco gespielt, kennst du das, im Coco, im Coco in Kempten? Das ist so ein ganz altes Theater. Kann,
1: kann sein, ja. Also, ich war in der Zeit in London und so, und ja. dann da ist der Name schon mal gefallen. Jetzt ja, stimmt, das ist aber, du bist ja auch häufiger, so häufiger
0: da oder warst du häufiger jetzt da? Jetzt leider da. schon sehr
1: lange nicht mehr. ist jetzt schon wirklich ja. wieder ziemlich lang her das letzte Mal. Aber ja, ich war da öfter. Ja. Und äh, von daher ist es mir vom Namen so im Griff, aber ich war da jetzt nie drin, oder? so. Ja.
0: Das ist also, wie gesagt, ein ganz, ganz altes Theater, so eine, so eine helle Fassade und innen drin, aber alles so so ein Puffrot fast, ja. Und ähm, so wie mehr. Wohl, ich habe darüber gelesen, ähm, äh, mit mehreren Balkonen und es ähm, ist einfach so eine, das hat so eine ganz tolle Ausstrahlung, dieses, ähm, dieses Gebäude. Und ähm, ja, da spielen die eigentlich fast schon Heimspiel, muss man sagen, die funktionieren da wahnsinnig gut. Ähm, die Beatstacks war auch ausverkauft, genau wie in Amsterdam, das war auch ausverkauft, da haben sie im Melkweg gespielt, das ist auch so ein kleiner Club. Ähm, da war die Bühne äh, fast so hoch wie ich und ich bin 1,88, also da stand ich, ähm, das ging mir glaube ich bis zum Kinn oder so, das war auch irgendwie ganz seltsam. Hat man in den Niederlanden aber relativ häufig, dass die Bühnen seltsame Höhen haben. Das also Land ist ja auch sehr flach. Gibt überhaupt keinen Sinn, aber ja. Äh, genau, da steht man dann mit einem Händchen auf der Bühne und, und äh, guckt da schräg rum und fühlt sich irgendwie wie so ein kleines Kind, wenn man da sich so klein. Aber gut, kommt. dafür sehen
1: alle gut. Dafür ja.
0: sehen alle gut, genau. Also würde ich behaupten, also ich, ja. ich bin nicht so. so, aber ja, ja, nee, so. Ne? auch kleinere also, Leute
1: sehen da ein bisschen besser, wenn die also ich ein bisschen steh höher steht.
0: ich stehe immer relativ weit vorne, weil ich ähm, halt weil ich der Meinung bin, dass man da am meisten von der Band mitbekommt und auch am meisten so vom äh, vom Tugel des Publikums und so weiter. Und, deshalb, und ja, ich bin auch groß, deshalb sehe ich immer gut. Ähm, aber ja, wenn die Bühne hoch ist, klar, sieht auch jemand hinten noch noch vernünftig was. Ja, das war sehr schön. Ähm, dann war ich in München. Auch ja, wir auch haben ganz kurz stoppen. Mhm.
1: Prag ein bisschen angeguckt oder nicht Zeit gehabt dafür?
0: Prag angeguckt, ähm, ganz hübsch gefunden, aber muss ich auch nicht nochmal hin.
1: Okay, ich war jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht da. Ich habe es als immer sehr schön in ja, Land. Also früher so Klassen, das <lacht> ist ja von, von meiner Heimat nicht so weit weg. Ja, tatsächlich von Dresden braucht man glaube ich eine Stunde oder so. Ähm, von der Ich war öfter da früher, aber das ist wirklich lange her jetzt. Und früher mhm. habe ich es immer für schön gefunden. Und dann natürlich kam auch immer zu, so Kafka-Museum und sowas. Da mhm. mich das ja auch sehr interessiert, immer so mhm. sehr, sehr spannend. Da habe es immer als sehr schön in und Du warst jetzt nicht so begeistert. Okay. Ähm,
0: die Stadt an sich ist schön, aber was mir das komplett vermiest hat, ist die Tatsache, dass ich da ähm, äh, an einer Stelle komplett, beschissen wurde, ähm, auch nicht so, dass ich mich einfach zu dumm angestellt habe, sondern ähm, mutwillig einfach beschissen wurde von ähm, Ordnungskräften. Und was mich gewundert hat, ist, dass man, wenn man auf die ähm, auf die Burg geht, da die, die Namen hat, den du mir jetzt sicherlich gesagt hast. Ja, genau, äh, das ist die... die
1: oh, ich glaube, da hat gerade das äh, Aufnahmegerät ein bisschen gehangen, Mist. aber naja... Bin ich wieder ist rangekommen. Ja, 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 genau. Es ist wieder runtergerutscht.
0: <lacht> ähm, und da hat es mich total gewundert, dass ähm, erstens die da so viele Leute reinlassen, dass du da wirklich wie beim Konzert eigentlich nicht Ach, an dich gedrängt okay. stehst. und Wir das ewig
1: alles da. Ne? Und das
0: ist es ähm, mittlerweile aufgrund der aktuellen Ereignisse bei mir so, dass ich mich dann zwangsläufig also ich gerate da nicht in Panik, aber ich frage mich, was wäre denn jetzt, wenn hier ja, jemand in jetzt. Panik gerät oder wenn ja. hier irgendwas wäre? Dann gäbe es hier ja. Tote, das ist gesichert. Das ist das eine, was mir nicht so gut gefallen hat. Und Das andere ist, dass an ähm, in dieser Burg zum Beispiel ähm, niemand Englisch gesprochen hat und auch ähm, die ganzen Ausstellungsgegenstände, die da stammen, ähm, keine englischen Beschreibung hatten. Also ich bin die Letzte, die in ein fremdes Land geht und sagt, ähm, hier müssen alle Deutsch reden oder hier müssen alle Englisch reden oder hier müssen alle dies und das für mich tun. Ich bin hier Tourist und talala. Aber an so, einer, ähm, an so einem typischen Touristenort da erwarte es dann doch tatsächlich. Ja, klar, also und das ist, also
1: das ist ja eben auch wirklich dieses mit der Kafka-Historie und so, es zieht mhm. ja wirklich international mhm. äh, Touristen an und Leute, die interessiert sind und so, wie gesagt, es ist ewig her, dass ich in Prag war. Mhm. Äh, wird, will, will auch immer mal wieder hin, werde das auch sicherlich irgendwann mal wieder machen, aber finde ich vollkommen okay, wenn man halt also ähm, führe ich jetzt nicht wieder aus, aber geht mir mit Paris so. Fand ich scheiße. War, ja. war einmal in Paris, fand ich scheiße. Ähm, würde mich jetzt niemand wieder hinbringen, außer jemand sagt privat. Ich lebe in Paris, komm mal mit mm -hmm. und dann äh, besuchst du den oder so. Aber würde ich jetzt so als Touri ganz normal nicht nochmal. Ja, ist
0: also komisch, ne? Ich habe, also. ich war zweimal in Paris und muss auch sagen, dass ich da, ähm, dass mich da nichts wieder hinzieht. Ähm, in London ist es ganz anders. Ja, also als ich jetzt in London ja. war, mein klar, da war ich auf dem Konzert von meiner Lieblingsband, dass die Stimmung sowieso eine ganz andere war. Aber auch die Stadt an sich. Genau. Dann, hat irgendwas, was mich so begeistert hat, dass ich eigentlich jetzt, als ich ähm, vom Konzert wiederkam, beschlossen habe, dass man eigentlich einmal im Jahr nach London fahren sollte. Und sich da irgendwie, Wobei ähm, fahren
1: sehr aufwendig ist, fliegen wäre dann... Äh, jetzt mal ernst, machen.
0: kommt man dann im Zug nicht auch ganz gut hin?
1: Ich glaube, es ist ja halt sehr lang mit diesem Eurotunnel und so. Ja. Ne? Also ich glaube, du ja, bist schon ewig eh unterwegs dann, und so. Ich glaube, das dauert schon ganz schön. Ja, ich würde eh fliegen. Aber
0: irgendwie. ja, da gibt es sicherlich noch viel zu entdecken und da...
1: Und mit Auto, finde ich immer, könnte man ja als so Reise mit Etappen und so machen. Tatsächlich mhm. früher so Klassenfahrt. London war mhm. ja wirklich mit Bus und so. Mhm. Ähm, aber da ist wirklich so dieses, ist wahrscheinlich Blödsinn und wahrscheinlich kommt man ganz schön rein. Aber da äh, schreckt mich ja so ein bisschen Linksverkehr ab. Das ist ja. Ich will nicht selber im Linksverkehr fahren. Ja. Also ähm, ich fand es in den USA, da gibt es keinen Linksverkehr, nee, aber da gibt es ja. ja immer Automatikautos. Und vor dem USA-Aufenthalt mit Leihwagen war ich noch nie Automatik gefahren. Mhm. Das fand ich okay, da war mhm. ich super schnell drin, fand es überhaupt kein Problem. Ja. Aber da konnte ich mich eben auf die Automatik ja auch konzentrieren, weil straßenmäßig war ja alles gleich und ja. die Straßen sind viel größer und so. Aber so Linksverkehr in so einer in dann den sehr engen englischen, also vielleicht London würde man auch gar nicht bis in die Innenstadt fahren sowieso, das ist ja auch mhm. wegen Umweltplakette, aber schon davor auch kleinere Orte sind ja dort einfach, das ist alles sehr eng gebaut, mhm. alles sehr und da dann Linksverkehr, da musst du noch drauf achten, also traue ich mir nicht so richtig zu. Vielleicht ist es so, dass man da eine halbe Stunde fährt und sagt, wie immer, ja. aber das traue ich mir nicht so richtig zu, deshalb würde ich nie mit dem Privatauto, was man ja machen könnte, mit Fähre und dann lässt man mhm. sich die Zeit, machen ein paar Zwischenstops, äh, würde ich auch nicht machen, deshalb fliegen mhm. wäre da für mich auch immer die, die erste Wahl. Ja. Ich muss unbedingt mal wieder hin, ne? äh, die von dir so hochgeschätzte, wie heißt sie? Lifty? Äh,
0: Entschuldigung, jetzt war ich gerade, ich dachte an irgendeinen Star. Nee, genau, ja, Lifty, äh, genau. <lacht> genau,
1: Die äh, Grüße an der Stelle ähm, Grüße, äh, lebt, lebt ja da und äh, muss unbedingt mal noch besucht werden. Und Ach, sollte man vor allem äh. wahrscheinlich eben machen vor dem Brexit, weil danach ja. wird es ja wahrscheinlich alles komplizierter und naja, teurer und unstimmiger. Allein mit dem Handy und, und Netz und so weiter.
0: So. War sie eigentlich bei Flight of the Conchords, bei dem Konzert?
1: Das weiß ich, nicht, sie hat bisher nichts berichtet. Ach, das sie soll sie das mal schreiben, genommen. bitte. Ja, das, äh, Lifty, wenn du
0: da warst, dann schreib doch mal, wie es war. Denn ich, wär, war ich, das schon
1: oder wäre das Na, nicht als, als ich mal? da
0: war, das war das das Ärgerliche. Als ich ich meine, das war so, dass ich in London war und das Tag oder zwei später dann äh, Flight of the Concourse Okay, ich, ich habe es nämlich kam. überhaupt nicht
1: mehr. Aus irgendeinem Grund habe ich im Kopf so das ist im Frühjahr. Und es war nur nee, ich die, äh, ich... Ankündigung dafür. Aber ist jetzt auch egal. Wird uns Lifty äh, berichten, ob sie da war oder nicht. Ja, das oder, ähm, Wie auch immer. Genau, okay, dann also äh, London. Nee, genau, da waren wir jetzt, waren wir bei London. Geparat, London, London,
0: Amsterdam. Dann war ich noch in ähm, Spanien, in Valencia. Da ist mein Bruder Marathon gelaufen, aber das hat jetzt keinen popkulturellen Hintergrund. Er hat dabei nicht gesungen. Ähm, genau, das war's. Ähm, Konzerte waren sonst auch noch, du siehst hier noch ein paar Fragen. Frag also Marathon
1: ist ja mittlerweile auch schon so Popkultur ein bisschen, oder? Das macht doch jeder jetzt so, Marathon. Oder? Ach ja,
0: wie viel, was ist deine Zeit? nein. Ja. Ne? Ähm, ansonsten liegen hier noch Karten rum. Ähm, wir haben über die schöne Nacht gesprochen beim letzten Hatten, Mal. Genau, da ging es noch darum, ja. wer ist der geheime Headliner? Wer war der geheime Headliner, Steve?
1: Der geheime Headliner warst du.
0: Richtig. Ja, waren das waren die Beatstakes. Das ja, genau. genau. Dann war ich noch, ähm, okay, die Reihenfolge geht jetzt nicht nein Ich glaube, ähm, dann kam äh, James Blunt.
1: Da hattest du dich über das letzte Album sehr lobend
0: geäußert. Ja, stimmt. Haben Bob wir das, das
1: ja. gesagt? Ach, ach, guck.
0: Ach, ach, schön. Ja, James
1: besser. Blunt, Da hast du gesagt, hier,
0: Mensch, äh, Dingens und äh, in Konzert. Ähm, Olympiahalle München. Ähm, im Konzert leider gar nicht so gut. Hätte ich, Ach, mehr, schön. Ja, <lacht> hätte ich mehr erwartet. Also ich, da ist es so, wie äh, du neulich bei Die Mode ver vermutet hast, dass der, glaube ich, einfach noch nicht warm gespielt war. Mhm. Also die, die Alben von denen gebe ich ohne jede Scham zu, äh, liebe ich komplett. Ähm, Finde ich total tolle Popmusik. Ähm, aber die hat er ähm, stellenweise so hingenudelt, also so ähm, äh, ja hingenudelt ist eigentlich schon fast ganz gut getroffen und zum anderen ähm, so ähm, weggehastet, okay. dass es einfach schade war um Kein die Stimmung. Abend sogar, äh, ja, einfach schade war so um die Stimmung erstens in den einzelnen Songs und zweitens ähm, äh, von dem ganzen Konzert. Also es war eigentlich, äh, es war enttäuschend würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es war schade, Also okay. hätte ich mir mehr erwartet. Ähm, ja, das war das. Dann ähm, war ich noch bei Rise Against?
1: Ist so ein, ist so ein Ding, ich kenne den Namen,
0: ich yeah. kenne garantiert
1: auch Songs, ich wüsste jetzt aber keinen. Also so, irgendwie, da bin ich so ganz raus ähm. aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wie gesagt, der Name sagt mir was. Yeah. Ich weiß, dass ich bestimmt, ähm, gerade in meiner Nürnberger Zeit habe ich da äh, öfter mal Star FM gehört, was ja so ein Rock-Radiosender yeah. ist, ähm, ganz netter sogar, und äh, da da lief sowas öfter mal Rise Against, aber ich hätte jetzt nicht, könnte jetzt nicht sagen, das war doch der Hit oder es war also anders als zum Beispiel Billy Talent, habe ich sofort den Sound im Ohr. oder Ach, welchen
0: denn? Welches Lied hast du da im Ohr?
1: Nein, nicht wie sie... Achso, nur wie generell. Ja, ja, diesen okay. Sound meine ja, ich ja, sofort. Okay. Mhm. Ah, das, also, wenn jetzt Billy Talent laufen würde, mhm. würde ich sofort erkennen, ach, das ist doch Billy Talent. Alexa. Genauso, <lacht> <lacht> Genauso bei äh, Volbeat zum Beispiel oder ja. so. Das wenn so Sachen, das würde ich sofort... Rise Against wüsste ich jetzt nicht. Wäre jetzt so, ach, das ist Rise Against, würde ich dann wahrscheinlich sagen. Ja, würdest so, du wahrscheinlich
0: wirklich sagen, weil der Sänger, der Tim McIlrath, äh, eine, ähm, eine relativ, wie sagt man... Ähm, Charismatische, einprägsame... Ja, danke, Stimme noch ein <lacht> Einmalige Stimme hat. Also den erkennt man eigentlich immer wieder. Und das ist auch eine Band, die ich ähm, sehr, sehr viel gehört habe eine Zeit lang und ähm, auch sehr, sehr mag und auch auf Konzerten immer richtig gut fand. Die habe ich in Berlin mehrfach gesehen, in Berlin äh, in der Columbia Halle. Und also relativ kleiner, ich glaube, da gingen 3000 Leute rein oder so, aber da ging richtig was los. Und München ist ja, das haben wir auch schon mal besprochen, ist immer so ein bisschen schwierig. Das Publikum war mir schon wieder zu geschminkt und zu gekämmt mhm. irgendwie. Und so viele Kerle, die dann nach vorne stehen und ihre Mädels vor den Schubsanmen beschützen wollen und so weiter. Und das Schlimmste aber an der ganzen Geschichte, wobei es gibt eigentlich zwei richtig schlimme Sachen. Das eine war die zweite Vorwende die da war. Das war Sleeping with Sirens. Sagt ihr das was?
1: Nee, nee. ich es nur gerade da entdeckt, <lacht> dass es auf dem Ticket steht, aber da ich nichts. Ah ja, das
0: steht zwar ganz, nee. ganz schlimm. Äh, nennen sich, ich glaube, die nennen sich sogar Punkbands, kommen aus, aus Florida, meine ich, und haben einen Sänger, der klingt als Vera Zwölf, der halt zu ähm, äh, relativ guten, ähm, also die Songs an sich sind vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Melodie, die sie darüber legen, ist halt einfach der letzte Rotz. Also da das ist so das ist sowas für für Grundschüler, die jetzt ähm, total punkig werden wollen und dann hören sie aber doch irgendwie da so einen Emo-Punk-Scheiß. Das ist also richtig... Ja,
1: hat ja auch seine Berechtigung, wenn man so einsteigt Nein. in Musik, Genre, nee doch, für den Zwölfjährigen, ja, aber ist dann natürlich äh, bei dem Konzert schwierig. Nee, ja.
0: nee, apropos für den Zwölfjährigen, ich habe jetzt meinem Nichten meiner, meinen Nichten und meiner Nichten und meiner Neffen, das stimmt nicht, ne? andersrum, meiner Nicht und meinem Neffen eine Karte Geschickt für die toten Hosen. Für, sehr, sehr für nächsten Sommer. Waldbühne Berlin. Da gehen wir zuerst hin, äh, gehen wir hin und das ist dann ihr erstes Konzert, was sie besuchen. Sehr, sehr gut.
1: Und du gehst mit ihnen zusammen hin. Ah, klar. Genau. Ich habe ein äh, Konzert auch zu Weihnachten verschenkt ähm, ja? in Berlin. Ach. in Berlin. In Berlin? Genau. Nein, und Schnells am äh, 2. Juli, genau. Ach, schön. Ja.
0: Geben wir uns da nicht die Klinke in die Hand? Ja, ja, es Was? ist, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich ein
1: Montag. Ist ein bisschen blöd, okay. ähm, natürlich, äh, gerade wenn man anreisen muss und so. Aber Nein, und spielen okay. jetzt nicht so viel. Ich glaube, sie sind noch auf irgendeinem Festival. Ja. Ähm, aber ansonsten Headliner nur das eine, nur der eine Gig. Äh, mittlerweile schon mehrfach gesehen und immer wieder für gut befunden. Richtig super äh, live einfach. Machen die halt eine Riesenshow, wobei die in Europa, also ich habe auch Blu-Ray und DVD von Live-Konzerten, in Europa mal ein bisschen kleiner ausfällt, weil mhm. sie nicht dieses ganzen Touraufbau wahrscheinlich hier rüberschiffen wollen. Also es sind okay. hier, und sie sind hier natürlich auch nicht so, ein, äh, so eine Riesenmarke. Also natürlich verkaufen die auch Platten, aber nicht so. Sie werden ja halt nie der Headliner irgendwo bei einem, bei einem Festival, glaube ich, nicht mehr. Oder ich weiß es nicht mm. so. Also ist immer so ein Eindruck. Also ich, ich, sie sind jetzt nicht unbekannt. Sie sind kein Geheimtipp. Ja, mehr, ja, ja, also, ein also, ein, ich Aber, weiß, aber so ein bisschen, weiß. bisschen so 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 ein verhinderter Headliner. So ein ja. bisschen. Und ähm, deshalb sind sie auch eher kleinere. Ich glaube nämlich auch, dass es kolumbia Halle mal war, wo wir sie einmal mm. gesehen hatten. Ähm, jetzt ist es. Oh, ich überlege gerade, wo es jetzt ist. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo 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 das jetzt ist in äh, Berlin. Aber ähm, hier wie gesagt immer ein bisschen kleineres Set in USA richtig krasse LED-Wand aufbauten und richtig mhm. mega, also Bühneneffekte, wo du denkst, wow, äh, und am Ende hier ein bisschen reduzierter, aber trotzdem einfach geil, musikalisch super. Ähm Zuletzt gesehen vor ein paar Jahren bei, bei Rocken Park und wieder absolut begeistert gewesen und, nie gesehen. und ja. sind, richtig, nie gesehen. sind richtig gut. Muss man sich drauf. Ist halt so Industrial Sound Elektro jetzt immer mehr und so. Ja, ja ich kenne so. die ja, ich kenne die. Also genau. die Musik kenne
0: ich aber beim Konzert bin ich noch nie gewesen.
1: Genau. Aber Totenhosen äh, genau warst du auch. Liebe,
0: ich muss jetzt noch, weil ich so. da vorher angesetzt habe. Es gab zwei schlimme Dinge bei dem Rise Against Konzert. Das eine war die Vorband ähm, und das zweite ist, äh, siehst du hier auf der Karte, es war im Zenit. Im Zenit, ist, was ist das, eine alte Busaufbewahrungshalle, ja, der Sound... War da waren gut. wir auch schon
1: zusammen, kann sagen. Ja, ne? war das, Fettes
0: Brot oder was? Genau. Das? Ja, ähm, das war
1: das, ja, das der
0: Klang war so schlecht, ja. dass ich wirklich früher nach Hause gegangen bin. Das war so ärgerlich, ähm, vor allen Dingen wenn du halt eine Band eigentlich sehen willst, die du wirklich gut findest und richtig gerne magst und du da stehst und die, die Lieder nicht erkennst. Das Problem ist halt...
1: Also jetzt würde man ja sagen, also wie, wie kann man verhindern, dass dort weiter Konzerte stattfinden? Ne, Eigentlich durch nicht hingehen. Ja. Aber dann bist du halt der Münchner Fan dieser Band. Die kommen nur, sind da gebucht, gehst du wieder hin. Mhm. Also eine Spirale, die nie durchbrochen wird. Eigentlich mhm. würde es ja nur gehen, indem Bands negatives Feedback bekommen und mhm. sagen, ey, bei der nächsten Tour das buchen wir aber nicht mehr. Mhm. Weil die kriegen es ja gar nicht mit, wie der Sound ist. Also gerade so eine US-Band, die reist dann rum äh, und äh, hat drei Gigs und hat drei Tage später schon wieder vergessen, wie es... ist.
0: Also. also ob das jetzt... Also ne, eine Band geht ja in die Halle und die machen Soundcheck. Und die Band hat dann zu hören, dass das scheiße ist. Und dann hat die Band da nicht mehr zu spielen. Das ja, das, so ja. wäre es grundsätzlich. Das Problem ist nur, dass es in München halt keine Halle in einer vergleichbaren Größe Aber gibt. Aber du hast doch Platz. <lacht> ja, Wohnzimmerkonzerte. Ja, klar. Wohnzimmerkonzerte, also Wohnzimmerkonzerte das, mit, mit und, Sleeping
1: with Sirens, Wohnzimmerkonzerte, das wär's doch.
0: Wenn du Ja, Genau. <lacht> <lacht> Immer wenn ich gerade überlege, haust du so eine Dinge aus. Ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass die Bands das sehr wohl wissen. Ich habe mich ähm, vor, weiß ich nicht, einigen Jahren mal fettes Brot interviewt und die haben auch im Zenit gespielt und ich habe die vor dem Konzert interviewt und habe gesagt ihr spielt ja im Zenit ne und da wussten die schon genau was ich meinte so. und sagten dann ja ja der Sound ist scheiße aber so machen wir so nach dem Motto ja wo sollen sie hingehen also wo sollen sie spielen Olympiale? wohl nicht
1: ja aber dann weißt also, du das
0: Brot vielleicht ja aber ähm, ja ich Rise finde dann, ich finde dann halt,
1: halt immer also das klingt jetzt vermessen und mache mich jetzt unbeliebt bei allen München aber ich finde ja dann geh halt nach Ingolstadt oder nach äh, Nürnberg ich mach's ja schon also so. nein ich meine nicht dich ich meine die Ach Band so. wenn wenn diese so Tourdaten so. nur mhm. haben dann sag halt okay in München gibt es kein Spielort hallo ist ja kein Problem in die Größere. Also gerade in München sind ja so viele Ballungsstädte doch relativ nah, dass es nicht so ist wie, wo du jetzt sagst, Münsterland, ja, wo soll man sonst gehen? da ist ja, ja nichts weiter. Da musst du erst äh, hunderte Kilometer fahren. Nee, dann spielst du halt in Nürnberg, in Würzburg, in Ingolstadt oder so. Ähm, Verstehe ich halt nicht so mhm. dann. Also weißt du, da muss man dann auch konsequent sein, weil sonst wird sich sowas ja nie ändern. Für mich, hab, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber gleichzeitig, ein, nee, ein Konzert, wo ich den schlechtesten Ton bisher erlebt habe, äh, tatsächlich, na, es war, gab ein Ärztekonzert, aber der Ton nicht so geil und zwar war das in einer, aber das meine ich nicht, aber das noch ganz kurz, es war in Würzburg tatsächlich in, der, in einer äh, Tonhalle quasi, wo auch Basketball gespielt wurde und so in Würzburg. Naja, na, also so ein, so, ein, so ein größeres Sportstadion, aber ein zu ist. Und da war das Problem, dass ich da tatsächlich mich für die Seitenränge entschieden hatte. ja die äh, weil ja sitzen und so und schon ein bisschen älter und alles und da waren sind aber so glaswände davor also so schutzwände davor und dadurch war der sound natürlich vermogst ne also damit das Konzert auch da irgendwie ja also so habe ich so halb in Eindruck auf jeden Fall war der sound dort scheiße was Aye. vor allem schlimm war für die ansagen und yeah. das Ding ist ja, bei den Ärztekonzerten gibt es ja kaum Ansagen äh, und die sind ja auch nicht wichtig. Nee,
0: überhaupt nicht. Hals warum und so, schön.
1: Egal, jedenfalls. Und das andere aber, was richtig, richtig, richtig schlimm, peinlich und doof war, wo es aber auch von der Band nie wirklich dann nochmal ein Statement oder eine Entschuldigung gab, da haben sich auch ganz viele aufgeregt, war tatsächlich die Prinzen irgendwann Anfang der 2000er in der Semperoper oh. mit einem A cappella Akustikkonzert. Also es war, glaube ich, nicht nur A Cappella, es war, glaube ich, schon so unplugged. Gesehen. Also es hieß, die Prinzen-Akustik geboten wurde, aber eher die Prinzen-Optisch. Ja. Weil also zumindest auf einigen Plätzen, so man konnte es später in so Foren und so nachlesen online. Es gab wohl ein paar Plätze, da war es okay, so mhm. Sweet mäßig. Aber die meisten Plätze waren eine Katastrophe in der Semperoper. Ach, Bei den Prinzen, die ja singen können, ja, zumindest ja. es damals auf jeden Fall noch konnten. Ja, ja. das war, wie gesagt, Anfang der 2000er, ja. richtig schrecklicher Ton, man hat die Ansage nicht verstanden, man hat das Gesinge kaum verstanden, das war wirklich von, das erwarte ich nicht von der Semperoper oper Dresden, ne? ja, also es war wirklich schlimm, also eine Oper, die einfach für Akustik gebaut sein sollte, die normalerweise ohne Verstärkung funktionieren mhm, müsste, m -m. also zumal Opernpublikum, also wie gesagt, jetzt war es hier natürlich Konzertprogramm, aber es war mit Sitzplätzen, die Leute waren auch nicht, da war kein Remi Demi, wo man sagt, das mhm. schluckt jetzt den Sound, ja, sondern ja, das genau. normalerweise sollte da es war, war richtig,
0: es war berechenbarer Sound. Genau, und es war da. richtig
1: katastrophal. Richtig war der schlechteste Sound, den ich bisher bei einem Konzert hatte. Dafür war es schön teuer. Und, ja, dann ähm, ist doch wieder in Ordnung. Ich hatte die Tickets damals von meinen Eltern geschenkt bekommen und war mit denen zusammen äh, da, aber es war wirklich ein Ärgernis. Weil mhm. du denkst halt wirklich, die Prinzen, die A Cappella, was drauf haben, naja. in dem Haus wieder Dresdner Semperoper. und das dann klingt es genau, ja. einfach Mooks. Schade. Also ich weiß nicht... Äh, ob da der Tontechniker eine Mittelohrentzündung hatte, aber es war das war wirklich schlimm, das war der schlechteste Sound bei einem Konzert, den ich bisher erlebt hatte. Und dann bei einem Festival war nur mal Ash, falls ihr die Band noch was ja sagt, klar, oh yeah, ja. ja. die hatten den Bass dermaßen hochgedreht, dass es wirklich im Trommelfell weht hat, bei allen bass eins. also wie gesagt, das ist so, nee, es war nicht mehr geil, weil es schon das Richtung schmerzhaft ging. Ja. Sag, Leute, ihr habt es einfach übertrieben, also es ist ja. einfach wirklich so, es äh, sollte wahrscheinlich cool und Absicht sein, aber es war wirklich so, die Bassgitarre war so fies, ja. dass es echt das war also schlimm, schlimm.
0: Zu Bassgitarre fallen mir zwei Sachen ein. Ich habe in München in der Olympiahalle ähm, The Cure gesehen und da war der Sound mal richtig geil abgemischt. Da hast du den Bass nämlich mal richtig, richtig sauber rausgehört. Das war äh, vielleicht sogar das, das Konzert mit dem besten Sound überhaupt, was ich je gesehen habe. Und zu Bassgitarre fällt mir dann noch ein, dass bei dem Toten Hosen Konzert in Berlin ein äh, Gast auf die Bühne geholt wurde, der normalerweise Bass spielt, aber an dem Abend Gitarre Zupfte.
1: Ähm, Florian Silbereisen. Exakt. Ja, genau. Nee, der, der liebe Herr González.
0: Ach, du weißt es schon. Ja, ja, nee, ja. nee, das habe ich jetzt ja? vermutet, weil ja? er ja auch
1: in einem Ein Musikvideo ja? äh, auftaucht. Und so. Ach ich habe es so? jetzt nur vermutet. Ja, in dem Musikvideo zu diesem wannsee song Ach. Kommt zwischendurch, ich spoilers jetzt für alle, die es nicht Bitte. wissen, kommt zwischendurch, ich habe es nur einmal gesehen, also kriege ich es nicht im O-Ton zusammen, aber kommt irgendwann, ähm, also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist das Setting, dass sie auf so einem Campingplatz oder so oder irgendwas sind und spielen Musik und mhm. dann kommt irgendwann Rod eben an und sagt, was ist das hier für eine blöde Musik, mach das mal leise oder sowas, so gewiss und dann geht das Musikvideo weiter. Also sehr, sehr schöner, kleiner äh, Gastauftritt in dem Musikvideo, so halb erinnert. Also ähm, ja. kann man ja mal googeln einfach nach dem Musikvideo zu dem Wannsee-Song. Ach so, da war Rott sogar dabei. und hat Rot, äh, genau. Was haben sie, haben sie Schrei nach Liebe oder so? gespielt? Ja. ja, sehr äh, schön. Jetzt machen die Hosen ja öfter jetzt schon, dass ja, sie Schrei ja. nach Liebe spielen. Die haben,
0: und, ähm, ich glaube, 2012 oder so, haben sie auch in Berlin gespielt, auch in der Max-Schmeling-Halle. Und da hatten sie ähm, zu, für Schrei nach Liebe Arnim dabei. Aber Arnim, warte, weiß von
1: Ganz kurz, kommt eine Frage von meinem Ich aus dem Jahr 1995 ich rein. Gerne, ja, äh, hör ich, ja, Tote Hosen und Ärzte, sind die nicht total verfeindet? Nein. Die hassen sich doch. <lacht> Hä? Nein, so ja. war es nicht. So wurde es früher mal inszeniert. Ja, ne? Das war herrlich, wie das ja. so war. Aber, aber schön, äh, schön. Aber schön hielt lief.
0: sich lange. Ich glaube, es hält ja. sich heute noch bei vielen Leuten. Ja, ist doch so. Ja, 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 ja. ja, die ja, sich ja ist, so.
1: Ist, so, ist so. Genau.
0: So, was haben wir jetzt noch nicht besprochen?
1: Hier liegt, da sind wir nämlich Überleitung, ne? Hier liegt. Äh, noch, ja, aber
0: da war ich krank, da war ich nicht. Da warst du dann nicht. Nee. Oh, das ist ja traurig. Ja.
1: Äh, ähm, Bela B liegt hier noch und Peter Bovin und, und Smokestack Lightning. Da waren wir bei dem äh, bei der letzten Tour von denen zusammen, waren wir. Da bin ich eingeschlafen
0: auf dem ein Konzert.
1: <lacht> und bei der zweiten bin ich schon nicht mehr mitge mitgegangen. Ähm, ja. Aber weil es nicht ganz mein Ding ist, muss ich sagen.
0: Das stimmt Ich mag Bela. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich liebe
1: Bela, ich liebe seine Radio 1-Sendung, ja. ja. ähm, aber ist nicht ganz meins. Einfach, also das wird vielen so gehen und das ist ja auch okay, mhm. ich kann das anerkennen, aber da bin ich schon gar nicht mehr mitgekommen und du bist auch gar nicht gewesen, ach schade. Ja. Nee,
0: ich war leider krank und habe es deshalb ähm, nicht wahrgenommen, diese Möglichkeit. Ja.
1: Ich habe, apropos, bei der bela Radiosendung das mal ein, weil ja. ich ja hier ein paar Hörer erreiche, vielleicht hat die zufällig jemand die letzte Folge aufgenommen und weiß es, die, ähm, ich glaube, sie war aus dem ja, die aus dem Dezember, die Folge habe ich als einzige verpasst. Und die ist nicht mehr abrufbar, zumindest finde ich sie ja nicht, jetzt hat auch noch keiner irgendwo auf YouTube mal hochgeladen. Also die Sendung mit Bela B. von Radio 1 habe ich tatsächlich nur die Ausgabe aus dem Dezember bisher verpasst. Was war das, ähm, das Thema? Das weiß ich nicht, ich habe sie ja nicht gehört. Nee, aber hätte ja sein können, dass du da irgendwo einen Teaser gesehen weiß, hast. Weiß, oder so. nee, nee, genau. Die habe ich leider verpasst. Ich habe sie sonst immer per Catch-Up oder so mir irgendwie ja. ähm, noch angehört oder so, aber äh, eher Catch -up, Catch -up, ja, Catch-Up, Catch-Up, Catch-Up Audio. Es gibt jetzt eine Audiothek-App von äh, ja. das Erste, ja. wo sie alles nochmal reinpacken, ja. wo ich sage, also manchmal gibt es auch ein bisschen viele Apps von allem oder so. Also eine Mediathek würde ja reichen, weil Media ist für mich Audio und Video. Aber... Ja. Gibt es nochmal Du hörst ist
0: ja doch trotzdem irgendwie alles. Und ja, du ist auch immer alles. Ich ja, weiß gar nicht, wann du das machst. Nee, mach ich auch nicht. Achso, so so machst du gar nicht. Du schickst nee. mir das einfach so und sagst, genau. hier krass was da ich wieder.
1: Wie so einen Anreißer und also. warte dann deine Reaktion ab. Und dann und sagen, kommentierst dann, du
0: auf Facebook äh, genau, Scheiß genau. GZ und so. Und das ist ganz genau. wichtig. Ja, ja, keine Bist du durch mit den Konzerten jetzt? Ja, ich wollte dich,
1: ich hatte dich jetzt ein bisschen. Äh, ich muss mal nicht. einmal,
0: ich bin ja vorbereitet, ja, ja, auf meine Spicker gucken. Das Wegen Kommentieren, dann kann
1: ich kurz was erzählen. Bitte. Ganz kurz. Du bist ja auch großer Freund von Wahres äh, für Rares.
0: Ja, aber habe ich schon ewig nicht mehr geguckt.
1: <lacht> Wie das? Du schaltest den Fernseher nicht mal ein. Denn, äh, worauf ich hinaus will, okay. es gibt ja aktuell diese Debatte. Also, der Herr Nigemeyer, äh, ja. der geschätzte Medienjournalist, mag ich eigentlich, finde ich ganz geschätzt sympathisch. Von wem? Von mir. Ich finde den, okay. find den schon ganz, findest du nicht so? Ähm, ich stehe dem, glaube ich, neutral gegenüber. Okay. Ich finde ihn ganz okay. Ich ja. äh, finde ich ganz gut. Ich finde, er spricht wichtige Themen an, er spricht gute Themen an, er macht als Medienjournalist eine richtig gute Arbeit. Sein Podcast mit äh, Frau Kuttner habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich auch nicht. bin noch nicht dazu gekommen, ähm, weil ich muss ja selber Podcasts machen, aber ist bestimmt auch ganz gut. Find ich gut. Aber Herr Niggemeier mag äh, Bares für Rares gar nicht und hat Ach, ich hab's gelesen. und hat einen Artikel gemacht ja, für Übermedien.de. Übermedien.de ja. übermedien ist ja das Portal, also ein Medienportal. Ja. Die ist eine gute Seite. Ähm, Finde ich, sprechen immer wieder Themen an. Sollte nicht die einzige Seite, die man zum Thema Medien konsumiert sein, aber ist eine gute Seite, sprechen wichtige Themen an. Ähm, Stefan Nigemeyer hat ja früher auch das Bildblog äh, mit äh, initiiert und lange mitgemacht und mitbetrieben. Und ähm, jetzt eben Übermedien. Und hat da einen Artikel darüber geschrieben, ähm, wie oft äh, Bares für Rares doch kommt mhm. und dass es ja ständig kommt. Und ergibt... Zumindest in seinem Facebook-Post, wo er verlinkt, sagt er, ja, kann sein, hier schwingt ein bisschen meine Antipathie für das Format mit mhm. und so. Und ich finde leider, ja, das merkt man dem Text zu krass an, so mhm. krass, dass es dann sogar unsachlich wird. Denn auch ich bin der Meinung des Bares für Rares, das ist diese trödel show vom ZDF-Leute auf ZDF-Neo mit Horst Lichter. Leute bringen irgendeinen Dachbodenfund, bieten die Händlern an und dann verkauft es was. Wir haben darüber gesprochen. Genau, wir haben schon darüber Ich bin ja wieder für die drei neuen Hörer. Ja, Jetzt ich, hören, ich quer, quer verlinke ja immer genau. so gerne, ja. nur, dass die in die genau. alten Folgen auch noch. Jetzt müsstest du aber die Nummer wissen, welche Folge. Ja. Das sollen
0: die sich raussuchen. Eigenleistung, genau. ja, Freunde. Ähm,
1: nee, genau. Und auf jeden Fall diese Trödensendung. Ich mag die. Ich finde die sehr gut. Die ist schön inszeniert. Wenn auch ruhig und so. Aber das mag ich. Vielleicht ein bisschen skriptet. Da streiten sich ja die Geister drüber. Aber hey, so what? finde ich in dem Fall nicht so schlimm. Jedenfalls ähm, läuft die sehr sehr oft. Die lief erst äh, irgendwie, ähm, also er hat da richtig eine Statistik aufgeführt. Ja. Im ersten Jahr, wo sie lief, war sie ein Sommerprogrammtest. Äh, da lief sie 16 Folgen, Mal ich, oder, 16 oder Folgen, so. Ja. Und inzwischen läuft sie quasi. Ähm, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Was zehntausendachthundertsechzehnmal? Nein, eben Mal. nicht. Die Zahlen sind schon wichtiger. Ich weiß jetzt nur nicht auf die Nachkommastelle genau. Aber mhm. sie läuft jetzt. Ähm, wohl äh, mit allen Ausstrahlungen 1200 mhm. Mal im Jahr mhm. und so. Das ist viel. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, wow, immer wenn ich das anschalte, kommt das irgendwo und ist ganz schön viel. Aber Stefan Niggemeier schreibt dann in seinem Text tatsächlich wow, damit ist man ja auf einem Niveau von äh, Big Bang, das man sonst nur von Big mhm. Bang Theory mhm. auf ProSieben kennt und so. Nur um im nächsten Satz zu schreiben, denn das läuft auf pro ProSieben im letzten Jahr 2500 Mal. Mhm. Ja. Wo er mit einfach selber ja, sagt, Spannend. nein, das ist mehr als das Doppelte. Also ja. man ist noch lange nicht auf diesem Niveau. Ja. Und da wird er dann ein bisschen unsach wie gesagt, der hat selber in zumindest Facebook dann geschrieben, ja, bin da ein bisschen, ich mag diese eben nicht, also finde ich so blöd, deshalb also geht es mir natürlich noch mehr auf den Sack. Aber mhm. ich finde, da muss man dann schon ein bisschen differenzieren, denn egal ob man es mag oder nicht, aber das ist noch lange nicht so ein Niveau, nur weil man selber subjektiv den Eindruck hat, es läuft überall, mhm. äh, kann ich gleich sagen, mit welcher Sendung es mir so geht, würde ich freuen. Aber ähm, ich weiß keine ich Ahnung. Ich äh, möchte äh, dann raten, wo ja, genau. du sagst, okay. ähm, finde ich halt, es ist noch lange, also das ist wie gesagt noch nicht mal die Hälfte davon, wie oft The Big Bang Theory auf äh, Pro7 läuft. Dazu ganz kurz Exkurs, weil jetzt das Stichwort gefallen ist, Young Sheldon, ich habe fünf Minuten reingeguckt. Ja, habe ich gelesen. Boah, was für ein Quark. Ja, also es, ist, es klingt langweilig äh. und die Synchro lustlos gemacht, wobei ich da wieder äh, denke, ich glaube, das ist diese Zeitfrage. Heutzutage muss eben, oh, serie kommt und muss gleich, dann wird es einfach nur schnell draufgesprochen, Synchro schlecht gemacht. Wobei der Sprecher, der ja Sheldon spricht, ist ja derselbe Synchronsprecher, der auch Leonardo DiCaprio synchronisiert ist. Das ist ein guter Synchronsprecher, der kann was, okay. aber Sheldon spricht ja mit so Manierismen, wo ich einfach sagen muss, Wow, den als Offsprecher einer Serie mir anzuhören, ist ja unerträglich. Das mhm. geht ja gar nicht. Ähm, plus, es wird auch nie wirklich erklärt, warum erzählt er so jetzt im Off. Also es wird anders als bei Howard Yomasa kein Setting aufgebaut, warum erzählt mir dieser Offsprecher diese Geschichten. Ja. Und es einfach stinkt langweilig, so belanglos, dass ich nach fünf Minuten weggeschaltet und nicht mehr weitergeguckt geguckt habe. Also witzlos, dass wir kein Mensch sehen.
0: Das erzählt äh, äh, also die, der Titel äh, suggeriert ja, dass man die Jugend von diesen Menschen. Kinder, sieht. Kindheit
1: und Jugend von Sheldon Cooper. Oh. Und es stinkt langweilig einfach. Also, es ist nicht ich witzig, habe das Problem, das ich,
0: ich guck ja uh, The Big Bang Theory auch nicht. Ich auch nicht.
1: Ich, nee, auch nicht. Hab also da nicht regelmäßig hab da mal, nee, ich habe da mal ein bisschen reingeguckt, weil man am Anfang war, war man interessiert und guckt mal, ein paar Lacher gibt's auch, aber ich mag die Serie auch nicht besonders. Nee. Streite mich da auch vehement mit vielen Leuten drüber, weil das Problem ist, ähm mein, ich habe damit also ganz komisch, oh, heute kommen wir wirklich vom Hundertsten 100. ins 1000 Zeit. Aber, Genau, aber ich finde es cool mal einfach so, dass wir, weil es wirklich, also ich finde der Hörer kann sich so vorstellen, so sind wirklich diese Gespräche, die wir ja normal so führen eigentlich. Also
0: als wenn wir sonst Gespräche führen würden, Ja, naja, ich freue mich schon darauf, dass du die ganzen ähm, Zeitangaben da Ich glaube, die äh, lasse ich diesmal bei mir machen. Also, das wird viel Arbeit ja. Lifty möchte die haben.
1: Ähm, zum Beispiel, also mit Big bang Theory habe ich ja ein ähnliches Problem wie mit Sex in the City. Die Serie vergibt, äh, gibt vor, etwas zu sein, was sie nicht ist und wird von vielen missverstanden als etwas, was sie nicht ist. Sex in the City war immer dieses, wow, wir sind so mega emanzipiert und ja, Befreiung der Frau, tralala. Ist es aber gar nicht. Die Serie ist mega unfortschrittlich und propagiert wieder nur, warte auf den Traumprinzen, der auf dem weißen Pferd dahergeritten kommt. Ist einfach so. Äh, oder dieses, Frauen, die sich modern verhalten, in Anführungsstrichen, verhalten sich einfach wie Männerarschlöcher Und ich weiß nicht, ob man unbedingt propagieren muss, hey, es ist cool, wenn ihr genauso scheiße werdet wie Männer. Oder ob es nicht besser wäre wie, nee, vielleicht sind Männer irgendwann nicht mehr so scheiße, wie sie sind. Mhm. Ähm, egal, auch wieder ein aktuelles Thema, aber deshalb mochte ich Sex and the City nie äh, grob runtergebrochen. Bei Big Bang Theory ist es genauso. Die Serie tut so, als wäre sie für Nerds äh, mhm. und würde Nerdkultur ähm positiv darstellen, ist aber nicht so, sondern die Serie macht sich im Grunde wieder über die Charaktere lustig. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, es ist so, ich weiß, das sehen viele andere, weil die sagen, aber ich mag den Lennart doch und ich identifiziere mich doch mit dem und finde es, wenn man genau hinguckt, lachen wir als Zuschauer bei dieser Serie wieder über die schrulligen Nerds, wie schrullig sie doch sind und was sie für Macken und haben. und es ist nicht normal und sie sind nicht einfach, wie sie sind, anders als zum Beispiel ein Spaced oder ein äh, Scott Pilgrim oder solche oh, Geschichten, sondern es ist halt hier wirklich so, im Grunde sind sie wieder die dummen äh, Lache, also Stichwortgeber für Witze zum drüber lachen und deshalb mag ich Big Bang Theory nicht, habe aber natürlich ein paar Mal schon reingeguckt, manche Witze sind ganz gut geschrieben, aber insgesamt mag ich es nicht. Es ist gibt dazu auch große Abhandlungen auf YouTube, wo jemand das nochmal herausgestellt hat, dass auch die meisten Witze gar nicht wirklich Nerdkultur-Insider-Witze sind, wie sie zum Beispiel ein Family Guy macht oder ein Robert ja. Chicken, sondern ganz oft nur einfach äh, Insert-Generic. Geek-Anspielung hier. Ja, also da wird okay. einfach in einen Dialog irgendwas eingebaut. Hör, das ist ja verrückter als beim Flash. Und dann soll das schon ein geiler Geek sein. Das würde aber ein okay. Geek so nie sagen. Sondern ja. der würde natürlich eine richtige krasse Anspielung machen, einfach an. Ja. Also, finde ich schwierig. mag die Serie deshalb nicht besonders. Ähm, ich mag plus, die Figuren nicht in der Serie. Plus, es gibt keine Charakterentwicklung. Ja, da widersprechen mir auch viele, die Fans sind und so. Aber ich finde, du kannst jede Folge, jeder Staffel einfach gucken. Mhm. Und es ist einfach mal so, niemand auf der Welt wäre mit diesem Sheldon Cooper mehr befreundet. So arschig, wie der sich verhält und das ist dann irgendwann, das finde ich dann das ist dann, finde ich nicht schön, da ist keine Entwicklung drin, das finde ich langweilig, das ist nicht zeitgemäß nicht meins. Wer es gerne guckt, soll es gucken und es ist noch nicht so schlimm wie Tourne Half -Man. aber damit fange ich jetzt gar nicht erst an, wieso ich diese Serie hasse, verachte und richtig scheiße. Ne?
0: Darüber haben wir nie gesprochen, ne? Ich hasse Tourne -Man. Das müssen wir mal machen. Du magst es? Ich hab, das ge ich hab alles Nein. geguckt. Ich hasse das.
1: Ich hasse das richtig und, dass ich es richtig hasse, merkt man daran, dass ich es ab Ashton Kutscher einigermaßen guckbar finde und jeder, der die Serie mochte, sagt, oh, da war es nur noch scheiße. Und ich finde, ab der Einführung von Ashton Kutscher finde ich es einigermaßen okay. Das klingt jetzt so, wie hörst du ja dann doch viel gesehen. Man kriegt ja immer mal so ein bisschen was mit. Ja, du hast so ein Problem damit,
0: wenn so Alkoholismus... so Nicht nur Alkoholismus, ich finde
1: halt bei turner ist das Hauptproblem, es sind alles Arschlöcher. Alle Figuren sind Arschlöcher, niemand ist sympathisch und das schränkt mich einfach unglaublich an. Niemand ist irgendwie eine nette Identifikationsfigur oder so ein schrulliger Alter, sondern es sind alle samt Arschlöcher. Die, und was da einfach propagiert wird ähm, so und ganz ehrlich, ich meine, das reale Bild von Charlie Sheen hat ja dann irgendwann auch gezeigt, dass er einfach in vielen Dingen genauso ist wie ja, die Figur und das finde ich nicht schön, finde ich nicht angenehm, war auch mein Problem zum Beispiel mit Entourage, da habe ich angefangen mm -hmm. reinzugucken, erste Staffel geguckt, mm -hmm. ähm, Kamus, aber auch alle Figuren unsympathisch und mm -hmm. dann freue ich mich auch nicht über den Typen, der da jetzt ein äh, junger, aufstrebender Hollywood-Star ist, weil es einfach sind alle unsympathen. Hm. Alle unsympathen, zum Beispiel könnte man das natürlich auch Pastefka vorhalten, dass er ja aber das sind die anderen Figuren so lieb liebenswert seine Freundin zum Beispiel oder so oder der eben Hagen. auch äh, äh, hier wie heißt der Kim oder so was weißt du? oder genau auch Hagen ist eigentlich ein äh. liebenswerter und und Bastian will es ja sein ist aber eigentlich im, im dödelhaft und dödel äh, aber so du, äh, neue Folgen ab 28 Januar ne Genau. Oh, ähm, bei ja, Amazon stimmt, Prime. ja,
0: stimmt. ja ähm, stimmt. Richtig, ich kriege die Prime. Teaser die ganze Zeit irgendwann. Bei Amazon gezeigt.
1: Prime ist jetzt Pastevka. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich bin so ein bisschen immer vorbehalten wegen der ganzen Kaiko für Pastevka-Geschichte, ja. die ja irgendwie sich da über den Wichser überworfen haben. Ja. Ähm, schade. Aber äh, du egal. hältst
0: du, zu Olli, ne?
1: Ja, Im Zweifelsfall, wenn es Mann gegen Mann geht, würde ich Show, immer oder? zu Kaiko verhalten. Ja. Ähm, äh, weil, weil ich finde, auch in Interviews und so, wenn man sieht, ich respektiere riesig die Arbeit von Ich finde ihn super. Mhm. Aber ich finde, man merkt auch so schon, dass er schwierig ist. Ähm, bei Kalkofe ja. habe ich einfach Interviews... Und ich habe natürlich auch First-Hand-Kontakt, nicht Handkontakt, aber ähm, aus erster Hand Erfahrungen <lacht> ihn getroffen. Ja, 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 es war ein bisschen, ist ein bisschen verunglückt. Ähm, Kalkofer habe ich persönlich schon kennenlernen dürfen und habe daher mitbekommen, dass er nicht so anders ist, ja. als er ist. Und bei Pastewka, ja, habe ich noch nicht persönlich kennengelernt, aber auch in Interviews und so blitzt er ja immer ein bisschen was durch. Mhm. So, uh, jetzt bin ich abgeschwiffen. Es geht um eine Sendung, bei der ich momentan das Gefühl habe, sie ist immer, wenn ich den Fernseher anschalte, einfach wow. da und du wolltest raten. Hast du die
0: Kurve noch ja, zurückgefunden? Hast? Warte, ich hätte es verdrängt. Er fängt das mit W an? Ja, hm. ah, okay, dann weiß ich's. Hm. Nee, ich es. Nee, können wir das rauslöschen? Nee, das löschen wir nicht
1: raus. Ich sag's nicht, was es ist. Dann sage ich es nicht, was es ist. Wenn es für dich weniger problematisch ist, sage ich ist nicht, ja es nicht. Das ist ja deine
0: Meinung. Du kannst es ja. Ich soll
1: nicht Dann sag du. Nee, mir geht's auch gar nicht so... Also wir sagen es jetzt ganz kurz. Geht, wer weiß denn sowas? Und es geht mir nicht darum, dass die Sendung schlecht finde. Ich mag die. Ist eine gut gemachte Sendung. Also von daher können wir diese Meinung ruhig drin lassen. Ich finde, sie wird gerade momentan und das machen aber ARD und ZDF sehr oft. Sie wird momentan sowas von verheizt. Eben bei Bares für Rares ja ähnlich. Sie wird momentan auf jeden. Wenn du was dazu sagen möchtest, kannst du mhm, gleich ich machen. Kann, ich kann dir gleich erleichtern. Ähm, wir sollten den Hörer noch kurz erklären, warum da so ein bisschen Vorbehalte bestehen. Ja, ja, du. Ähm, genau. du Spaß, äh, nee, 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 also jetzt sage ich nur ganz kurz, ich finde die Sendung gut, ich mag die. Ich finde die so gut sogar, dass ich selbst wenn der prominente Gast jemand ist, den ich nicht kenne aus irgendeiner Soap, ich es trotzdem gut gemacht finde. Mhm. Ich finde es eine schöne Quiz-Show mit einem schönen Prinzip, auch das mit diesem Studiopublikum dahinter, das ist toll. Mhm. Ich finde, gerade wird sie verheizt, ich habe das Gefühl, sie kommt nur und wenn nicht gerade, wer weiß, denn sowas kommt, kommt, wer weiß, denn sowas XXL. Und ich finde, es ist einfach zu viel, zu viel, zu viel. Aber das ja. läuft
0: ja nur samstags. Also ich habe, ja, es, es ist so eine
1: gefühlte Meinung auch. Jetzt würde man die äh, Zahlen nachgucken und dann läuft es 200 Mal, äh, aber es
0: läuft schon sehr sehr oft. Also ähm, gerade deshalb halt auch, weil es in den Dritten sehr sehr oft wiederholt wird und ähm, nicht nur in den Dritten, sondern halt auch im, im ersten kommt es zum Teil am Vormittag noch. Ähm, das kommt schon häufig, ja. Aber ähm, also der Erfolg gibt dem Sender recht, muss man einfach. Ja, sagen. ja, das ist so. Und
1: wie gesagt, es eine gute Sendung. Aber und ja. ich muss es ja dann auch. Das ist so die blödeste Sätze, aber ich muss es ja nicht gucken. Aber ist ja wirklich so. Ja. Dann gucke ich, wenn ich sage, auch nee, jetzt schon wieder, habe ich keine Lust auf diese Sendung. Ja. Dann ist vorbei ich finde es dann nur schade. Ich habe dann so das Gefühl, dass vielleicht vielen Leuten es dann so geht. Sie sagen, dann gucke ich es nicht mehr. Dann die Quoten daraufhin irgendwann sinken und eine Sendung eingestellt wird, die bei einer geringeren Dosis vielleicht die Leute länger weitergeguckt hätten. Ja,
0: naja. Dann kommt ja sicherlich auch das Quizduell wieder. Dann kommt auch gefragt gejagt wieder und so weiter. Oh, das hasse ich, ja. Gefragt gejagt? Das hasse ich. Ernsthaft? Ja, hasse weißt ich. du, was die für, ein, äh, für eine Fanschar auf Twitter haben? Ja, weißt ich du, dass das dieses trotzdem. Thema trendet äh, um 18 Uhr, wenn diese ja. Sendung nicht mehr ja, ich läuft? Ich weiß, aber
1: ich hasse es. Ähm, äh, müssen wir uns gar nicht drüber streiten, warum, Überhaupt nicht. aber nicht ich hasse es vor allem, weil ich finde, ist mir vollkommen egal, auch wenn mir Macher der Sendung beteuern, das ist nicht gefaked, finde ich es problematisch, wenn quasi Kandidaten der Quizshow zur Show gehören, und das sind ja diese, diese Jäger, die ja. sind ja quasi, damit kann mir einfach niemand jemals, das können die mir, wie gesagt, sonst wie, können wir nie das Gefühl wegnehmen? Ja, aber die gehören ja zur Sendung. Wenn die wollen, können die sagen: Lass den heute mal gewinnen. Weiß es heute mal nicht. Ich finde es problematisch, wenn es nicht zwei unabhängig kann. Ja, jetzt kann man sagen: Bei Schlag den Rab ist es auch so.
0: Nee, das sage so, ich nicht.
1: Aber nein, ich meine nur, das könnte man jetzt argumentieren. Äh. Aber ich finde, da, 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 das merkte man Raab schon an dass er eben versucht zu gewinnen und so und das aber nicht bescheißt und das dann eben diskutiert wird. Und bei G Gefragt gejagt finde ich einfach, das wirkt mir zugeskriptet, diese scheiß Jägerpersönlichkeiten und das finde ich blöd. Ich mag bei einer Quizshow echte Kerle oder also echte Persönlichkeiten, deshalb finde ich das zum Beispiel halt mit Hohecker super. Bei, äh, wer weiß denn sowas? Ja. Er ist einfach ein toller Typ, finde ich. Das ist einfach der weiß einfach, einfach,
0: einfach wahnsinnig Ja, gut. und der
1: ist einfach auch ein Sympath. Also ja. der ist einfach super, den sehe ich da super gern. Harmoniert mit jedem seiner Mitspieler ja. und so, ja. ist wunderbar. Und bei diesen, ich hasse diese Jäger, ich finde es blöd. Ich finde es einfach, ich finde es ein Scheißgefühl zu wissen, ja, aber der, der jetzt gerade Frage beantworten muss, gehört zur Sendung. Das heißt, mhm. du
0: würdest es für möglich halten, dass die ähm, beeinflusst werden, Antworten vorgesagt bekommen, was auch immer. Ja, und genau. und
1: Jetzt ist wieder das Ding, ja, die, die sagen nicht vor, ja, aber du kannst ja auch sowas vorsehen wie, das weißt du heute mal nicht, ne? Wir wollen heute mal den Kandidaten mal wieder gewinnen lassen. Mm, und sowas finde so. Ähm,
0: ich, nee, also ähm, wir sagen jetzt nochmal, dass ich ja für das erste arbeite und deshalb ähm, jetzt auch nicht sagen würde, ja, das stimmt. So. Nee, genau, aber.
1: Auch wenn mir jemand, der dort arbeitet, sagt, das ist so nicht hat es für mich immer so einen Beigeschmack. Der ist Angestellter dieser Sendung, nee. der spielt nur die Rolle eines Quizjägers. Nee,
0: der ist, ja, der ist ja ein echter Mensch da draußen in dieser Welt. Der hat ja seinen normalen Job und der hat vor allen Dingen auch ein Hobby. Und dieses Hobby ist, Quizgott -Quiz zu sein oder halt äh, sonst was. Äh, Chef vom, vom Pub-Quiz-Club. Ja, ja, das überall. Problem ist aber,
1: das glaube ich halt, also es funktioniert für mich nicht. Das ist ja einfach nur eine ganz persönlich. Das ist genauso wie, wenn jetzt mich die ARD einstellen würde, wir wollen einen Filmquiz machen und du bist unser Kandidat, den alle schlagen müssen. Dann würde ich zwar wissen, dass ich wirklich Filmahnung habe und das gerne mache. Aber ich könnte jeden Zuschauer verstehen, der sagt, na, der ist doch eingekauft, den haben sie doch da als Kandidat extra dafür, der weiß doch, was für Fragen kommen. Also, das kann mir diese Sendung einfach nie wegnehmen. Dieses Echt, Gefühl, dass, du dass sowas die, die geskriptet. Ja, dafür habe ich, glaube ich, zu viel Fernseherfahrung auch von hinter den Kulissen, dass man immer überall das Geskriptete riecht. Hinter jedem, hinter Im allem.
0: öffentlich-rechtlichen bei einer auch, Quiz-Show ja, vermutlich, boah, das enttäuscht mich jetzt, aber du. Kannst Gar du jetzt nicht. bitte gehen? Olaf bleibt hier.
1: Genau, also, äh, genau. Und wer, 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 weiß denn sowas da? Mit denen hast du auch noch äh, zu tun bei das erste. Da machst du immer mal was. Nur das, was nochmal quasi, würden zu sagen, also für die.
0: Das geht dich überhaupt nichts an.
1: Nee, ich <lacht> wollte es ja für die Hörer etwas transparent machen. Das geht euch gesagt, überhaupt so nichts an. Für das erste. Aber man, nur das kann man dazu sagen, man kann dich nirgends vor der Kamera da sehen. Gott das sei das Dank.
0: Das. Leute, Gott sei Dank. Wir haben gerade nochmal Glück gehabt. Ja. So, wir kommen jetzt aus dieser wunderbaren Stimmung wieder raus.
1: Ich, weiß, ich, weiß, ich, ich überhaupt könnte nicht was nicht, ganz Kuscheliges noch erzählen. Ich muss, ich muss auf jeden Fall mal Unbedingt. Ausdrücken. Ich
0: habe mir extra die Spezi aufgemacht, weil ich, du bist ja so wahnsinnig viel zu spät gekommen, dass ich jetzt schon wieder wahnsinnig müde bin. Ich muss gleich mal Spezi trinken, damit mhm. ich noch wach bleibe. Und dann Ich, ich wieder trinke mal. ein Mineralwasser. Ja. Sanft,
1: aber mit leichtem Sprudel. Oh, bitte.
0: Mit leichtem Sprudel. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, dann erzähle ich was ganz Kuscheliges, mhm. um uns so ein bisschen äh, weicher zu betten äh, von der Stimmung her. Mhm. Und zwar war ich... Und du weißt
1: schon, dass meine Frau den Podcast gelegentlich auch hat.
0: Hast du nicht im letzten Podcast gesagt, äh, sie hört das nicht sehr Besseres zu tun? Das war ja, so. Das war doch jetzt auch
1: nur ein Gag wegen ich dem Wald, dass wir uns hier weich betten und so. Ist, ach. Ach,
0: wir verstehen uns doch nicht. Äh, wir sind übrigens fünf Jahre befreundet. ne? Wenn du bei dieser Firma fünf Jahre arbeitest, kennen wir uns jetzt seit fünf Jahren. Ja,
1: naja, die, äh, die Hörer können es jetzt nicht sehen, aber ich mach mal befreundet. Äh, ne?
0: Okay, was wollte ich erzählen? Äh, was Kuscheliges. Und zwar war ich bei den toten Hosen in Berlin auf dem Konzert mit meinem Bruder zusammen und ähm,
1: der hatte ja einen äh, Plüsch-Olaf geschenkt.
0: Ja. Oh, kann man nicht oft da. genug
1: erwähnen. Grüße. Irgendwann Lerne ich den irgendwann mal kennen? Gibt es ja, den Bruder
0: überhaupt? Ja klar. Gibt es deine Schwester überhaupt? <lacht> ja klar. <lacht> nee, ja, klar. die gibt es nicht. Und danach waren wir noch in einem, äh, da waren wir noch tanzen in Berlin. Und zwar in einem sehr netten kleinen Club, der sich Hafenbar nennt. Du hast es wahrscheinlich auf Facebook schon hin und wieder mal gesehen, mhm. dass ich äh, die vertagt habe und geschrieben habe, dass ich da war. Äh, da kann man Schlager hören. Wir hatten ja neulich das Thema des Flummern-Silber-Eisen. Man könnte nicht jetzt so langsam in die Schlagerecke rücken, aber wenn man langsam. die Karten hier auf dem Tisch nochmal sich nee, alles anguckt... ist alles gut. James Blunt. Ach du, auf den lasse ich nichts gucken.
1: Nein, das war jetzt auch nur ein Scherz, weil das so das Klischee ist. Ich bin... Hallo, ich habe Mariah Carey-Platten im Regal. Also oh, alles gut, alles oh, gut, alles gut.
0: Oh, 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 du hast aber auch echt keine Skrupel. Ähm, Hafenbar Berlin ist ein netter kleiner Club. Keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen. Vielleicht 200, 300 oder so. Äh, da laufen Schlager, ich meine immer am Freitag und ich glaube immer samstags laufen aber auch so internationale Hits. Aber halt nicht so dieser R&B-Hotten-Totten-Kack, äh, den halt in jedem x beliebigen club äh, dir anhören kannst oder musst, sondern... Ähm ja, auch so ältere Sachen, irgendwie, was weiß ich mal, was von ABBA oder so. Also einfach eine richtig gute, gute Mischung für alte Leute wie uns. Und darum geht es halt nur, nur für dich, bitte. Die Sache ist in dem Club aber die, dass es da eigentlich gar nicht um die Musik geht, sondern dass du, wenn du in diesen Club gehst, weißt, dass du einen netten Abend hast. Die könnten da auch den ganzen Abend Roberto Blanco hoch und runter oder irgendwas, äh, toten Hosen hoch und runter. Es ist vollkommen wurscht, was die spielen. Du weißt immer, in diesem Club sind die Leute immer sehr, sehr nett. Und zwar vom äh, vom Türsteher bis zum Garderobenmenschen bis zur Barfrau, bis zum DJ. Die haben einfach alle Bock, dass du da bist. Ähm, cool. Und das, ja, wirklich richtig cool. Und das überträgt sich, bilde ich mir jetzt ein ist meine Empfindung, überträgt sich auf die Leute, die da hingehen. Die haben halt auch alle keinen Bock auf Stressen, auf irgendwelche Idioten, die da im Club gehen, um da rumzupöbeln, äh, sich rotzen, vollzusaufen und da irgendwie... Äh, also sollte man da mal
1: hingehen, ne? Stunk
0: ja? anzufangen, ich genau.
1: Ich mir jetzt gerade ab, Hafenbar.
0: Genau, Hafenbar Berlin, die sind... Ähm, haben die,
1: ähm, Ist
0: auch ein uralter Club, genau, der seit Jahren. mehreren Jahrzehnten. Ich, ja,
1: glaube, äh, ja, ich, ich überlege gerade so ein bisschen, dass, wie gesagt, also Berlinreise steht ja an für dieses Konzert, ob man da irgendwie, aber wird natürlich unter der Woche wahrscheinlich schwierig.
0: Und in der Woche wird es wahrscheinlich schwieriger. Ja. Ja. Äh, Andererseits, glaube, wenn das
1: Konzert natürlich am Montag ist, wäre die Frage, ob da Sonntag noch was ist. Äh, das das weiß schon ich nicht. Ja, da mache ich mich noch mal schlau. Aber auf jeden genau. Fall, genau. Also aber
0: da kann man äh, unbedingt mal hingehen, ist auch nicht teuer. Kostet glaube ich 8 Euro oder sogar, drüber einen Euro. Äh, der Klofrau gibt man immer gerne was, weil die einfach wahnsinnig nett ist und da äh, immer für Ordnung sorgt und so. Also da, wenn man wirklich einen entspannten Abend haben möchte und äh, das Beinchen Wobei, schwingen möchte, mh, zu welcher Musik auch immer, dann kein ja, Problem
1: ja? Jetzt hast du es hier erwähnt, jetzt wird es natürlich total überlaufen, jetzt rennen sie alle hin. Ach, jetzt natürlich kein Geheimtipp mehr, ne? Mist. Jetzt ist aber ein
0: Geheimtipp ist das nie, weißt du, nee. was dafür schlankt? Ja. Nein, alles gut, weil es genau. ein kleiner Spaß Ach, nee, für die, die Hörerzahlen,
1: Zahlen, die dieses Jahr aber steigen werden. Ich habe das mir fest vorgenommen. Ach, also, sie sind ja schon sind ja schon ordentlich passabel. Ähm, ich
0: möchte noch eine Sache sagen, und zwar ist äh, die Hafenbar Berlin äh, direkt am Alexanderplatz. Das heißt, man kommt da wunderbar mit der S-Bahn hin, mit der U-Bahn hin und Bus hin und Taxi hin und weg. und Netterladen hingehen.
1: Bitte. Weil ich es mir jetzt gerade so einfühle, wie gesagt, das ist ja hier heute frei, freies Assoziieren. Ich habe mich ja nicht vorbereitet. Ähm, äh, wegen, der, wegen der Hörerzahlen, die ja wirklich schon sehr schön waren. Ähm, erfolgreichste, meist gehörte Folge tatsächlich eine mit uns beiden. Oh, ehrlich? Ja,
0: ist so, ist so. Ah, oh, welche?
1: Äh, die letzte? Die, 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 diese lange, die, die sehr lange. Die letzte? Ähm, das würde müsste die letzte sogar gewesen sein. Oh, ja. schön. Diese, genau. Sie hatte ja tatsächlich die meisten Abrufe. Sehr, sehr schön. Ja, oh, sehr okay. toll. Cool. Ähm, also die davon wahrscheinlich drei du, drei ich. Nein, ich höre,
0: na, ich habe uns schon noch einmal angehört. Ja, das ich, ich höre auch so nochmal.
1: Also man hört es noch einmal sowieso durch für den Schnitt oder so. Genau. Ähm, und und was halt. ich
0: jetzt auch mache, das hast du ja in einem in einer älteren Ausgabe auch mal äh, mir erzählt, dass sich manche Leute Podcasts mit veränderter Geschwindigkeit ich mache anhören. Das jetzt auch. Ich mach das jetzt ich auch. auch, Aber
1: anderthalb, bei zwei finde ich so schlimm. Anderthalb, ja, vor allem bei uns, da
0: wäre ja eh die ganze Zeit schon so schnell reden. weißt gibt ja. es gibt Leine vor, da reden wir so schnell, dass wir da selber gar nicht. mehr wir müssen was sagen. Wenn du das. Genau, dann noch und es gibt ist. Podcasts, da reden die Leute langsam, das meine
1: ich überhaupt nicht böse, aber da reden sie langsam vom Bild. Ich meine das ist böse. Wo du. Nee, nee, ich bin mein, eben nicht, dann machst du es ja. anderthalbfach und dann ist es wirklich so, wo du sagst, kannst du immer noch problemlos folgen. Ja, also, ja. also ich will jetzt gar nicht so tun, wir sind ja so super schnell, rede, aber kann schon sein, dass dieser Podcast nicht so dafür geeignet ist, ihn schneller zu hören. Ja. Bei anderen Podcasts mit mehr Pausen und Ruhen und so ist es so oder auch Folgen von diesem Podcast, die zum Beispiel per Skype aufgezeichnet sind, weil da sind auch öfter mal ein bisschen mehr Pausen drin, weil man ein bisschen okay. mehr warten muss und so. so. Aber, aber hier fallen wir uns mehr ins Wort und also da ist glaube ich, das ist nicht so. aber ich mache das jetzt auch aus Zeitgründen, mhm. aber eben das Ding, so wie immer, man muss es wegkonsumieren. Nee, aber es ist bei anderthalbfach tatsächlich noch so, dass man sich auch relativ schnell schnell an die minimal gepitchte Stimme gewöhnt. Also es klingt fast dann wieder gleich nach einer Weile. Man
0: Hat's hört natürlich... die Stimmen gepitcht?
1: So minimal klingen sie ein bisschen anders. Also so minimal habe ich den Eindruck. Dass die Tonhöhe so...
0: In, in welcher App hörst du das?
1: Die äh, originäre Podcast-App von äh, Apple, die auf dem iPhone drauf ist. Ach. Und, wobei ich jetzt genau gerade aktuell Probleme damit habe dass ich bei anderthalbfach, also wirklich seit einem Tag oder so, seit gestern ist es, ähm, bei mehreren Podcasts das Problem hatte, wenn ich dann auf anderthalbfach hatte, ging irgendwann Springerei los. Wo ich dachte, oh ist der Track kaputt? Habe ich dann wieder auf einfach gestellt, hat das ordentlich gespielt. Also da scheint gerade ein Bug zu sein. Aber die Podcast-App haben sie eh verschlimmert Ich sollte mir langsam mal eine bessere raussuchen. Um, weil die Originale hat hat Apple leider seit dem letzten iOS-Update ganz schön äh, verschlechtert. Viele Sachen sind nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich, sind nicht mehr intu intuitiv. Innovativ. Innovativ auch nicht. Na, das sowieso nicht. Nee, aber inu int man?
0: <lacht> sind nicht mehr
1: <lacht> Kann man also nicht mehr am Nordpol Richtig. oder leben sie am Nordpol. man weiß also es nicht. Ähm, oh Gott, wie ignorant. Ja, ja ätzend. Äh, äh, genau. Aber wenigstens haben ich nicht Eskimo <lacht> gesagt, weil das wäre rassistisch. Das, ja. Von daher immerhin wenigstens das. Genau, nee, hör ich, hörst du jetzt auch anderthalbfach witzig. Ich weiß,
0: ne? ich, ich habe äh, hab ja kein iPhone, ich habe ein Android-Gerät und ich habe als Podcast-App Podcast-Addict. Ja, das ist ja bekannt. Ich
1: überlege schon, das gibt es glaube ich auch für iOS. Hab ich ich habe hab da überhaupt keine angucken. Ahnung,
0: das kommt jetzt gerade mal wieder zu mhm. Tage. Ähm, Und da kannst du das auf anderthalbfache äh, Geschwindigkeit stellen und da habe ich den Ahnung, dass die Stimmen unverändert sind. Es ist, das ist halt ich einfach mir ein,
1: das ist minimal. Vielleicht täuscht das auch, weil es einfach schneller ist
0: komisch, okay. Also, ja. Aber ich bin ja extrem schnell gelangweilt, wenn jemand langsam redet. Von ja. daher, und ja. auch gelangweilt, wenn ich langsam rede. Ja. Und wenn ich Pausen mache und er äh sage, dann äh, gehe ich mir wahnsinnig auf den Senkel. Deshalb ist es eine große äh, Bereicherung, dass du mir das verraten hast. Jetzt äh, ich, wenn ich uns mal nochmal nachhöre, äh, anderthalbfach so schnell.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also für dieses Jahr sehr viel vor, es soll soll nochmal hochgehen, deshalb an dieser Stelle nochmal, das mache ich öfter mal so, Ach ja, da waren wir der, ja. der, der, der Dank an die Hörer und so, das ist ja. wirklich schon guter Support, es wird auch immer mehr, was so kommentiert wird und mal, wo man mal sowas liest wie, hey, die Sendung war ja gar nicht komplett kacke. So Sachen liest man Echt? ja mal. bei welcher soll das denn <lacht> gewesen <lacht> da sein? So, so. Da warst du nicht dabei. Nee, also ganz schön, dass man immer mal so Nachrichten bekommt, wo auch einzelne... Manchmal schickst du mir auch was, wo dir jemand irgendwie eine Rückmeldung gegeben hat, nur mhm. oder so, weil es kommt ja auf alle möglichen Kanäle. Also ihr findet uns ja bei Twitter und Facebook und Co. Mir und fehlt was ja, dann, dann raus damit. Ich wollte nur, dann lass mich kurz abhaken. Also danke an die Hörer, kommentiert bitte schön weiter. Das ist immer so ein bisschen blöd, dieses Aufgerufen und Doof. Und das klingt schnell wie die heute schon zum Klischee verkommenden YouTuber. Immer genau, lass ein Like da und, äh, äh, Abonnier, äh, Genau, und so. Das Problem ist halt einfach, es ist halt das einzige Feedback, das man hat. Also das Ding ist, ja, man hat Abrufzahlen, natürlich, ähm, aber das ist auch nur so ein Indiz. Das heißt ja erstmal nur runtergeladen. Kann auch sein, dass jeder nach zehn Minuten abgebrochen hat und sagt, mhm. höre ich mir nicht weiter an, die Folge. Das heißt, das ist Erbrochen sie und
0: dann abgebrochen. <lacht> genau. Ja.
1: Und, und deshalb ist es schön. Und das Ding ist natürlich, dass diese Kommentare und so einfach der weiteren Verbreitung helfen. Also andere Leute lesen das, sehen das. das da ist zum Beispiel sehr diese iTunes-Rezension wichtig, denn iTunes äh, zeigt ja bestimmte Sachen und empfiehlt die auch nur an, nach, wenn sie so und so viel Bewertungen bekommen haben und so, so und so viel positive Bewertungen oder das Kommentare. Hast du schon mal erzählt. Ja, aber es gibt das ist ja auch für die mal wieder wieder? Ja, ah, Es gibt okay. ja immer mal neuere von Zeit zu Zeit so ein paar Sachen auch mal sagen, nochmal erklären. Aber nicht, dass ähm, die sich dann langweilen. Und dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch nachweilt. Ja, damit. Ich sage, ich weiß, das bitte nicht mehr, wir kommentieren ja schon, ist ja gut. Okay. Nee, aber jedenfalls vielen Dank an alle, die es schon machen, auch alle, die mal bei den Gewinnspielen mitgemacht hab, ich, äh, haben. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder ein paar coole da an Land ziehen können. gibt ja ein paar größere Filme, wo sich was anbieten würde, zu machen. Also, das war jetzt nur doch nochmal so ein kleines bisschen Jahresrückblick, Sentimentalitäten-Ding. Hast du Nee, alles gut. Du wolltest was sagen, was dir eingefallen ist.
0: In dem Moment, in dem du es gesagt hast, ist mir tatsächlich was eingefallen, was mir jetzt wahnsinnig unangenehm ist. Denn äh, das ist jetzt wieder aktuell, weil jetzt das Dschungelcamp wiederkommt. Und wir haben wahrscheinlich in der ersten Folge des letzten genau. Jahres über das Dschungelcamp auch gesprochen Und ja. da habe ich nämlich erzählt, dass ich die Sendung so gerne gucke, weil es da gar nicht um Madenessen und genau. so weiter, sondern eher um theologische Dinge geht und so weiter. Und da hat mir jemand geschrieben damals, oh Gott, es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid, dass er ähm, sich gefreut hat, dass das mal jemand so gesagt hat, ähm, also dass jemand seine Meinung vertreten hat, die zufällig auch meine war. Und genau. ich habe ja, quasi genau. seine Meinung ja, gemacht. Ja, ja, genau. ja und den ja. wollte ich immer zurückschreiben und ich habe das bis heute vergessen. Das ist mir jetzt wahnsinnig unangenehm. Also wenn dieser Mensch, du Mensch, wenn du noch nicht vergraut bist und noch zuhörst, dann vielen Dank erstmal dafür und ähm, vielen Dank für die Nachricht, das hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ich bin mir, ich bin mir jetzt aber gerade unsicher, ob wir so das schon mal kurz erwähnt haben, in irgendeiner späteren Folge, dass da ein Kommentar kam. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also das würde mich wirklich glücklich machen, ja. denn das tut mir jetzt wirklich genau. leid. Ich bin mir jetzt
1: echt nicht mehr sicher, weil so oft höre ich die Folgen dann doch nicht nach, dass ja. ich das nochmal weiß. Ähm, nee, aber wird der, derjenige wird es wissen ob du dich schon mal bedankt hattest oder nicht ja. oder was, Er also soll sich einfach melden. Äh, Dschungelcamp geht wieder los, wir können ja. mal ganz kurz abhaken. 19.1., ähm, ne? Ich bin ja immer nicht so, ein, also ich, ich spreche ja hier gerne lieber. Also Ich
0: kann Rande. den Auftakt nicht sehen, ich bin auf dem Konzert. Oh, oh,
1: oh. Na, zum Glück gibt es ja äh, Festplattenrekorder und... Äh, RTL nau N-A-U ja, ja. geschrieben. Ja, okay. ähm, ich habe dich unterbrochen bei Nee, ich wollte nur sagen, ich spreche, also so ein bisschen ist ja das ursprüngliche Konzept des Podcasts, ich spreche ja lieber über Dinge, die stattgefunden haben, gehört wurden, gesehen wurden, als Sachen anzukündigen, aber ich finde, diese normale Plauderei gehört auch immer mal dazu. Deshalb kommen wir uns ganz kurz, also ich werde wenn ich zufällig beim Durchschnitt mal dran hängen bleibe, gucken, aber du, du guckst es wieder. Also du ich gucke jede schon, Folge. Ja,
0: ja ich gucke wahrscheinlich wieder jede Folge.
1: Ich hatte irgendwo auch, auch ich glaube, im medien podcast gehört, wer so dabei ist diesmal und habe es ja. alles schon wieder komplett vergessen. War, glaube ich, jetzt nicht so. Aber das hat ja nichts zu sagen, weil das entscheidet sich nach Folge 1, wie die Dynamiken sind und wer ja. spannend ist. Also ja. das ist vollkommen egal, ob jemand vorher ein großer Star war oder nicht. Ähm, ja. Das kann für die Dynamik auch jemand, der bis dato recht unbekannt war, plötzlich ja. sehr cool sein. Also, ja,
0: das stimmt genau, you
1: know. ähm, apropos dann sprechen wir das ganz kurz an, hast du, ja Bachelor, <lacht> ja, okay, aber das ist ja ein bekanntes Format, also gucke ich auch nicht ähm, ja. äh, so ein Ding, ja, da denke ich nicht so an, auch nicht so mal, habe ich aber auch nichts dagegen ähm, aber dieses Get the fuck out of my house, hast du da mal reingeschaut?
0: Da habe ich die erste Folge ähm, ich glaub, ich laufen gehabt, reingeschaut, aber nebenbei gearbeitet,
1: ich habe in die zweite reingeschaut, und ich muss sagen, ich finde es als soziologisches Experiment gar nicht unspannend, ja. ähm, Nervt aber auch.
0: Ich würde ausrasten. Ich wäre hm, noch einer Minute ja. ausgerastet. Ich, ich hätte alle getötet. Ja, es gab aber ein ja. Klo, das wäre meins gewesen, weil alle anderen tot gewesen wären.
1: So. Äh, das Ding ist halt, genau das finde ich aber das Spannende daran. Also ich finde, das ist ja dieses soziologische Experiment. Also wer es nicht kennt, das ist so eine Reality-Show auf Pro7, Die ist aber nicht live, die wurde aufgezeichnet. Und zwar sind, ich glaube, 100 Leute in einem Haus. Und wer ähm, das Haus am längsten bewohnt, also drin bleibt, der gewinnt am Ende... 100.000 Euro. 100.000 Euro. Ich wusste es jetzt nämlich nicht mehr, weil ich habe eben auch nur mal kurz reinge reingeschaut. Und ähm, genau und es geht einfach im Grunde darum, wer hält am längsten durch? Das ist natürlich am Anfang richtig schwer, das Durchhalten, weil es da einfach ein krass überfülltes Haus ist. Das heißt, man steht ewig an bei der Toilette. Ähm, es reicht das Essen nicht für alle und so. Und es wird dann später irgendwann auf Psychospielchen ein bisschen anders rauskommen, weil wenn es dann, sage ich mal, Zehn Leute nur noch in dem Haus sind, zu zehn lässt sich da auch aushalten, so ist es nicht, aber dann werden glaube ich auch Spiele reingebracht und so und alles. Ich fand halt äh, interessant zu sehen beim Reinschalten im Kurz, dass es genau die erwartbaren Dinge bringt, nämlich der Mensch ist des Menschen größter Feind, eigentlich hassen sich alle und kloppen sich und das ist ja was, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Zusammenhang mit so Serien wie Lost und so Geschichten, das ist richtig, das zeigt eben diese Sendung auch wieder, auch wenn da sicherlich ein bisschen geskriptet wird, das stimmt, aber mich langweilt das Thema, weil mir das so bewusst ist mittlerweile. Also mhm. bei einer Serie wie Lost, wo alle Leute auf einer Insel abstürzen, würde mich mal interessieren, wie retten sie sich denn aus dieser Inselsituation? Am Ende läuft so eine Serie aber immer darauf hinaus, hey, eigentlich sind die Feinde untereinander sie selbst. Und das Problem ist nicht, dass sie auf einer Insel gestrandet sind, wo sie überleben müssen, sondern das Problem ist, dass sie zusammen... Miteinander leben, genau, das dass sie miteinander leben. leben müssen. Das ist spannend, das ist gut, wenn man es die ersten dreimal sieht, Herr der Fliegen und so. Mhm. Beim 500. Mal langweilt es mich ein bisschen, es ist wichtig, das zu erzählen und wie gesagt, diese Sendung, das finde ich nur so interessant. zeigt wieder, ja, es ist aber so, es würde sehr schnell eskalieren, die Leute würden sehr schnell unangenehm und was ich aber auch interessant fand, war auch gleichzeitig, und da wirft es halt interessante Themen an, wo die Frage wäre, ich habe zu kurz reingeguckt, um das Boot anzuhören ob die Moderatoren, ähm, das ist glaube ich das Paar Schölermann, glaube ich, Tore Schölermann und seine Frau äh, moderieren es glaube ich zusammen, bin jetzt aber unsicher, ähm, die, ob die das thematisieren, denn die große Frage, was ich halt finde, ich hatte nur, es müsste erste oder zweite Folge gesehen sein, in die ich schon laufenderweise noch kurz ein paar Minuten reingeschaut hatte und da war es eben so, dass dann Leute aufgegeben haben an Nachmittag des zweiten Tages oder so.
0: Am ersten Tag haben schon Leute so, mhm. Weil es
1: ihnen zu voll war und so mit so ein bisschen komischem... Also nicht, es gab einen, der ist zusammengebrochen, äh, Ohnmachtsanfall, weil wahrscheinlich zu wenig getrunken und so war dann die Vermutung. Da verstehe ich dann, dass der natürlich rausgetragen wird und auf damit raus ist aus dem Spiel. Okay. Aber welche, die aufgegeben haben, und das waren so, so jungsche Leute, wo ich so denke, okay, weil ihr jetzt mal eine Nacht auf einem harten Küchenboden schlafen musstet. Und da finde ich halt, sollte man mal interessieren, weil das ja Verhältnisse sind, in denen auf unserem Planeten immer wieder Menschen unverschuldet tatsächlich Wochen, Monate ausharren müssen. Mhm. Ich spiele natürlich unter anderem an an Flüchtlinge, mhm. ähm, Kriegsgebiete etc. Und da fände es natürlich wirklich interessant, das den Leuten vielleicht mal vor Augen zu führen, hey, ihr habt bei einer blöden Fernsehshow, wo alles gesichert ist und draußen ein Sanitäter steht, habt ihr nach einer Nacht, oh, ich musste auf dem Küchenboden schlafen, mhm. habt ihr gesagt, nee, das geht nicht mit dem Rücken, ich gehe raus. Mhm. Als 20-Jähriger wo du sagst, hey, komm, ich verstehe ja, wenn der 65-Jährige, da ist auch so eine ältere Frau dabei zum Beispiel, mhm. wenn die dann sagt, ja, ich kann nicht mehr oder so, aber wie gesagt, so ein 20-Jähriger, also ganz ehrlich, was wir nach WG-Partys irgendwo gepennt haben, äh, da konntest du einen so? gegen die Wand lehnen. Naja, im Sinne von, da brauchte man kein bequemes Bett und man hat ausgehalten. Wenn man natürlich ja. ein bisschen älter wird, wird es schwieriger und dann ist es, tut einem der Rücken schon mal weh und so. Aber wenn so 20-Jährige Leute sagen, mir ist das hier alles zu viel, ich, ich verkrafte das nicht, finde ich das so ein bisschen wow. Vielleicht hilft es ja aber mal, den mal vor Augen zu führen unter was für Bedingungen manche Menschen wirklich leben müssen. Also aber
0: schneiden die das? Das ist die Frage. ja das hab ich ich, Also ich glaube, du könntest den mit denen nicht vor Augen führen, dass manche Leute jeden Tag so leben, aber du könntest denen, wenn du Glück hast, zumindest vermitteln, wie gut es ihnen eigentlich geht. Also gar nicht im Vergleich zu jemandem, dem es schlechter geht, sondern dass, das, dass sie es einfach wertschätzen können, haben, ja. ja dass sie ein Bett haben, ein Dach über dem Kopf und wahrscheinlich jeden Tag irgendwas zu essen. So. Genau. Ist genau, und da finde ich es gut, und da wäre
1: jetzt die Frage, ob das eben sehr gut kommuniziert wird in der Sendung durch Schnitt und auch redaktionelle Begleitung. Ich sage
0: mal so, wo läuft das? pro sieben okay.
1: und ich sage mal zum Beispiel, ähm, kann man sich drüber streiten, aber ich persönlich fand, war zum Beispiel positiv überrascht von äh, Kiss Bang Love. Prämisse, die ich kacke finde, küsse äh, mit verbundenen Augen zehn Leute und trifft dich davon mit zwei zu einem Date äh, Dating-Show. Die war aber von ihrer Machart unglaublich unaufgeregt, zurückhaltend und überhaupt nicht in dieser reißerischen RTL 2-Manier gemacht. Get the fuck out of my house, habe ich jetzt zu wenig gesehen, um das Brot können aber ich will damit sagen, ich bin nicht mehr so vorartig mit diesem, dass man gleich sagt, muss ja alles Schrott sein. Das Ding mhm. ist, ich gucke halt fünf Minuten in eine RTL-Sendung rein und merke, nee, diese Machart, dieses reißerische, marktschreierische, ich ertrage das nicht. Mhm. So, fand ich jetzt hier beim ersten Augenblick eben nicht beim reingucken und wie gesagt, eine Sendung wie Kiss Bang Love, da war ich sogar positiv überrascht, wie Gut, die gemacht war handwerklich, wo ich sage: Mensch, das ist richtig gut inszeniert, sogar in Anführungsstrichen gefühlvoll diese Sache rübergebracht und interessant. Ähm, also, das, das fand ich gar nicht
0: schlecht. Wofür stand das Bang?
1: Naja, also das äh, stand dafür, dass sie mit den, ähm, also stand schon für das, was du denkst, nämlich insofern, also sie küssen sich blind und dann wird man, äh, verbringen sie mit dem eine. Äh, Übernachtung, in also sie fahren dann an irgendeinen Ferienort und haben dann aus, ob sie da am selben Bett pennen, das war auch nicht immer der Fall, oder ob sie einfach nur sagen, hey, wir haben einen coolen, netten Abend und jetzt geht jeder in sein Zimmer und pennt und dann entwickelt sich was draus, das blieb denen überlie überlassen, aber theoretisch wäre es quasi möglich, dass sie knutschen, bumsen und danach sich verlieben.
0: Das ist schon die zweite Vokabel heute, ne? Das ja, wird der schwarze podcast Das Ding
1: ist, ich habe das ja gefleckt damit es zum Beispiel bei iTunes nicht ge gesperrt wird als äh, explicit, Ach. Dass man fluchen kann und ich nutze, mache davon nie Gebrauch. Ich tue das einfach immer so flecken. Als dieser Podcast ist explizit, weil ich keine Lust habe, nachträglich nachzuhören, ob ich irgendwo mal Scheiße gesagt mm, habe. Okay. Ich hatte Angst, dass ich gleich am ersten Tag Scheiße mache.
0: Dass ich, dass ich es, ich äh, genau, glaube, genau diesen Dialog haben wir schon mal im Podcast <lacht> gehabt, ne? I also afraid <lacht> to fuck it up. Ja, genau,
1: genau. Äh, ja, du guckst ihn auf Englisch immer, ne?
0: Ähm, mal so, mal so. Jedes Jahr eigentlich unterschiedlich, weil ich guck, weil ich den ja immer mit einem Menschen zusammen gucke und dieser Mensch guckt den lieber auf Deutsch. Deshalb ist jedes Jahr immer die Diskussion, haben wir nicht letztes Jahr die noch deutschen Einblanken, letztes Jahr auf Englisch. <lacht> hin und her. Aber dann ist man eh genau. betrunken und dann ist alles egal. Äh, wollen wir noch über andere Dinge reden? Wir können auch über andere
1: Dinge reden. Also ganz kurz, äh, ähm, ähm, waren wir jetzt bei, bei äh, Ibis. Ähm, ich bin jetzt Star, holt mich hier raus. Der Hashtag ist immer ja. Ibis. Geht los am 19. Glaube ich, so genau, spät wie nie, glaube ich. Irgendwie ja. geht es diesmal später los als sonst immer. Ja, stimmt, im ich Januar. konnte
0: sonst immer gucken und sonst war ich im Februar beim Urlaub. Ne? Genau, jetzt, ja. jetzt
1: geht es so spät. Ich weiß nicht, ob es bis in Februar reinreicht. Das sind ja nur zwei Zwei Wochen. Wochen dann, ich kann, so, ja, gut 19, <lacht> so gut ist mein Mathe
0: 28, Phase <lacht> ja, weiß ich nicht. Genau.
1: Nein, äh, Du zeigst auf so ein, das ist so ein, so ein Geheimtipp. Ich habe, äh,
0: <lacht> nee, ich habe Serien geguckt und zwar äh, habe ich fünf Staffeln von vier Serien geguckt. Sehe ich hier auf meinem Zettel. Du hast Zeit. Nein. Naja,
1: gut ist es waren aber die Feiertage und so.
0: Ja, genau. Also. Und zwar, das, worauf ich gerade gezeigt habe, ist Game of Thrones. TH ist ganz wichtig, dass wir auch genau. in diesem Podcast wieder drin haben. Lass es uns kurz halten. Ja, unbedingt. Weil, weil das mega
1: Hype-Thema ist, jeder darüber redet, ich gefühlt, ich weiß es gerne, müssen die Leute auch mal kommentieren, ob ich es in diesem Podcast schon gefühlt hundertmal erklärt habe, warum ich da noch nicht mehr als die dritte Folge gesehen habe. Ja. Äh, das will ich jetzt nicht schon wieder machen. Ich weiß es nicht, es, okay. aber ich
0: kann ja erzählen, warum ich jetzt, ja. also ich habe mehr gesehen. Ähm, ein ehemaliger gemeinsamer Arbeitskollege hat mir die erste und die zweite Staffel ausgeliehen. Das heißt, ich konnte das in einem Rutsch durchgucken, mehr oder minder und ähm, werde aber nicht weiterschauen, wobei ich da so hin und her gerissen bin, also ich glaube über den Inhalt und so weiter. Und Bücher? Nee, habe ich keine Zeit für. Ne, okay. ähm, ja, weil du
1: bist doch so eine Leseratte, deshalb. aber dann eher im Sommer. Im Sommer,
0: ja, ja, im ja. Sommer, das hatten wir auch schon mal, im Sommer, die genau. ich auch ähm, Wir müssen mal wieder den
1: großen Literaturpodcast im Sommer machen, ein bisschen über Bücher sprechen. Äh, gerne, ja,
0: ich gerne. Ich versuche jetzt
1: auch mal wieder mehr zu lesen.
0: Ja, ja. Ähm, Genau, worum es geht, müssen wir nicht erzählen. Ich habe jetzt zwei Staffeln geguckt, was viel, viel mehr ist, als, ähm, als ich sonst einer Serie gebe, um mich zu überzeugen. Das hatten wir auch schon mal. Es muss halt nach mit spätestens vier, fünf Folgen, äh, aller spätestens, ähm, funktionieren. Ich muss noch sagen, dass ich schon Lust hatte, die nächste Folge jeweils zu sehen. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich ähm, darauf gespannt bin, in, zu welchem Punkt sich diese ganzen verschiedenen Geschichten ja. hinbewegen und wie es am Ende ausgeht. Was mich daran fasziniert ist, ist vielmehr, wie es möglich ist, dass so komplexe Geschichten mit so vielen Spielorten, mit vielen verschiedenen Personen, äh, wie man sowas schreiben kann. Also da ähm, Wir schreiben ja beide selber auch, wir sind ja beide Journalisten, und ähm, wir wissen, dass äh, ein Text zu verfassen eine gewisse Ordnung auch im Kopf äh, verlangt, und ähm, so viele Charaktere quasi auf ein Ziel zulaufen zu lassen. Ähm, sowas beeindruckt mich immer. Aber ganz ehrlich, Aber, dann
1: müsstest du wahrscheinlich wirklich die Buchreihe lesen. Ne? Also Das wäre dann wahrscheinlich... Ja, nee. Gehen.
0: Das Problem ist... Im äh, ersten Band
1: habe ich da stehen, könnte ich dir ausleihen.
0: Ich leine keine Bücher. Das Problem ist dass ich mit diesen Fantasy-Geschichten auch nicht so richtig okay. warm ja, werde. Also ja, das, 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 genau, das war noch nie ähm, das Genre, was mich begeistert. Ich habe mich jetzt mal darauf eingelassen, weil halt auch dieser Hype so groß ist. Schön, finde ich aber gut,
1: weil Ich finde, man kann dann mitreden, man hat mal gesehen, und da, finde ich, reichen dann auch zwei Staffeln. Ja, also also man, kann, man kann mitreden, man weiß, was es ist, kann es wertschätzen vielleicht, aber mhm. trotzdem sagen, es ist nichts für mich. Weil das finde genau. ich immer wichtig, was in unserer Zeit oft verloren geht, ist, also jetzt mal abgesehen davon, wenn der Film scheiße ist, ist er scheiße. Mhm. Also so richtig mistig produziert und so. Aber dieses, was oft fehlt, ist, dass Leute anerkennen, ist nicht mein Ding. Mhm. Aber hey, das ist da steckt gut was dahinter und ist gut ja, gemacht. Also ja. das ähm, kann man anerkennen. Civil
0: Kickely macht mit, ne? Ja, ich weiß nicht. Ja, schlimm, ja. ne? Ganz schlimm. Also das macht du, noch so ein anderer Deutscher. Sehr, sehr, sehr schlimm.
1: Nicht. Ja, okay, wie sehr, so weit bin ich ja nicht. Ich ja, drei, ja. drei Folgen, du ja gesehen, die ja, ersten drei. Ja, die Frau, ja.
0: die spielt in einer Liga mit die Jan Kruger die ganz aber jetzt halt den Golden Globe bekommen hat ja warum eigentlich also da können wir ja wobei ja, ich
1: den Film noch nicht gesehen habe äh, äh, aus dem Nichts aber sie tatsächlich Akin, sie aber tatsächlich für mich der Hemmnisgrund ist warum ja, ich ihn nicht sehen will, ja, man ne? will sie nicht sehen. das ist das Ding also
0: ja, aber noch ganz kurz zu Game of Thrones was mich als einziger als einzige Sache noch animieren würde das weiterzuschauen ist
1: Geld <lacht>
0: Geld genau ist Geld
1: sendet Geld dann gucken wir ihn weiter
0: wie Geht das? Können wir so ein, so ein Crowdfunding-Gitels machen? Mm, ja, wir wenn machen? dann dafür, damit du äh, genau. Game of Thrones guckst, äh, genau. weil das sonst keiner guckt.
1: Und dann machen wir Podcast-Folgen mit Episoden-Recaps, ja, weil das macht noch keiner. Das
0: wollen die Leute sehen. Nein,
1: das, das macht noch gar keiner. Es gibt ja, gar ja. keine Podcasts da draußen, die zusammenfassen, was in der letzten Folge Game of Thrones passiert nee, ne? ist. Das machen wir.
0: Aber jetzt hast du es gesagt nicht, dass das jemand vor uns macht. Ja, das oh, wäre wär schlimm. schlimm. Das wäre wär schlimm. schlimm. Was, was könnte dich dazu
1: bringen, nochmal mal weiter zu gucken? bitte, dass ich für flapsige Albernheiten, die diese Sendung künstlich längen, hier, die unterbrochen habe. Wie lang sind
0: wir denn eigentlich? Sind Ach. wir schon überlang? Na, du oh, hast doch so gesagt 1,80. 1,88 oder was? 1,88. Genau. Jetzt kommt ein Spoiler, tatsächlich. Für welche Steuern? Der angekündigt wird und auch tatsächlich kommt. Für welche Steuern? Weiß ich nicht. Aber, und jetzt sage ich es. Okay, ein Game of
1: Thrones-Spoiler überspringt äh, 15 Sekunden.
0: Es stirbt eine Hauptperson und ich habe Reaction-Videos dazu gesehen und habe gesehen, dass diese Menschen komplett schockiert darüber sind, dass diese Person stirbt. Der Spoiler ist beendet. Und da würde mich interessieren, wie der Zuschauer so gefangen genommen wird, dass es diese Emotionen hervorrufen kann. Mhm. Weil ich das schon faszinierend fand.
1: Genau. Ich finde das ja krass mit diesem, das ist ja das große, große Spoiler-Thema. Das ist of... aber
0: sehr professionell. Ja, so sehr gut, ja. also. Bei Game of
1: Thrones ist ja dieses, dieses große Spoiler-Thema immer... Und ähm, irgendwann wurde ja ganz am Anfang die Serie auch sehr gehypt darüber, weil es darum geht, dass immer jeder sterben kann, jederzeit. Ja, ja. Und, das ist ja so, und, und ich muss ja sagen, wenn das irgendwann dein Aushängeschild ist, ist ja alles auch nicht mehr shocking. Also mhm. das ist so dieses, wo ich sage, wenn jeder immer sterben kann, ja, so what, dann sind mir alle egal. Also also mhm. also natürlich, also du musst irgendwo eine Balance finden zwischen, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet und, ja. ja, aber es ist doch letzte Woche schon ein wichtiger gestorben, wir sterben jetzt alle halt weg. Das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Also, ja. Die Balance muss man halt irgendwie schaffen. Deshalb, äh, aber mhm. ich, nee, um das einzuordnen, mhm. weil ich, wie gesagt, diesmal nicht ausführen will, was mein äh, 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 gar keine Kritik an der Serie. Ich habe zu wenig gesehen, um sie in irgendeiner Form zu kritisieren. Mhm. Ähm, kann ja sein, dass es gut gemacht ist. Da geht es mir ähnlich wie dir. Würde mich auch mal interessieren, wie das dann so ist, wenn man drin ist in der Serie, mhm. wie dann die Entwicklungen auf einen wirken. Ähm, allerdings glaube ich, dass ich ziemlich durchgespoilert bin bei der Serie. Ohne ich, ja, sie aktiv, nicht. ja, das Ding ist, Null. ohne sie aktiv zu verfolgen, ist einfach meine persönliche Filterbubble. Generell finde ich Filterbubbles nicht so schlimm. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Ist dieses, meine Filterbubble ist so, Game of Thrones sich anscheinend, oder zumindest die Seiten, denen ich folge, Filmseiten, sein dass ich einfach durch Twitter, Facebook und Co., ohne Artikel dazu durchzulesen, nur durch Headlines, so gespoilt, oder durch Memes zum Beispiel, da wird yeah. dann ein GIF gepostet zu etwas und irgendwas, bin ich so gespoilt, äh, im Sinne von, es ist noch nicht schlimm, dass ich, ich könnte dir die Geschichte nicht nacherzählen, aber so bestimmte dramatische Momente weiß ich einfach, ich weiß bei bestimmten Stichworten, ich nenne jetzt ein ganz bekanntes Stichwort nicht, um gleich Problem auch zu aufzuwenden, aber ich höre das Stichwort und weiß genau, ah, okay, dann wird es wohl sowas sein. Und das mhm. ist halt leider so, dass man sehr oft, also Jetzt doch ganz kurz zu Star Trek Discovery. Ähm, dass ich ja gucke, gerade diese Netflix-Serie. Yeah. Und da sind zum Beispiel Sachen, da habe ich Headlines gelesen, wo nur umschrieben steht, was in der Folge passiert. Ähm, also ich denke mir jetzt was aus, um nicht zu spoilern, eben in der Headline stand, ähm, das meint der Regisseur zu der großen Tanzszene am Ende der letzten Folge. Uh, okay. Das heißt, ich saß die ganze Folge über da und wartete nur, ah, dann mm. werden sie jetzt wohl gleich tanzen. Ja. Das heißt, ich konnte ungefähr zwei Minuten vorher, als sich die Szene auf den Tanz hin entwickelte, antizipieren, jetzt werden sie tanzen. Und dann mhm. ist natürlich nie mehr diese Überraschung da. Äh. Und so ähnlich jetzt es mir bei Game of Thrones. Ich kann die Geschichte nicht nacherzählen, aber ich weiß von so vielen Schockmomenten, einfach durch Memes und alles, dass ich denke, jetzt ist das Ding, wenn ich das in zehn Jahren gucke, ist das alles vergessen vielleicht? Mhm. Und dann ist es vielleicht wieder so, wie, ja, das wusste ich gar nicht mehr. Also, ich ich wusste
0: nichts über die Serie. Es ist sogar so, dass ich neulich in einer Schulung... Neulich? Äh, neulich? neulich. Na was? Dass neulich in einer Schule, äh, Schulung nach einem Namen eines der Hauptdarsteller gegoogelt wurde und ich kannte diesen Namen nicht. Er war mir einfach komplett unbekannt. Selig
1: sind die geistig armen. <lacht>
0: Selig sind die geistig armen. auch nee, die Ärzte. Wir ja, kommen ja, nicht wir, aus dem Ärzten raus. Wir kommen nie aus den Ärzten raus. Das heißt, ich wusste wirklich absolut gar nichts, ähm, was den. Was so die Handlung angeht, ich, das Einzige, was ich wusste, war, dass äh, permanent Sex gezeigt wird und dass permanent Leute sterben. Also ja. dass Gewalt und Sex halt in diesem Thema und jetzt sind. Aber, jetzt, ja. den halben Satz, ja? lass mir noch, ähm, das sind einfach Sachen, die, die 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 können mich an so eine Serie nicht binden. Nee. Die schocken mich auch nicht nee, mehr. Also das ja, ist, äh, ja. ist jetzt für mich nicht nicht. Ja, das allein kann es nicht sein. Ja. Nee, genau, das kann das nicht sein. Also wie gesagt, ich glaube, dass die Serie viel, viel mehr zu bieten hat, aber ähm, mich... Persönlich spricht sie nicht genug an, als dass ich jetzt nochmal 20 Stunden genau, investiere. Ja, verstehe Beziehungsweise ich. Die siebte, siebte Staffel kommt jetzt oder achte Staffel?
1: Die siebte, glaube ich, müsste sein, die dann kommt. Ja. Ich bin aber auch nicht ganz sicher. Ja, ähm, man weiß es nicht. Jetzt erst 2019 kommt dieses Jahr, kommt keine. Genau, äh, genau. Ähm, Auch sowas kriege ich alles mit einfach, weil man so ein bisschen das Biss halt verfolgt. Mhm. Ähm, und da, ähm, naja, es ist, also das Ding ist halt, Du sprichst jetzt was großartig, du sagst, du kannst nichts und wusstest nichts, aber dann sind wir wieder diesen, da bin ich, und da, da muss ich jetzt sogar nochmal einen Bogen schlagen zu dieser Kommentiererei. Das könnt ihr gerne mal kommentieren und ein bisschen was schreiben auf Twitter oder eben unter der Folge ähm, bei Facebook oder sonst wie. Ähm, mich würde halt interessieren, wer so die Hörer hier einfach sind. Also, weil das Ding ist halt, ähm, man bewegt sich immer in diesem Spannungsfeld zwischen. Alle Nerds und Geeks, die eh uns Nerds und Geeks nur zuhören, deshalb tue ich mich manchmal auch so ein bisschen schwer und du merkst es ja auch und manchmal kommt von dir dann auch schon Lachen oder du, 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 du sprichst es dann kurz an, wenn ich dann nochmal doch was erkläre oder nicht, ich bin selbst teilweise noch so ein bisschen unsicher, hören das hier Leute, die den Quatsch alles kennen und nur meine Meinung dazu wissen wollen oder die meiner mhm. Gäste. Oder hören das Leute die Sachen empfohlen haben wollen und sagen wollen, davon habe ich noch nie gehört. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema Filterbubble. Natürlich in unserem Medienfilterbubble kennt jeder Game of Thrones. Also mhm. da bist du sogar Außer mal, <lacht> naja, eben, da bist du als Medienschaffender sogar mal eine Ausnahme. Ja. Aber selbst du kanntest den Titel. Du wusstest dann nur nichts mhm. darüber. Also das ist so dieses. Ähm, da kann ich gleich auf die jetzt anderen Seite ja, heute fallen mir wirklich viele Dinge noch ein, aber wir, wir haben ja haben Zeit. Lange das ist nicht ja gesprochen.
0: erst
1: 23.47 ähm, Das stimmt überhaupt nicht schon später. Aber danke, dass es sich für, für dich mit mir so spät anfühlt. Na super. Ja. Ähm, nee, was sagen wir, ist dieses... Also, wie gesagt, man hat dann immer von vielen Sachen schon gehört, aber sind hier vielleicht auch viele Hörer, die sagen, von Game of Thrones habe ich noch nie gehört. Wir erklären es jetzt trotzdem nicht, was es ist. Ist es eine Buchverfilmung und tralala. Ähm, das, weil das kann man wirklich super googeln, schnell, und da gibt es tausend Podcasts und Sendungen dazu. Ähm, aber insgesamt, ne, weiß man immer nicht so, deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich will ja gern ich will ja eigentlich gerne Leuten auch Sachen nahebringen, also dass zum Beispiel jemand, der noch nie Star Wars gesehen hat, hier so eine Folge hört und sagt, ach Mensch, dieses Star Wars, ich glaube, dem gebe ich jetzt mal eine Chance und gucke mal den Film mhm. äh, oder dem Superman oder was auch immer, egal welches Geek-Thema es ist. Gleichzeitig will ich aber natürlich gern auch, dass die Leute, die sie ausgehen, das hören und sagen, ah, das meint der halt dann so. Ich finde das echt schwierig immer zu sagen, wer ist die Zielgruppe eigentlich? Mhm. Ähm, wobei das natürlich bei einem Podcast auch insofern leichter ist, weil die Zielgruppe kann ja reinhören und sagen, war nichts für mich, ich höre die Folge nicht mehr weiter, höre die nächste im Fernsehen oder so, wo du von, an Quoten gemessen wirst, ist natürlich schwieriger. Also hier kann ich es einfach machen, ich hau die Sendung einfach raus nach meinem Gusto. Äh, wäre halt für mich mal interessant. Also sind da Leute da draußen, die diese Sendung hören oder gehört haben und sagen, na gut, wenn sie es gehört haben, kriegen sie diesen Aufruf nicht mehr mit. Aber ähm, früher gehört haben und sagen, ähm, das an war dann alle, alles... die uns nicht mehr hören. Genau. Äh, nee, aber ich meine, das würde mich halt interessieren. Sind da Leute, die sagen, fand ich ja nett, aber dann wurde es so... So fachmännisch schon, so Expertentalk, dass ich mit allem nichts mehr anfangen konnte. Also wenn ich dabei bin, können wir das ausschließen du meinst es jetzt selbst kritischer als, äh, als gerecht ist, weil es stimmt einfach nicht, du hast schon äh, viel Ahnung, stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel, ähm, aber, aber dieses, äh, ich würde es insofern unterschreiben, dass du auch mit darauf achtest, dass man versucht, ordentliche Beschreibungen zu geben, ordentlich zu sagen, bei den Büchern, die du vorgestellt hast, eben so mhm. wirklich das, was man so kennt, diese Hinweise, welcher Verlag wann erschien, wie viele Seiten welches Genre, ich versuche das auch bei den Filmen, Mir gelingt es bei der, bei der Inhaltsangabe nicht so, weil ich so ein Mensch bin, der gerne Inhaltsangaben weglässt, weil ich denke, viel sollte man freilassen und mehr, ich transportiere lieber gerne ein Gefühl und ein bisschen eine wertende Einordnung, verrate aber ungern viel zur Handlung und bin deshalb so ein Fan von so Einsatzbeschreibungen oder ja. Fünfsatz, aber wo man jetzt nicht die ganze Geschichte, sondern das ist so ein bisschen, aber mich würde es halt mal interessieren, wie die Hörer das so sehen und wie das so, vielleicht auch wo man so die Ausrichtung dieses Jahr hingehen muss, wo man sagen muss, ja, bleibt alles anders oder, Oh, Grönemeyer, ne? Ja, genau, Grönemeyer. Also so Referenzen können so, wir... Soll ich jetzt noch ein bisschen was erzählen? Nee. Hast, du noch, hast du noch was auf dem Schirm? Ja. Äh, ich
0: nee, nee. habe äh, fünf Staffeln von vier Serien Oh, stimmt. War das waren jetzt
1: zwei Staffeln. Das heißt, du hast noch drei Staffeln... Äh, ich habe noch auf.
0: drei Staffeln von drei Serien.
1: Genau, dann mach du noch eine und danach erzähle ich mal eine Sache noch.
0: Ich fange mit dem Knaller an. Okay. Hubert und Staller. Deutsche Produktion mit Christian Tramitz und Henfried von Lütticher läuft auch im ersten immer Mittwochs ähm, und kann man jetzt bei Amazon und bei Netflix alle Staffeln sich angucken, außer die nicht Al mein beiden. Ding, aber
1: super sympathische Typen beide. Ne?
0: Das ist ähm, genau. Ich kann verstehen, wenn du sagst, es ist nicht dein Ding, weil es halt ähm, es bewegt deinen Geist nicht unbedingt. Aber das, das ist, ich gar
1: nicht, ist Genre okay. mehr so. Also ich bin also, nicht so ein Krimi-Fan und nicht ja, so. so, so
0: mehr, ne? Genau Krimi-Komödie.
1: Jetzt genau. zum Beispiel dieses Mord mit Aussicht fantastisch gemacht, aber ist einfach ja, nicht mein Ding. Ja, okay, einfach okay. nicht mein Genre. Also
0: es so eine, so eine nette Vorabendserie, die ähm, man einfach nett weggucken kann, man ist äh, angenehm unterhalten, man verblödet dabei nicht, was halt auch heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist. Ähm, das ist äh, zum Abend äh, vom Einschlafen noch eine Folge gucken oder nach dem Arbeitstag einfach mal sich hinhocken und äh, da eine Dreiviertelstunde sich äh, hingeben, dem Ganzen, ähm, kann ich nur zu raten. Das ähm, empfehle ich übrigens unabhängig davon, dass ich ähm, halt für diesen Sender arbeite.
1: Ich bin, bin ja großer Christian-Tramitz-Fan, finde ihn super, ähm, vor allem auch seine, seine Synchronarbeit äh, ja, finde ich toll. Da haben wir also, schon drüber gesprochen, wir, glaube ich. Glaube ich genau. ne? also, weil, weil Nemo, macht, eine
0: Animo.
1: Genau, aber auch zum Beispiel ähm, der... Äh, nee, aber auch, er ist
0: der Vater von Nemo, ne? Er ist der Vater von ja, Nemo, genau. Arling.
1: Und er ist auch der Aufsprecher bei Howard Mattemaza zum Beispiel. Ach. Ach.
0: Jetzt haben wir alle wieder was gelernt, ne? Außer genau. du. Du wusstest es schon.
1: Und er ist... Ne, genau, und da habe ich letztens mich was getwittert, also, weil ich das zum ersten Mal gecheckt habe. Eine meiner ja, liebsten, stimmt's. unbedeutendsten Nebensynchronarbeiten ist in dem von mir sehr geschätzten Film Schöne Bescherung, wo ich vor ein paar Podcast-Folgen nicht wusste, wie der heißt, obwohl es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ja, natürlich. Was aber daran liegt, dass der einfach auch in Deutschland mehrfach umbenannt wurde. Unter anderem hieß er mal Hilfe, ist weihnachtet sehr. Ja. Ähm, National Lampoon's Christmas Vacation. Das mit den Griswolds, mit Chevy Chase. Diese Familienweihnachtsfilm. Fantastischer Film. Und? Ähm, vielleicht nicht dein Genre. Ich weiß nicht, ob du den je geguckt hast. Wahrscheinlich haben wir darüber schon mal gesprochen in unserer Advents-Weihnachtsfolge, äh, die wir mal gemacht haben. Hab ich finde den super. Und da schaut, ähm, ich glaube, der Sohn ist es, irgendwann eine Figur im Fernsehen, so eine Art Macy's Parade, es kann, glaube ich, nicht die Thanksgiving Parade von Macy's ah, sein, weil das nicht passt meinst, ja. äh, zeitlich, aber er guckt so eine Parade, die wie diese Macy's Parade ist, wo eben diese Luftballons, man kennt das aus vielen Filmen, in den USA gibt es immer diese große, auf Weihnachten hinleitende, eigentlich wie gesagt, Macy's Thanksgiving Parade, mhm. wo auf der Straße so riesige Luftballone von großen Figuren, da sind bekannte Figuren dabei, wie Snoopy, wie Garfield, früher immer gewesen, und dann wurde es irgendwie so spektakulär, es gibt erstmals ein Spiderman, der dabei ist, oder mal ein Spongebob oder so. Wirklich so popkulturelle Figuren, eine tolle Parade. Dabei sind Marching-Bands, die mitlaufen. So ein bisschen mit Karnevalsumzügen zu vergleichen. Und in diesem Film läuft da gerade quasi im Fernsehen die Übertragung davon. Und da ist ein Offsprecher, der das quasi kommentiert. Und er sagt so absurde Sachen über den Nussknacker-Figur, die ankommt. Und da, äh, nee, genau, es ist heute sehr, ich krieg's nicht wörtlich zusammen, es ist so sinngemäß sowas wie, es ist heute sehr windig und da musste man aufpassen, dass dem Nussknacker nicht die Nüsse wegfliegen. Oh, das sind wirklich große Nüsse das ist total absurd und ich oh, liebe das schon immer ich liebe weil das ist immer so absurd am Mist im Hintergrund ist wenn sie sich für die deutsche Synchro ich weiß auch gar nicht ich glaube im Englischen sagt er das auch aber yeah. da ist so und da habe ich Immer diese Stimme und so dachte man, hört die ja so ein bisschen blechern, weil es nur ein Fernseher ist. Äh. Und ich habe es dann jetzt mal nachgeguckt bei so Synchronkartei oder sowas äh, äh, online. Und es ist wirklich Christian Tramitz. Geil. Und ich liebe das, wie er das macht. Ja, das sind, das sind wirklich, wirklich Riesen. <lacht> das ist, so, das ist, so, das ist ah, ja, auch leicht zu unterhalten. Ne? Total. Nee, jetzt ist ja. einfach, wenn du den Film drei Millionen Mal geguckt hast, fällt dir irgendwann das auch äh, auf. Und, das,
0: ähm, ja. Wie lange ist er dazu hören? Zehn
1: Sekunden? Das sind wirklich zwei Sätze. <lacht> Aber was für Sätze? Sätze für die Ja, das, das sind, sind wirklich, wirklich riesige -Sätze. Sätze. Genau. Ach, schön. Äh, genau, äh, Christian Tramitz. Ähm, und der andere, da weiß ich jetzt nicht, der, der andere Schauspieler, wie er heißt, ähm, den habe ich zuletzt gesehen bei... Ähm, Wo reden
0: wir jetzt? Huber
1: jetzt? und Staller. Ja, Lernier, Lernier. von Oder Hubert und Staller. Hubert und, Hubert Staller. und Staller. Ich bekomme immer hier im Bayerischen, heißt heißen Huber, äh, wenn man so Hubert. über Lern fährt. Deshalb äh, Das heißt Hubert und Staller. Und äh, den, den kenne ich noch zum Beispiel. Er hat den äh, Chef gespielt bei Der letzte Bulle. Da war er der ja, der, ja. Der, der der Vorgesetzte Correct. vom, äh, vom äh, Henning Baum, ja. Baumann Henning das weiß Henning niemand Henning Baum glaube ich noch oder niemand weiß das. Nee.
0: Das kann man auch nicht recherchieren.
1: Gut, okay, Huber und Staller genau. gibt es jetzt bei Prime, wolltest du sagen? Und, und bei, bei Netflix. Netflix. Also das finde ich immer krass, wie da so die Deals laufen, auch cool Genau, also wie das so läuft, ähm, weil es ja öffentlich-rechtlich produziert ist, ich finde es super, dass sie in diesen Plattformen sind, ich finde es mhm. toll, ähm, aber wie das dann so läuft, weil es wurde ja quasi schon mal bezahlt durch die Gebührengelder, im Fernsehen mhm. ausgestrahlt, aber auf DVD wird es ja auch verkauft und nicht verschenkt. Ja, also. also
0: es ist kompliziert. Genau,
1: genau aber ich finde es cool, dass es da ist, weil dann Leute, ja. mehr Leute das sehen. Wäre jetzt die Frage, da könnte ich vielleicht äh, Dominik demnächst mal ob zum Beispiel Maxdome diese ARD-Sachen auch hat. Das weiß ich nämlich ja. gar nicht. Weil Maxdome natürlich ein bisschen das Problem hat, der äh, Firmenverflechtung. gehört zu Pro7 1, mhm. also eigentlich Konkurrenz ja, der Öffentlich-Rechtlichen. Deshalb wäre die Frage, ob die diese Sachen eigentlich auch haben. Es gibt nämlich auch bei, bei Prime, bei Netflix bin ich jetzt nicht Tatortreiniger. Aber ja, ARD-Produktionen ja, gibt es da auch und so. und Von daher. Ja. Ne, gut, genau. Möchtest du noch weitermachen, sonst würde ich noch kurz was... Was tust also, du denn? Ich habe noch ähm, tatsächlich nämlich im Fernsehen mal ähm, einen deutschen Film gesehen. Oh Gott, da ich hole mir mal ein Bier. <lacht> ich dachte, dachte, du sagst, ich hole mir mal einen Eimer. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, jetzt muss ich gerade überlegen, wie er hieß. Er hieß, glaube ich, Zur Hölle mit den Anderen. Ähm, ja. Ein deutscher Film. Ich glaube, er ist jetzt, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, gerade aus der Mediathek raus, fürchte ich, ähm, weil er jetzt vor ein paar Tagen erst lief. Und die sind ja nicht mehr so, ich, blickt auch keiner mehr durch, ne, wie lange die Verweilzeiten sind. Ist das, unterschiedlich. Ja, das Depublizierungsding gibt es ja, glaube ich, nicht mehr mit den sieben Tagen. Manche, also das ich ist weiß dass <lacht> bestimmte Radiosendungen ein Jahr lang online bleiben, dann weg sind, andere eben nicht. und Es ist unterschiedlich. Okay, ja. Aber also gibt es keine Regel, wonach man das nee. guckt einfach, ob es noch da ist. Ja. Ja. Blöd. Äh, und jedenfalls ein ARD-Film gewesen, also ein Film, der auf der ARD lief, ich glaube, es war auch eine Fernsehproduktion, der wo es um ein Pärchen am, ich sag mal so, der Tweet von Volker Harris, äh, also Volker Harris auf Twitter, das macht natürlich sicherlich seine Pressestelle und so, aber bewirbt ja auch immer mal Sachen, ähm, der fasste es schon so zusammen und genauso kann man so machen. Das dachte ich auch beim Angucken, muss aber zugeben, ich fand es gar nicht schlecht. Mhm. Es ist, Gott des Gemetzels trifft Wer hat Angst vor Virginia Woolf so ein bisschen. Ja. Und zwar treffen sich zwei Studienfreundinnen wieder, zu Sag den Titel noch
0: mal ganz kurz zur Hölle mit den
1: anderen müsste ja, glaube ich, heißen. Ja. Mhm. Also ich werde mir Danke. jetzt zum Teufel mit den anderen oder zur Hölle mit den anderen. Irgendwie so weiß ich jetzt nicht. Wenn du magst, schau es nach. Auf jeden Fall <lacht> trifft sich, trifft sich, treffen sich zwei Studienfreundinnen zu so einem. Kommt doch mal bei uns vorbei, treffen. Also sprich mit Familie. Also sie kennen sich vom Studium, haben sich jetzt, ich weiß nicht, zwölf ja. Jahre nicht gesehen oder so. Ja. Und ähm, wie gesagt, die, die Frauen kennen sich und sie besuchen die einen. Die wohnen in einem recht vornehm ordentlichen Haus, äh, machen dort quasi einen Grillabend und die anderen kommen eben zu Besuch. Ähm, die einen haben einen kleinen Sohn, die anderen haben eine kleine Tochter und äh, das fängt erst alles ganz nett an. Ähm, so erstmal, ja, hier lebt ihr jetzt, also schöne Siedlungen und so. Und dann fangen langsam an, und dann, bei mir war es eben so, ich war da bei meinen Eltern und wir hatten das Fernsehen lief halt, da war der auch an. Und wir sind tatsächlich dran hängen geblieben, einfach dann, weil sich das so schön entsponnen ich finde dann, in letzter Konsequenz ist er nicht perfekt, der Film, aber er hat eben schöne Momente, geht es dann eben so los, wie er dann sagt, ähm, der eine erzählt von wegen, ja hier, guck mal, was ich hier für fette Steaks auf dem Grill haue der andere, ja naja, ich bin ja jetzt mehr so vegetarische Ernährung und dann ähm. merkt man schon, was das Ganze geht. Und dann geht es so los. ähm, es ist Liebe. Dass der eine der eine Mann eben sagt, ja, ich bin ja der Firmenboss und wir haben da jetzt gerade ein bisschen Ärger mit so Öko-Fuzis, die wollen da gerade verhindern, dass wir da. Ich krieg das nicht mehr konkret hin, aber ja. es reicht, um zu erklären, worum es geht. Die wollen da, dass wir diesen einen Parkplatz da nicht bauen und äh, ketten sich da an den Baum und wollen das nicht, da Öko-Fuzis. Was machst du denn so? Ja, ich engagiere mich auch sehr viel politisch und so für Umweltschutz <lacht> und so. Es ist halt wunderschön, es ist Liebe, genau. Und äh, das Ganze schraubt sich wirklich hoch wie Gottes Gemetzels oder eben werden Angst vor Virginia Woolf, Also das heißt, es gehen Scheiben zu Bruch, es geht. In, ähm, es werden sich Dinge äh, in Anführungsstrichen erstmal verbal an den Kopf geworfen, ähm, es prallen Lebensvorstellungen aufeinander, von du warst doch früher mal so fortschrittlich, wieso bist du denn jetzt so eine Hausfrau und Mutter? Äh, und ja, äh, wieso bist du in deiner Ökotrinenhaftigkeit überhaupt nicht glücklich eigentlich damit ähm, und so, sehenswert durchaus mhm. für einen deutschen Film, das, ich hasse es dazu sagen zu müssen, aber weil man kennt ja meine Einstellungsmittel. Ja, Fand ich war, meine war wirklich gut, auch. man wird dran, die Schauspieler machen es auch wirklich sehr gut, er ist in letzter Konsequenz nicht perfekt. Es gibt ein paar Sachen, wo ich finde, es ist over the top. Das hätte man jetzt anders lösen müssen. Da merkt man ein bisschen... also ich sage mal, damit verrate ich nicht so viel, das kommt natürlich auch zu Momenten körperlicher Gewalt, die wirken dann teilweise erzwungen, wo man sagt, ja, die müsst ihr jetzt haben, mhm. äh, wäre jetzt eigentlich nicht so, ah, jetzt habt ihr quasi die Figur kurz mal nicht gebraucht, also geht die jetzt zur Tankstelle ein Bier holen, weil kein Bier mehr da ist. Das wirkt ein bisschen gezwungen, da ist ja nicht ganz rund, der Film. Ähm, aber er ist durchaus sehenswert, er ist interessant von den Themen, die angesprochen werden und ich fand ihn echt nicht schlecht, ähm, kann man mal gucken. Hast
0: du schon gesagt, wer mitgemacht hat, wer da mitspielt?
1: Ähm ich kannte die Schauspieler alle nur so halbwegs vom Sehen. Also von okay. daher, von daher kann ich, kenne ich die Namen nicht, bin da nicht so firm. Ähm, ich, ich kannte die von, fand die aber alle gar nicht schlecht. Also okay. ähm, wieso hast du jetzt nachgeguckt? Hattest du jetzt.
0: Nee, gesehen? ich habe, wie gesagt ja. was ganz anderes nachgeguckt.
1: Okay. Okay. Dann, dann ist sehr gut. Der, ja, ja. Der, mehr muss man auch so nee. nee, also äh, ernsthaft, fand ich ganz, ganz nett, da mal einen deutschen Film gesehen, wo ich sagen muss, ja, geht ja dann doch mal ähm, so Genre ein bisschen, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen eine Kopie von vorhandenen Sachen war, aber mit einem anderen Thema. Also. Mhm. Ähm, kann man mal empfehlen, wenn der noch mal irgendwo kommt, vielleicht auf einem dritten, oder vielleicht ist er auch jetzt noch in der Mediathek, ich bin jetzt ja. gerade nicht so sicher. Ich glaube, ein paar Tage waren er da noch.
0: Ja, man kann auch den äh, Gott des Gemetzels empfehlen, ne? mit ja, Christoph ja, genau. Waltz. und das ist ja ein Theaterstück, ja, ja, es dann... Kate Winslet und na. die anderen beiden.
1: Ich glaube, es ist John C. Mit. Reilly und bei ihr weiß ich es jetzt nicht.
0: Aber sie ist auch Nein. dabei. Genau, aber sie ist genau, dabei. Äh, und das ja, äh, volle Komme. Film.
1: Genau. Ja, da wollte ich nur mal sagen, hier, deutscher Film, auf ID was gesehen. Ja, ja, also Im Ersten im ersten, genau, mache ich eigentlich immer richtig, mache ich eigentlich immer richtig, wie gesagt, Folge, ja, auch Volker Harris auf Twitter. Ja, also, genau, Grüße an der Stelle, <lacht> hört bestimmt diesen Podcast, bestimmt. Ähm, Dina Dien verdient übrigens eine Gehaltserhöhung, das kann man, ich machen. bekomme ja gar
0: kein Gehalt. Ach. Ne? Okay. Ich mache das ja aus idealistischer <lacht> <Ja, okay. lacht> ne, ja Gründen. Aber du warst
1: doch früher mal so fortschrittlich. So, äh, genau. Das heißt, wir haben jetzt zwei Staffeln Game of Thrones. Wir haben wie viele Staffeln, Huber und Staller? Ja, da, ja, <lacht> eigentlich alle, aber ich habe jetzt genau. die
0: erste in einem Rutsch noch mal komplett genau. durchgeguckt. Ähm, das heißt, es
1: sind noch welche offen bei dir? Jetzt? Ja, du meinst die auf dem Zettel. Genau. Jetzt mach doch nicht so ein nee, ich versuche nur die Überleitung. <lacht> ja, ja, ja. ähm, Start-up
0: habe ich noch gesehen. Startup, die diese Serie, ja, ah, genau. genau und das da das gibt es auch einen älteren Film, der so
1: heißt. Okay.
0: Ja, da gibt's äh, jetzt die zweite Staffel. Das haben, hm. ähm, ja.
1: Und du hast es hier im Podcast vorgestellt. Ich habe die erste Staffel im genau, Podcast meine ich ja, vorgestellt. Genau, genau. Dann, da gibt jetzt die zweite Staffel, also ja. ganz kurz. Und genau, Aber ja.
0: irgendwie heimlich, still und leise, das habe ich durch Zufall entdeckt. Mhm. Man wird ja sonst ähm, auf allen Kanälen... Spielt
1: irgendwie so ein Sexstraftäter mit? Oh, das war jetzt zynisch von mir. Es ist ja so, dass tatsächlich. weil das verstehe ich jetzt gar nicht. Ist bei, da auch einer dabei? Nee, ich glaube, nee, das war jetzt tatsächlich, weiß ich nicht. Das war jetzt einfach nur so eine Frage, weil bei all diesen Produktionen wie House of Cards und so, wo jemand dabei ist, der in Verruf geraten ist wird die Promo jetzt so gedreht von diesen ah. Sendungen, dass sie das, weil du sagtest heimlich still und leise, deshalb war meine Vermutung, wieso spielt da irgendjemand mit, den man lieber nicht mehr bewirbt? Ja, verstehe. Das man, also das ah, war, war, war jetzt nur so ein bisschen äh, ja. etwas fies. Wir müssen das Thema auch gar nicht groß anschneiden. Also. Ähm
0: Aber ich habe es doch hier auf dem Zettel. Oh, oh, okay. House of Cards. Okay. Steht okay. doch hier. Na ja, gut.
1: Startup. Wie ist die zweite Staffel? Ähm,
0: nicht gut. Okay. Da leider nicht gut.
1: Gut. Nächste Serie?
0: Äh, ja. Nächste Serie House of Cards Staffel 5. Die, Redet, ist noch mit
1: Kevin Spacey. die ist
0: noch mit Kevin Spacey und die ist auch wieder gut sollte man sich auch angucken, wenn man die ersten vier Staffeln gesehen hat überzieht aber aus meinen Augen so ein bisschen also in den ersten vier Staffeln gab es ja so Momente, in denen Dinge passiert sind die einen wirklich geschockt haben und bei denen man sich gefragt hat wie kriegen die das jetzt irgendwie hin wie kriegen die das so gedreht, dass ihnen ja. äh, keiner was kann ja äh, und warum haben die das überhaupt gemacht? Also dieses Entsetzen über diese tatsächlich begangenen Taten war da schon relativ groß. Und Jetzt ist es aber so, dass man da vielleicht auch schon so eine gewisse Gewöhnung hat und man weiß schon, okay, die sind eigentlich zu allem fähig da, die verschiedenen Personen in der Serie. Und da hat man trotzdem noch so Momente, in denen man sich denkt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber... Dieser Effekt wird auch nur dadurch erreicht, dass es eigentlich dass eigentlich zu viel passiert, als dass man es noch für ähm, realistisch erachten würde, dass man das tatsächlich noch durchbekommen könnte im wahren Leben. Also, wenn du auf der Straße, jetzt völlig, ist kein Spoiler, ist jetzt ein fiktives Beispiel, wenn du auf der Straße jemanden schießt, ähm, dann kriegt das jemand mit zwangsläufig. Ja. Irgendjemand hat Ir irgendwas gesehen, ja, ja. irgendwo hast du ein Haar verloren, irgendwas wird passieren, dass man dich kriegt. Und ähm, da ist einfach so ein Punkt erreicht oder ein Punkt überschritten, dass man sagt, jetzt ist es mir zu abgedreht. So. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Charaktere sind nach wie vor großartig, auch großartig gespielt. Ähm, ich sehe Kevin Spacey auch immer noch sehr gerne. Ähm, das wäre jetzt auch ein Thema, was ich ähm, jetzt mit dir gerne mal diskutieren würde. Ähm, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass man sagt, okay, ich sehe den eigentlich noch gerne, ich äh, kann das immer noch wertschätzen, was er tut, ich sehe immer noch die schauspielerische Leistung ähm, als eine herausragende, die ich so ähm, gerne von vielen, vielen anderen Menschen aussehen würde, oder ob man sagen muss, hm, ja, ja, äh, ist schon alles gut und schön und äh, er macht es gut, aber, aber, aber er hat ja so...
1: Wir haben das, das neulich im Trailer-Schmack ein bisschen nur am Beispiel, da ging es um Pixar und äh, mhm. da gab es jetzt auch das mit John Lasseter so ein bisschen, der unangemessen sich verhalten haben soll. Da haben wir es schon mal angeschnitten und so richtig zum Ergebnis kommen. Also das Problem ist halt dabei, dass wir nicht die Opfer sind mhm. und sich dann natürlich immer sehr, sehr leicht sagt, ja, aber kommen sollen wir mal nicht so und so. Mhm. Ähm, generell ist es äh, halt...
0: Da muss ich gar nicht... Ich sag nee, auf keinen Fall nee, da nee, nee. Mal, ne? okay. wollte ich jetzt hier gar nicht unterstellen, äh, okay. aber keine.
1: Deshalb ist es nur so immer sehr schwierig zu sagen, was ist irgendwann zu viel, mhm. dass es noch akzeptiert ist. Chris ähm Chris hatte da dieses Beispiel gemacht von dieser einen Band, ich vergesse immer den Namen, aber da gibt doch diese eine Band, wo der Sänger dann tatsächlich sich als Kinderschänder und so rausstellte und ist so eine, so eine, so eine Hardrock-Band oder Metal-Band oder sowas, die wo der Sänger, wie gesagt, jedenfalls richtig, richtig Verbrechen begangen hat, wo du halt sagst, man darf im Grunde keine Platte dieser Band mehr kaufen, weil man dann Geld noch in die Taschen eines Verbrechers spielt. spielt. Ja. Das ist halt so ein bisschen... Deshalb ist es immer... Ich finde es unglaublich schwierig. Ich komme da moralisch nicht zu einem so richtigen Ergebnis immer. Welche Ab wann ist es Too Much, wo man sagt, das ist nicht mehr tolerierbar, das muss man verdammen. Und ab... Also ich bin, ein Stück weit bin ich dafür, Kunst und Realität zu trennen. Mhm. Aber... Kurze ich sage jetzt eine ganz krasse, mega polemische Stammtischfrage. Mhm. Aber würdest du dir, wenn es dir gefällt, weil es ein schönes Motiv ist, ein von Adolf Hitler gemaltes Bild über Sofa? Sag mal, himmen?
0: das gibt's doch gar nicht. Als ich vorhin hier auf dich gewartet habe, lag ich. Also hast du gerade ein Bild bestellt. Ich gerade mit Adolf Hitler habe ich hier gerade auf der Couch gelegen und ich habe mir exakt das... Diese, und Frage gedacht, an diese Wand würde ein Bild von... Nee, ich habe mich gefragt, würdest du würdest du ein Bild äh, dir kaufen von jemandem, von dem du wüsstest, dass der äh, sich massiv daneben genommen hat oder tatsächlich halt ähm, Straftaten begangen hat oder so? Exakt dieses Beispiel hatte ich auch im Kopf. Und dann habe ich mich halt gefragt, wird dieses Bild schlechter, weil er das getan hat? Und da bin ich der Meinung, nein, wird es nicht. Das? Und ich bin komplett deiner Meinung, wenn du sagst, das Beispiel mit der Band jetzt nochmal aufgegriffen, ähm, wenn die jetzt neue Alben rausbringen und ich dieses Album kaufe, klar, dann spüle ich dem Menschen Geld in die Taschen. Das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn ich jetzt House of Cards Staffel 5 angucke, der Typ hat ja das Geld eh schon bekommen. Also ja. die Staffel ist ja abgedreht. Ähm, ich ähm, Klar, wenn die jetzt geguckt wird, dann würden vielleicht noch mehr Leute sagen, nee, ja, und dann nee, hätte ich, ich gewünscht, du, dass das noch weitergeht. Ich geht. verstehe, dass mein
1: Bild. Bei der, um bei der Band zu bleiben, das Album hast du einmal gekauft, will nochmal einen CD-Player legen, kriegt er kein Geld mehr. Ja, so. genau. Äh, dann, genau, verstehe ich. Wie gesagt, weil Ich komme das auch Beispiel kass Zimmer, kass finde. also Ich Probier. glaube, also, da genau. weiß ich ihn hier so hören wollte. Genau, so, genau. Und jetzt ist kommt komisch. der nächste Punkt, den ich sagen will, mhm. weil ich verstehe es genau. Und ich habe auch gar keine Antwort darauf. Also von mhm. daher sind von mir mehr so Fragen, die ich in Raum will, für die mich mhm. da selber beschäftigen. Die andere Frage ist ja, kannst du denn weil du sagst, das Bild wird dadurch nicht schlechter, richtig? Mhm. Aber kannst du denn jemals beim Angucken ja. des Bildes diese Person ausblenden? Und da muss ich sagen, bin ich jemand, ich bin Riesenfilmfan, ich bin ein Riesenserienfan, Kino und alles, aber bei mir persönlich, und das mögen manche traurig finden, aber bei mir ist die Immersion nie so stark, dass ich je vergesse, dass ich gerade einen Film und eine Serie gucke. Ich sehe das bei Kindern, wie zum Beispiel auch meiner Nichte jetzt letztens wieder mitbekommen, die während des Films anfeuern, die Figur laut und rufen, ja, aber du musst doch. So, das kriegt man dann mit, weil Kinder eben noch so wirklich drin sind. Ähm, ich bin auch jemand, ich. Also das klingt jetzt wieder so so, so großkotzig, ein auf äh, harter Mann gemacht, aber ich weine ja fast nie bei Filmen. Mhm. Bei mir ist einfach die Immersion nicht so stark. Das heißt, ich denke immer für eine Sekunde bei einem Film mit Kevin Spacey dran, ah, da war dann Kevin Spacey am Set. So Und spätestens im Moment bin ich an diese Person erinnert und denke, Echt? und das wird sich jetzt in Zukunft zeigen, ob ich dann sage, ja, aber so what, ich war ja nicht betroffen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie abgebrüht ich dann da bin. Beispiel Adolf Hitler, da werden die Verbrechen einfach so krass für mich, dass ich sage, ich würde ja jedes Mal beim Rangucken an dieses Arschloch von Mensch denken mhm. und das will ich nicht in meiner Wohnung, da will ich nichts, was mich an den erinnert, in meiner schönen Wohnung haben. So, und die große Frage ist halt eben, ähm, wie ist das bei Kevin Spacey, ne? Da ist es dann so, zum Beispiel, wenn ich äh, mir einen Film angucke, wie ähm, Sieben, wo ja. er einen Verbrecher spielt, ist What's es dieses, So, da ist so die Frage, ja, stört stört's mich ja nicht, wenn ich daran erinnert werde, dass er ein Arschloch also, ist, weil, weil er spielt ja auch ein Arschloch. Also, ja. aber wenn ich äh, jetzt irgendwas gucken würde, wo er den netten, lieben Typ von nebenan, wobei das gibt's bei Kevin Spacey kaum. Da aber selbst da <lacht> no. ist er eigentlich ein Loser-Arsch. Ja, eigentlich okay. ist er ein Arsch. Und äh, Lester, ja, Lester Burnham ist eigentlich ein Arsch. Da küsst er ja einen Mann. Genau. Ne? Und er ist eigentlich ein Arsch, ähm, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Ja, und das war und, nicht ernst und gemeint, ja. ähm, nee, nee, ich meine, weil, weil man die Figur verschieden lesen kann, aber eigentlich ja. ist er nicht nur einfach ein Loser. Er ist schon ein Arsch. Bestimmte Dinge, die er macht müsste er einfach besser im Griff haben. Ist schwierig, ich habe darauf keine Antwort. Wird man jetzt sehen und vor allem wird man es bald sehen, weil ja immer mehr Namen auftauchen, immer mehr Sachen sind und da wird es irgendwann auch jemand betreffen, wo ich nicht mehr, das, also wo es einfach so sein würde, ich sage, verdammt, aber da habe ich das Gesamtwerk im Regal, also es wird mhm. passieren einfach, da habe ich das Gesamtwerk im Regal stehen, verdammt, was mhm. ist jetzt damit? Und so langfristig glaube ich, da man selbst nicht das Opfer ist, wird man darüber hinwegsehen, wenn die Verbrechen jetzt nicht Mord sind, mhm. gerade, äh, Mord, dann wird man wohl leider, glaub, also oder nicht zu krass, also ich sag mal eben, so eine blöde Belästigungsbemerkung, ich will das jetzt nicht runterspielen, wie gesagt, mhm. das muss das Opfer, aber das ist so, ich glaube, das wird man dann verzeihen, weil das ist so ein Ding, Harald Juncker hat sich betrunken auch mal daneben genommen, ja, und dann werden heute trotzdem noch Filme und Sendungen mit ihm gezeigt und wieder geguckt, ja. oder noch früher ähm, irgendwelche Autoren von Kinderbüchern aus den 1800 irgendwas Jahren. Ja, die haben dann die Frau betrogen, irgendwas Mist gebaut und heute sind sie trotzdem anerkannte Kinderbuchautoren. Also ich glaube, das wird sich verleben. Das wird man dann irgendwann wieder... Also es ist dann sowas wie... Ich sag mir jetzt erstmal, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber um Beispiel, zu bringen, so ein Clark-Gable-Film, da gibt es dann auch, Gerü oder Frank Sinatra gibt auch Gerüchte, mhm. ja, der hat seine Frau geschlagen. Mhm. Filme kommen aber trotzdem, die Platten werden trotzdem gehört, ist wieder alles okay. Mhm. Immer mit diesem Dings, er würde heute halt keine Anstellung mehr bekommen. Ja. Aber dann gibt es ja niemanden, das ist gut. Und so ähnlich wird es hier dann eben auch sein. Mit dem Unterschied, wenn jemand als halt zu krasse Verbrechen begangen hat, dann wird es halt irgendwann so sein, dass daran, daran will ich gar nicht erinnert werden.
2: Mhm.
1: Totaler Mist natürlich für die anderen Mitleidenden, zum Beispiel ganz frisch rausgekommen, jetzt auf Blu-Ray, ähm, ist ja Baby Driver. Mhm. Ähm, ganz toller Film vom Macher von Scott Pilgrim, den wir heute mhm. auch schon angesprochen mhm. haben. Mit Kevin Spacey wird natürlich gar nicht mehr krass beworben jetzt. Das ja. also ist natürlich richtig blöd. Ähm, zum Glück spielt Kevin Spacey da nicht einen netten Onkel, so dass man wenigstens sagen kann, naja, es passt ja wenigstens noch. Mhm. Ähm, aber das, das ist schwierig. Also ich habe da auch keine Antwort darauf. Ich finde es problematisch. Ähm, andererseits wird man Sachen aber immer unter bestimmten allein schon aus dieser filmhistorischen Film, in Sicht natürlich trotzdem gucken mhm. dann aber dann macht es einem vielleicht keinen Spaß mehr aber weil es gibt ja mir fällt jetzt dieser ein, aber es gibt ja schon Beispiele eben wo man dann weiß ja der Typ ist übrigens später dann verrückt geworden hat nur noch Mist gebaut mhm. und man verzeiht ihm trotzdem oder äh, allein schon Leute die dann irgendwo im Drogensumpf äh, versunken sind wo du sagst ja haben es nicht mehr im Griff gehabt und man guckt trotzdem noch Hotshots ja, so, ne? ja. also das ist so ein schwieriges Thema ähm, wird man sehen, was da sowieso in den nächsten Wochen noch kommt, aber ja. genau. Also House of Cards schaut's euch an. <lacht> ja, schwierig. Ja. Man muss es halt mal thematisieren. Das ist halt ja. so, aber eine Antwort habe ich da nicht. Ja, beruhige also. mich. Das ja. kann man nicht, wird man von Fall zu Fall sehen müssen und was ich schon öfter gehört habe, sei halt wirklich immer diese Argumente, die ich verstehen kann, da sind ja Haufen Leute an der Produktion, da ist heißt, ein Drehbuchautor, mhm. ein Regisseur, da sind die Co-Darsteller mhm. äh, beteiligt, die da richtig tolle Arbeit und das tolle Drehbuch, die Dialoge sind ja immer noch genauso gut, mhm. auch wenn sie vorgetragen wurden von jemand, der menschlichen Arschloch ist. Ja. Ja. Das ist halt so. Bin halt gespannt, welche Sachen sich noch bewahrheiten werden, welche nicht, es gibt ja gerade ein paar, ich will sie gar nicht nennen, weil es nur Gerüchte sind, aber ein paar Gerüchte über ein paar Leute und genau. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen, dass wir on, on a lighter note hier irgendwie rauskommen? Äh,
0: ich war noch im Musical.
1: Oh, sehr schön. Musical ist immer ja, schön. Ich
0: habe ein bisschen wenig Thema heute, das tut mir leid. Genau, nee, das aber schön, dann ]artige. kommen wir
1: jetzt wieder. Hoffentlich, 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 hoffentlich drückt die Daumen, lass es nicht scheiße gewesen sein.
0: Äh, es war okay. War ja, immerhin. Es war äh, in Berlin, Ghost. Ah, genau, mit
1: Alexander Klaas. Leider nicht. Ach, Theoretisch
0: schon, aber er hatte, ähm, er war crank.
1: Jetzt sagst du leider nicht, ähm, und der der geneigte Hörer sagt vielleicht, oh, wieso der blöde die ist. Nee, muss man ja sagen. Nee. Der Typ, genau. Also, Warum nee, ich, mein, ich meine, er wird halt gerne immer so verlacht, das ist immer so, aber oh, man muss ja sagen, ich der, der, der
0: Musical-Darsteller. Genau, der hat
1: als junger Mann halt bei einer neuen Castingshow, die damals ganz neu war. Er konnte also auch noch nicht wissen, welche Folge er ist. Hat er da mitgemacht und gesungen äh, gewonnen, weil er zu Recht, weil er gut singen konnte. Richtig. Ähm, war dann eben ein Teenie-Typ, der eben ja gut noch nicht groß gemacht hat noch keine Platten hat dann aber eine richtige Musical Ausbildung gemacht und ich habe es jetzt schon mehrfach von Leuten gehört dass er da ich habe ihn noch nicht gesehen live im Musical außer Ausschnitten im Fernsehen mhm. ähm, ja ich habe die Helene Fischer Show gesehen ähm, aber,
0: du, ich war bei Florian Silber Genau, you know,
1: also wir sind quitt ja. ähm, wobei dann nicht nur Helene ich war bei Helene Fischer am Konzert wir
0: sind nicht quitt ja. Ähm, äh, Tazan hat er gespielt, was hat er noch gespielt?
1: Ähm, er hat in Tanz der Papiere gespielt. Äh, richtig, ja, stimmt, das genau. war auch Berlin. Genau. Und stimmt, ja. Jetzt ist er eben in Ghost, Nachricht von Sam. Ja. Ähm, wie gesagt, ganz klein, will ich nur sagen, also ich finde, hat sich eben etabliert als Musicaldarsteller mhm. und wie ich immer wieder höre, macht das richtig gut. Und ja. finde ich super, ist seinen Weg gegangen, ja. einmal frei. Finde ich immer sympathisch, wenn so Leute, die so über Casting-Shows gehen, dann was anderes Richtiges, Ordentliches machen quasi. Was, äh, was also. Richtiges
0: lernen. und dann. Naja, eben, genau.
1: Es ist ja auch singen und sie ja auch auftreten, aber ja. eben sagt: nee, ich mache jetzt nicht mehr Dieter Bohlen-Pop-Hits, sondern mhm. ich mache spielen coolen Musicals mit. Ja. Ich habe ja ein bisschen ein Problem mit diesen ja, Franchise-Musicals, nur dass man immer, dass wir hier in Deutschland, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, auch im Podcast und so, finde es so schade, die haben auch ihre Berechtigung, die können auch toll gemacht sein, aber ich finde es so schade, dass wir hier irgendwie nur die kriegen: eben Rocky das Musical, Sister Act das Musical, Ghost das Musical ähm, mhm. und eben König der Löwen, etc. Ja. Ich würde gerne in Deutschland, aber das ist halt, das das Publikum hier einfach nicht bereit, sowas sehen wie Hamilton, Spamalot, äh, Wicked, Wicked Leaf in Deutschland ist aber gefloppt. Sachen, die einfach nichts damit zu tun haben, was einfach nur so eine Marke ist. Musical. In Deutschland mhm. wird Musical, in Musical wird hier halt immer so eingeschränkt. So wie lange Zeit in Deutschland Hamburger immer nur McDonalds war, bis man irgendwann gemerkt hat, nee, Hamburger, McDonalds ist ein Anbieter von Hamburgern mhm. in der Fastfood-Variante. So wie Ernest Imbiss auch Schnitzel in der Fastfood-Variante anbietet. Aber ein Schnitzel kannst du auch ordentlich im Restaurant essen. Mhm. Und genauso Hamburger. Und da müssen wir beim Musical noch hin, dass man sagt, ja, es gibt diese Pop-Musicals. Es mhm. gibt aber auch richtig Geile Musicals, die sich mit historischen Themen wie Alexander Hamilton auseinandersetzen mhm. und dann Tony Awards gewinnen oder so Sachen. Da wird das deutsche Publikum wohl nie so schnell hinkommen, wenn überhaupt je. Ähm, ich wollte ja zum Book of Mormon, ne? Das hat so, ja nicht geklappt. Genau. Book of Mormon in so eine Sachen, genau, aber so eine Sachen würde ich gern sehen. Eben wie gesagt, Wicked war in Deutschland nicht so ein Erfolg, wobei es immerhin mhm. zwei Spielorte sogar hatte. Ähm, ja, ist auch ein Franchise, aber es ist eben kein, mhm. kein Film-Dingens in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz habe ich gehört, dass das Rocky-Ding ja sehr geil sein wollte. Ja, wahrscheinlich habe ich es sogar von dir gehört, ich, ich, wahrscheinlich gesehen, hast du es ja. sogar im Podcast erzählt, aber wenn du hast du erzählt, nee, dass es so toll war. Mit dieser Interaktion des ja, Publikums auch. Ja. Deshalb jetzt Ghost, wie ist es denn? Also wie, wie man, du musst zuerst sagen, und dann lasse ich dich auch wirklich gleich hin. Ich, ich Wie, hab wie, gar zu wie sagen, stehst du nein. zu dem Film?
0: Ähm, den Film habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Das war vielleicht auch ein Fehler, weil vielleicht war es auch gut, man weiß es nicht, ähm, weil ich eigentlich ganz gerne vergleiche, weil, wie ist es im Film gelöst, wie übertragen sie es auf äh, das Musical. Genau,
1: der Film ist kein Musical, Film er hat äh, quasi genau, nur eine Musikszene. Genau, genau,
0: mit äh, Patrick Swayze und... David Moore danke, und Obi genau. Goldberg. Genau. genau. Und er hat
1: eine sehr berühmte Musikszene, ja. er ist aber kein Musical.
0: Richtig. Beim Töpfern. Richtig. Ja. Genau, das Wobei ist ich mich
1: da mal frage, beim Töpfern, ist sie da eigentlich nicht schon, ist es nicht eigentlich schon Wuppi in dem Moment?
0: Ja, ja ist sie, ne? Oder? Das heißt das also, Moment man müsste mein... sich
1: eigentlich, ich weiß nicht, ich habe den Film mich auch lange nicht gesehen, es geht darum, dass jemand äh, stirbt, und zu einem Medium zurückkehrt, ja. ähm, also einer Frau, die Geister sehen kann und der zu sagen, du musst noch eine wichtige Nachricht meiner äh, Hinterbliebenen überbringen. Das mhm. ist jetzt mal grob runtergebrochen. Und ähm, der kann dann eben auch, um nochmal richtig <lacht> Kontakt aufzunehmen, quasi auch körperlichen, ähm, kann der in den Körper dieses Mediums ähm, und dann und jetzt überlege ich, ob die romantische Knuddelszene, nenne ich sie jetzt mal, ob die nicht, na, sie knuddeln beim Töpfern, so nenne ich es jetzt mal, ob die nicht sogar ist wenn sie die eigentlich also als Zuschauer sieht man dann im Film das ist genau sieht man ihn aber eigentlich ist das ist ein bisschen
0: aber ja doch die Szene unangenehm. Passiert erst, als er schon tot ist. Genau, ne? das ist ein bisschen äh, unangenehm, ja, ja, eigentlich. ja, es ist insgesamt auch so, äh, ja, ja, es ist ein bisschen seltsam im Film, genau. aber egal. Ähm, das Musical, äh, zuerst nochmal zu Alexander Klaws zurück. Ich wusste gar nicht, dass er da mitmacht. Ich habe die Karten geschenkt bekommen und wusste nichts so über das Musical. Okay.
1: Aber es war die Zweitbesetzung dann. Und
0: genau, und bin dann hingegangen und äh, habe mir das Musical angeguckt und kam dann raus und habe irgendwo Alexander Klaws auf dem Poster gesehen und dann habe ich mich gefragt, warum war er nicht dabei? Und dann wurde mir gesagt, er ist krank. Ich war wieder maximal informiert, so kennen wir mich. Mhm. Ähm, Zweitbesetzung war auch gar nicht so gut, fand ich. Also stimmt nicht so überragend und ähm, auch so vom, vom Darstellerischen hat sie mich nicht so 100% überzeugt und ähm, die Umsetzung war okay. Also man hat äh, logisch immer dieses typische Musical-Flair und äh, am Ende tanzen 20 Leute im Kreis mit den gleichen Anzügen und so ich weiter. Ich mag das. Ich mag das auch, ähm, hat mich aber nicht zu 100% überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da sie auch, ähm, ersetzt wurde durch die Zweitbesetzung, ich weiß nicht, was sie hatte, ähm, dass da halt auch die zweite Liga gespielt hat, das kann natürlich was ausgemacht haben, dass ja, da irgendwie nur ja. die zweite Garde angetreten ist. Ähm, man kann sich das sicherlich angucken, aber man muss es auch nicht sehen. Was sind
1: denn das für Songs, die sie da jetzt... Sind das neu geschriebene oder das, sind
0: das... Deshalb hat es mir gerade innerlich wehgetan, als du meintest, als du diese ähm, Töpfer-Szene angesprochen hast, denn da läuft ja von äh, Unchained Melody von... von
1: Everly Brothers müsste es sein, oder... Nee, oder? Nee, warte mal, Unchained Melody Alexa,
0: soll ich mal fragen?
1: Es gibt übrigens eine sehr schöne Coverversion von Unchained Melody von U2. Das
0: war U2, <lacht> Danke. <lacht> Alexa aus. Sehr gut. Ähm, ich glaube, ich kenne die. Und dieses Lied... Ich weiß nicht, vielleicht sind es nicht Everly, ich gucke das mal nach. Dieses Lied, genau, mach das gerne weil du Wenn sitzt drauf, Hase. Also, ähm, dieses Lied taucht natürlich auch im Musical auf, aber es wird äh, gesungen von den beiden, aber nicht so wie man es kennt, sondern es wird so leicht abgewandelt. Ich weiß nicht, ob sie den Song nicht nehmen durften oder was da los ist. okay. Jedenfalls ja, nehmen sie die okay. nehmen eigentlich den schönsten Moment. The äh, Righteous Brothers.
1: Entschuldige, dass ja. ich Everly, Everly Brothers mit den Righteous Brothers verwechselt habe. Ja, äh, entschuldige mich, da vor allem bei den jeweiligen Brüdern. Richtig, richtig. Es gibt auch eine Version von Elvis Presley. Ich empfehle die von YouTube.
0: Nee, Ich habe sie ja vorher angesprochen. Ach so, okay, du kannst, so kannst du kannst sagen. Äh, genau, und das ist eigentlich der Moment, auf den man natürlich wartet. Und äh, das Lied findet jeder wahrscheinlich einfach schön und möchte diese Szene nochmal sehen. Und wenn dann da halt die Musik so verhunzt wird, sage ich jetzt mal, sehr böse, schade, also dann ist es einfach schade drum. Ansonsten so diese Effekte. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, dass der Sam, so heißt er, der Patrick Swayze in dem Film, in die äh, in die Whoopi Goldberg reinschlüpfen kann. Äh, das wird ganz gut gelöst auf der Bühne, ganz geschickt auch. Und es kommen ja auch einige Leute da zu Tode. Das wird, äh, auch ganz, ganz raffiniert. Also die
1: so Bühnentechnik und Effekte sind heutzutage so phänomenal bei so Musicals, wenn mhm. man mal welche ist. Es ist so was die Geile. Also, selbst, das ist jetzt schon wieder Jahre her und läuft ja schon wieder über 10, 15 Jahre wicked. Allein äh, die Flugszene, wenn sie dann fliegt, da, also, es um die, geht's um die Hexe aus, äh, Zauber ja, ja um es genau. geht, weiß nee, ich genau. nicht. Und sie will. fliegt dann halt irgendwann das erste Mal los. Und das ist halt so fantastisch gemacht einfach, wenn du da äh, im Publikum sitzt. Irre. Und wie gesagt, das ist jetzt ja schon ewig her. Einziges Musical, wo das ja nicht so geklappt hat, war ja das Spider-Man-Musical. Ja. Da haben übrigens YouTube die Musik dazu gemacht. Ähm, ich glaube, das ist schon wieder abgesetzt, wenn es je lief richtig. Da gab es ja bei den Proben und die haben immer so vorpremieren, wo das schon läuft, während noch nicht der offizielle Betrieb ist, du aber schon für eine günstigere Karte ja. hingehen kannst. Ja. Und da gab es ja ständig Abstürze und Probleme und so mit der Spider-Man-Technik und es haben sich als Stunt-Leute richtig verletzt und so. Oh. Äh, und da hat eben nicht so geil, da wollten sie zu viel, da wollten sie halt geil, dass Spider-Man da schwingen kann und Action. Ja. Man sagen muss, ja, dann sind vielleicht im Theater auch irgendwo Grenzen gesetzt. Ne? Ja. Ähm, ansonsten Klassiker, das kennen wir schon aus den '80ern, Starlight Express, wo sie dann auf okay. Rollschuhen an dir vorbei äh, ja, donnern. Das ähm, ist, ich habe es als Kind gesehen und ist eine wunderschöne Geschichte. Einfach für Kinder mhm. es ist wirklich toll, geile Musik die Lieder funktionieren und ähm, ich würde mit Kind immer wieder hingehen, weil es da, da lohnt sich. Schade, also, ich habe kein Kind, kann ich nicht Kann man sie ausleihen.
0: Aber was ich an Special Effects, wenn man das so sagen kann, beim Musical ähm, absolut beeindruckend fand oder welches Musical mich da beeindruckt hat, ist Der König der Löwen, das habe ich in, in New York. Immer gesehen. so ein
1: Paradebeispiel. Unglaublich,
0: ja. wie da, also da kenne ich den Zeichentrickfilm sehr, sehr gut, den habe ich wirklich oft geguckt und wie das übertragen wurde, alleine diese eine Szene in der die, sind das Gemüse in der ich glaube, die gnu ne? ja, äh, ja. da in, in, wie sagt er, in, in Aufruhr gerät, äh, wie sie das auf der Bühne umgesetzt haben, einfach großartig, ganz, ganz toll.
1: Ja. Das kenne ich sogar, weil ich davon schon mal Ausschnitte gesehen habe. Ah, okay. So, ja, das, also ist das ist, glaube ich, im Trailer, in der Werbung für dieses Musical. Ja. Da haben sie auch diese Szene verwendet ja. und so. Und, ähm, also das fand ich wahnsinnig genau.
0: beeindruckend damals. Gut, gut, aber
1: Sam, also Nachricht von Sam, was für Songs sind sonst drin? Also sind das neue Songs ja. oder alles so eine. Nein. Okay, Weiß genau, weil es ja heutzutage auch sehr beliebt ist, das nervt ja auch so ein bisschen diese Musicals, um bestimmte Songs rumzuschreiben. Mhm. Anfang davon hat gemacht Mama Mia, kommt übrigens dieses Jahr Mama Mia Here We Go Again ins Kino. Tatsächlich eine Fortsetzung. Muss von, das denn sein? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wieder mit Pierce Brosnan und Co. Ähm, Warum? Ja, egal. Weil mhm. zu viele Leute in den ersten Teil geraten sind. Finde ich auch unerträglich, den Film ganz, ganz schlimm. Und ich mag aber Musik, aber ich finde ja. den Film unerträglich. Ähm, dieses um das war glaube ich das erste, das das so groß gemacht hat, so zumindest wo man es populär gesehen, um äh, bekannte Songs herumstricken die Geschichte mhm. und äh, das hätte ja sein können, dass es jetzt hier auch wieder so ist, mhm. aber ist mhm. nicht der Fall.
0: Nee. Genau. Genau, Theater des Westens. Nee. Doch. Theater des Westens. glaube
1: ich. Gut, aber weiß es nicht, jetzt nicht. <lacht> nicht so eine euphorische Empfehlung. Da nee. hat du damals Rocky mehr empfohlen. Ja. Also das war
0: Ja, das läuft noch in Hamburg, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Die haben ja drei, ne? Die haben ja Rocky, den Löwen und äh, das Wunder von Bern, oder? Ist es noch, noch das Wunder von Bern? Kann ich ja, auch Die extra auch, diese Musical. Ja. Genau.
1: Ähm, da waren zum Beispiel auch Ausschnitte, aber auch, also, das interessiert mich sonst gar nicht. Ich denke auch nicht, dass es das Musical was hergibt, aber da finde ich zum Beispiel, da war ja auch so, wie Fußballspiel dargestellt wurde. Mhm, ja, ja. Klasse, also das ist wirklich schon ein Musical, und Musical ist halt mehr und besser als sein Ruf, das ist halt das Ding, viele Leute verbinden mit Musical halt immer nur den Disney-Film, in dem dann gesungen wird, warum müssen die immer so viel singen, ähm, aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, wie es hier dem Publikum immer präsentiert wird, ähm, aber das habe ich auch schon mal thematisiert, auch mit Spinatmädchen in der Folge hatten wir kurz darüber geredet und so, was sie auch ein großer Musical-Fan ist, ah. und ähm, das müssen wir jetzt gar nicht so, aber okay, dann äh, Ghost nicht unbedingt gucken, so ist halt so. Ich würde aber super gerne mal wieder ein schönes Musik gesehen Im Kino würde ich halt gerne jetzt diesen Greatest Showman sehen, aber ich werde es ja. wahrscheinlich nicht im Kino schaffen. Also wird dann wahrscheinlich ähm, auf Blu-ray. Das geht jetzt sowieso wieder los, die Zeit vor den Oscars, wo ich die Hälfte der Filme nicht gesehen habe, die nominiert sind. Und mit die Hälfte meine ich eigentlich alle, bis auf einen. Das ist schade, weil ich es einfach nicht schaffe. Also ich
0: fliege ja wieder. Ich habe ja wieder die Chance, da im Flieger das ein oder das andere zu Das stimmt, zumal da vieles sehr zeitig auch schon mal ist ja, im Flieger und ja. so genau aber ich äh, weißt du schon irgendwas nee die nee, nee Nominierung kommt naja, äh, genau, aber
1: Golden Globe ist ja immer ein Gradmesser naja. ähm, wo man viel, viel sagen kann naja. ähm, schauen wir mal genau. naja. ja dann wer ist es soweit mit den Themen oder hast du noch was auf
0: dem Zettel naja. ansonsten ich habe noch eine Frage willst du hier schon aufhören sind ja. die Leute schon sind sie schon satt ja, also
1: ich denke so zwei Stunden 20, das kann man schon mal
0: ja. ich habe noch eine Frage ja eine Frage darfst du dann und zwar war ich mit den Kindern meines Bruders im Kino und hat mir Tor angeguckt.
1: Tor, um, Ragnarok, Tor, Tag der Entscheidung.
0: Ja. Den haben wir auf Englisch geguckt. Mhm. Der Vor- und Abspann waren auf Deutsch. Liegt das daran, dass die den deutschen Film geliefert kriegen und die englische Spur drüber laufen lassen? Oder was ist der Hintergrund?
1: Noch nie erlebt, aber könnte ich mir vorstellen, weil ähm, du meinst, diese nachabspannszenen und so waren da. Ja, auch vorneweg
0: war irgendwas zu sehen und stand da irgendwas stand auf Deutsch, was weiß ich. Ich glaube, der Untertitel oder so. Kann es sein? Wie ist denn das? Ah, doch, digital. das hatte
1: ich bei irgendeinem Film. Doch, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich hatte es, glaube ich, bei... Ja, es kann dann nur so sein. Ich hatte es bei im Tor Tag der Entscheidung auch, der wurde in der Pressevorführung auf Englisch gezeigt, aber diese Einblendung Tag der Entscheidung stand Deutsch da. Genau.
0: Ich, ich habe eben überlegt, was da auf Deutsch hätte ich glaub, stehen. Ich glaube, es war da genauso. Wenn
1: ich es jetzt nicht verwechsel mit was anderem, war es da genauso. Interessanterweise ebenfalls Disney bei Star Wars war es aber so, dass dieser Anfangstext, der immer reinläuft, da ist ja immer, das kennst du vielleicht, bei Star Wars ja, immer so ja, Erklärungstext, ja, ja. Ja, ja. Und der war auf Englisch und Film auf Englisch, also da haben sie es nicht so gemacht, da war alles in der okay. Presseverfügung auf Englisch. Aber stimmt, Tor war das, das war bei uns auch so, aber keine, keine hörbaren Dialoge auf auf Deutsch. Ihr hattet hörbare Dialoge auf Deutsch?
0: Nee, nee, der Film war auf Englisch. Achso, so, es war nur alles auf Englisch Es ging nur darum, dass. Ja, dann liegt
1: es dann, wenn die es mittlerweile so machen, dass sie einfach die Tonspur dann da drauf liefern. Okay. Kann ich mir so, weil, genau, stimmt, das war in der Presseverfügung auch so. Ich weiß es aber nicht. Also, wenn äh, irgendwelche Disney-Vertreter das hören oder Kinobetreiber, die sich damit
0: auskennen. Vielleicht weiß es hier äh, Spinatmädchen.
1: Das könnte auch sein, ja. Also irgendjemand, der sich ein bisschen auskennt. Also, aber es, es kann ja nur so sein. Heutzutage alles digital und dann wird nicht nochmal eine neue Datei dafür extra mhm. geschickt, sondern nur eine andere Genau. Ist ja auch kein, stellt ja auch kein Problem da in, nee. in dem Sinne. Aber stimmt, das war da bei der Presseverführung. Da steht da waren das. Bei die ja? Schrift auch so, dann war das da auch. Das, ja. Dann, genau. Ja, ja, gut. Dann haben wir doch eine schöne. Sendung, wenn ich zusammenkürze bleiben 25 Minuten übrig, denke ich. Ja, meine Partzeit. Halt, ne? Die man, die man dann äh, verwenden kann. kann. Nee, Die fand ich sehr schön. Es war ein schöner Jahresauftakt. Äh, Auftakt. Schöne... Auf so spricht man das, ne? Genau, ähm, so spricht man das mit äh, Triple T. Ja. Ähm, sehr, sehr schön. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns im September wieder hören und wiedersehen und dann äh, über 247 Konzerte und 20 Serien, die du gesehen hast. Mal gucken, oder? Ja. muss musst mal mitzählen, wie viel Serien wo du mir Jahr guckst. Das finde ich spannend. Das wäre echt mal spannend. Und wie viele Konzerte im Jahr. Aber das kann man natürlich anhand der Karten. Na, Konzerte habe ich auch auf, genau. auf dem Kalender. Genau, also, also da geht's. es. Keine Ahnung, Ja, äh, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. war schön. Danke. Und äh, dann äh, hoffentlich bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und der Gast, der keiner ist, hat wie immer trotzdem das letzte Wort. Nein. Du musst dir jetzt langsam was für einen Abschluss einfallen lassen. Du ich habe hier, hab hier was stehen. Ich okay, ich dann was mach das. okay, dann sag ich. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Movie Steve.
0: Tschüss. Das hast du dir auch geschrieben. Ja.
1: Aber da weiß man gar nicht, wie man es schreiben soll.
2: Ich konnte wieder nichts sagen. Hä?